1: Was helfen da
2: schon namhafte Gäste? Hey
3: guys, this is Michael
2: Hallo, hier ist Otto Fedo. Hallo, mein Name ist Harald Schmidt. Hallo, hier ist Thomas Müller. Ja, hallo, das ist der Thomas Muster.
4: Hi, this is Pat Rafting.
2: Hallo, Sie hören Christoph Daum
5: eben. Nix, die Big Show, fast live aus den David Alaba
1: Studios in München. Jetzt.
6: Ihr hört Sport Radio 360.
5: Hilft ja nix.
7: Show 353 und ich sitze heute mal nicht allein, in den, möchte nicht sagen traurigen, aber durchaus kühlen David Allabor Studios, denn äh, aus der großen Johannes knut Podcast Nachwuchsakademie ist äh, Mario Jonas Ködel zu uns gekommen. Und Servus Mario. Hi. Du bist. Äh, im Moment was bei der Süddeutschen Zeitung?
8: Herr ja, Praktikant, ganz klassisch.
7: Herr Praktikant und du hast aber, das ist nicht deine erste Station, du hast den, den, den Marathon angetreten durch die Institutionen.
8: Ja, das ist richtig. Letztes Jahr war ich schon fünf Monate bei Sport 1 ebenfalls mhm. als Praktikant und danach konnte ich noch drei Monate bei Sky sein, also bin schon ein bisschen durchgekommen durch den Münchner Sportjournalismus.
7: Hat alles gesehen und apropos Sky, da geht's gleich los, wir sprechen natürlich zu Beginn unserer Show ja. über... Jawohl, zu Budget. Wir legen los mit Fußball und äh, begrüßen eine illustre Runde, die wir so, ich weiß nicht, in der Zusammensetzung vielleicht schon mal gehabt haben. Und Zum einen selbstverständlich den Mahner, Andreas Renner von Sky. Andreas, ich grüße dich. Hallo. Ich bin ganz gespannt, wovor du jetzt mahnst heute. Dann haben wir den Mann, der glaubt, die Bayern gewinnen in Madrid mit 3 zu 0. Das ist Thomas Böker vom Kicker. Servus, Thomas.
9: Ja, das halte ich zwar für ein Gerücht, aber trotzdem hallo.
7: Ich glaube, so sind früher immer bei irgendwelchen bei irgendwelchen ganz schlechten Game Gameshows sind die Menschen so vorgestellt worden. Der Mann, der glaubt das. Egal, ein Mann, der sich mit dem bvb hauptberuflich auseinandersetzt. Das ist Sebastian Wessling at Flüstertweets. Grüß dich, Sebastian. Hallo. Ich zitiere mal eine Publikation, die mir persönlich nicht bekannt ist, aber euch vielleicht, die nennt sich Kicker. Und da steht auf der Online-Seite, selten so ein schwaches Real Madrid gesehen. Das ist natürlich ein Zitat, Andreas. Aber wenn wir selten so ein schwaches Real Madrid gesehen haben, was haben wir dann vom FC Bayern gesehen am Mittwochabend? Eine großartige Frage.
10: Was haben wir vom FC Bayern gesehen? Eine überlegen geführte Partie, die ähm, aus Mangel an Effizienz verloren ging. <lacht> Herrlich! Wo ich, wo, wo ich jetzt sagen würde, also ich... Äh, die, diese Publikation namens Kicker ist mir wohl bekannt und ich habe den aktuellen gerade vor mir liegen. Ja. Ähm, und ähm, die Kollegen zählen ein Chancenverhältnis von 9 zu drei ähm, für den FC Bayern, wo ich dann, woraus ich jetzt mal in einer ziemlich flachen, aber messerscharfen Analyse schließe, äh, das größte Problem war die äh, die, die Chancenverwertung. Und äh, Real war extrem effizient. Liegt natürlich auch daran, dass Bayern zum Beispiel vor dem zweiten Tor einen krassen Fehler gemacht hat, einen krassen individuellen Fehler gemacht hat. Das ist sicher bitter, aber ähm, ich das ist jetzt kein Spiel, aus dem ich äh, aus dem ich den Schluss ziehe. Da ist in Madrid nichts mehr zu machen. Also das äh, wir sollten eh vor solchen Schlussfolgerungen gewarnt sein, spätestens seit dem Viertelfinale in der Champions League. Und äh, ja, es, die die Chancen wären natürlich nicht besser dadurch, dass äh, das Real ja jetzt im eigenen Stadion auch nicht tatsächlich was machen muss und die ja dann auch immer für Tore gut sind. Aber trotzdem, ein hoffnungsloses Unterfangen ist es aus meiner Sicht nicht. Und so Tage, an denen man selber nicht effizient ist, der Gegner aber schon, die passieren allen Mannschaften, auch mal am FC Bayern. Manchmal halt nur gegen Mainz 05 und dann ist es halt nur eine Niederlage in der Bundesliga. Aber jetzt im Halbfinale der Champions League, das tut halt besonders
7: weh. Thomas, es war schon ein bisschen auffällig, Duplizität der Ereignisse, möchte ich fast sagen, im vergangenen Jahr, Arturo Vidal nebelt diesen Elfer in die Wolken und äh, für mich der Knackpunkt gestern ein kleines bisschen die Chance von Ribéry, die er verstolpert. Ist, ist das ist meine Analyse zu flach?
9: Nee, überhaupt nicht. Das war eine, eine Schlüsselszene. Das hätte es 2-0 sein müssen. Und ähm, grundsätzlich, ähm, wenn Niklas Jüll sagt, er hat selten so ein schwaches Real gesehen, und da muss man schon dann berechtigterweise fragen, warum äh, ist Bayern dann nicht in der Lage, das zu nutzen? Äh, erstens zu Hause, zweitens äh, gegen ein Real, wo vor allem bei dem vor allem Cristiano Ronaldo sehr schwach war, was man eben auch äh, nur einmal in zehn Spielen in der Form hat. Äh, sprich, also das hätte man beides ausnutzen müssen, beides besser machen müssen. Und bis auf ähm, Boateng ähm, zu seiner Auswechslung äh, hatte, also hat er Ronaldo da sehr gut im Griff gehabt. Dann äh, musste er leider verletzt raus. Dann Kimmich, nicht nur weil er das Tor gemacht hat, sondern weil er auch so sehr viel angeschoben hat. Und es. Ähm, das waren für mich eigentlich die drei, die bei Bayern gestern äh, absolutes Champions-League-Niveau hatten und der Rest leider nicht. Und das reicht dann eben nicht gegen Real Madrid, äh, wenn dann eben auch noch äh, nicht nur so ein individueller Fehler vom, vom 1-2 äh, hinzukommt, sondern auch ein, ein unfassbares Abwehrverhalten vom 1-1 wo vier Leute zuschauen, dass der Ball, wie der Ball zu Marcello, ja nicht mehr durchfliegt, sondern ihn rollt, mehr oder weniger, und der dann, äh, ja, freie Schutzbahn hat. Das ist das hat nichts mit Champions League zu tun, sondern Gegentor. Und da hat man dann die Quittung bekommen. Und was mich gewundert hat, man hat vorher gesagt, wir müssen mutig sein, äh, wir dürfen keine Angst haben und so weiter. Äh, also alles anders machen als im letzten Jahr, im letzten Heimspiel und das war phasenweise nicht zu erkennen. Das 1-0 für Bayern, wenn man ehrlich ist, fiel auch aus heiterem Himmel in der Phase. Danach hätten sie dann, wie gesagt, erhöhen müssen. Das haben sie nicht. Und das 1-1 war dann so ein Stimmungskiller, inklusive der beiden Verletzten, die dann schon zu dem Zeitpunkt runter waren, dass man sich davon nicht mehr erholt hat. Und natürlich gab es in der zweiten Halbzeit noch Chancen. Aber letztlich hatte man immer das Gefühl, dass Reals Konter dann gefährlicher waren als Bayerns Angriffe.
7: Sebastian, darf man aber in diese Aufzählung von Thomas. Ich würde den Ribery schon noch mit reinnehmen. Der hat mich gestern eigentlich doch überzeugt, weil wie der da vorne gewurdelt hat, am meisten Gefahr schien mir von Franck Ribery auszugehen. Sebastian, wie hast du das Match gesehen?
0: Ich fand äh, Franck Ribery tatsächlich auch ziemlich gut, aber ich finde, er stand so ein bisschen sinnbildlich für die ganze Bayern-Leistung. Der war nämlich so lange gut, bis er dann zum Abschluss kam. Hm. Also das... Ähm, der hat, hat wirklich auch links für sehr, sehr viel Gefahr gesorgt, aber seine seine Torabschlüsse, also natürlich allem voran diese Szene, die ja schon genannt wurde, wo er allein aufs Tor zu läuft, ihm der Ball vorspringt, aber auch so ein paar andere Szenen, da hat dann eben der letzte Pass oder der letzte Abschluss nicht so ganz gepasst. Und das war so ein bisschen sinnbildlich für die ganze, gesamte Mannschaft. Und am Ende war es dann auch ein bisschen zu viel, Ribery, als man erkannt hat, der war erkennbar platt in den letzten 10, 15 Minuten, haben sie trotzdem irgendwie jeden Angriff immer noch über ihn gespielt. Da hätte man vielleicht sich auch mal ein bisschen mehr Variabilität gewünscht, im Spiel. Aber grundsätzlich der ich jetzt hin, der war schon so nicht schlecht.
9: Das Problem war, die Variabilität war deswegen meiner Ansicht nicht nach, weil Müller die Rolle auf rechts eben ganz anders interpretiert als Robben, nämlich immer mehr dann ins Zentrum zieht und die rechte Seite dann, wenn äh, überhaupt dann noch von Kimmich besetzt war. Und dementsprechend ähm, ja musste fast immer Ribéry gesucht werden, wenn über Außen gespielt werden sollte, zumal Alaba auch noch fehlte, da eben keiner war und Rafinha ist keiner der Ribery in der Art dann auch unterstützt und was bei Riberi, das hast du, hast du richtig gesehen finde ich äh, die Abschlüsse einmal die Szene wo ein Ball eben verstolpert aber auch in der zweiten Halbzeit das war das kann aber auch mal passieren aber was für mich krasser ist äh, wenn Robben und Ribery nach Eden ziehen dann gibt es einen entscheidenden Unterschied Robben ähm, wählt in sagen wir acht von zehn Fällen bei seinem sogenannten Robben Move den den Schuss ins lange Eck und Ribery fast immer nur ins kurze und er hat damit Fast nie Erfolg und gestern auch wieder, das ist so leicht auszurechnen, er will dann immer noch was Besonderes machen, immer das kurze Eck anvisieren, die lange Ecke war frei bei der Chance, wo was im kurzen Eck hält und das sind dann mhm. einfach die Momente, die man ausnutzen muss und das ist dann auch äh, in der Situation dann ein, ein Unterschied gewesen zur Effizienz eben von Real.
7: Andreas, ich habe, ich habe, hab gehört, warst du das, oder war das der Sebastian, na? Nö. Das war ich. Das warst du, okay, na, dann seid ihr euch Lacht ja mal. einig. Äh, dann seid ihr euch ja einig. Ist das jetzt, äh, Andreas, jetzt sagen so halbschlaue Leute wie ich, ist eh klar, in der Bundesliga gewinnt man jedes Spiel, das man wirklich mit 6-0 gewinnen will, gewinnt man auch mit 6-0 und die Gegner fehlen halt, die richtig guten Gegner. Sind wir jetzt an diesem Punkt angekommen, oder ist das jetzt zu, zu, too small a sample size?
10: Also an dem Punkt, dass äh, der FC Bayern in der Bundesliga nicht die richtige Herausforderung mehr äh, mehr hat, da sind wir ja schon lange angekommen. Ähm, ob, ob das jetzt ähm, ob, äh, naja, äh, der Punkt ist ja, wenn wir einen Strich runterziehen und schauen äh, gegen welche Gegner ist der FC Bayern in den letzten Jahren ausgeschieden, naja, gegen Atletico, gegen äh, Real und gegen Barcelona. Daraus können wir nur schließen, dass die Spanier besser sind als wir. Und ähm, äh, ab, aber ob das bedeutet, dass die deswegen besser sind, weil sie untereinander wenigstens, ähm, sagen wir mal, äh, ab
7: und zu Konkurrenz haben.
10: Ja, da kann man ja, da kann man ja noch je nach je nach Saison mal noch Valencia und Sevilla mit dazunehmen oder ein zwei andere Mannschaften, die dann da vielleicht überraschend weit oben mitspielen. Aber dass dass man sagen kann, die haben während ihrer Saison ein paar Herausforderungen mehr in ihrem in ihrer eigenen Liga als der FC Bayern das hat. Vielleicht stimmt das, aber ähm, wir wollen nicht vergessen, ähm, auch in der Phase, bevor der FC Bayern jetzt so extrem dominant geworden ist in der Fußball Bundesliga in den letzten fünf, sechs Jahren, ähm, war es ja schon auch so, dass die Spanier unterm Strich erfolgreicher international waren als die deutschen Mannschaften. Also es ist das alles allein darauf zurückzuführen ist mir ein bisschen zu einfach, aber es äh, stimmt sicher, das äh, hilft insgesamt nicht und äh, ja, wie, wie man in Zukunft damit umgehen will, dass die Bayern halt so weit über dem Rest der Fußball Bundesliga schweben und ähm, ob das auch in ihrem eigenen Interesse ist, ja, ich bin gespannt, ob es da irgendeine Lösung geben wird. Aber äh, ein, ein Problem ist es auf jeden Fall, also auch für den FC Bayern.
7: Na gut, aber ich würde nicht, der Rummenig wird nicht sagen, okay, komm, jetzt machen wir die Bundesliga spannender, jetzt, äh, jetzt kaufen wir den anderen Mannschaften nicht mehr die besten Spieler weg. Und da sind wir schon bei einem von dem, Thomas Böker vor zwei Wochen, meine ich gefordert hat, der müsste sich mal wieder international zeigen. Sebastian, du hast äh, Robert Lewandowski in Dortmund äh, bis auf die ja, bis auf die Schuhspitzen sehr genau zugeschaut. Äh, hat der gestern <lacht> war der gestern zu sehen? Ich, 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 ich hab fast eine Vermissensanzeige aufgeben wollen, um mal ganz was platt Blödes zu sagen.
0: Das finde ich hart formuliert, weil ich finde, dass er durchaus gut mitgespielt hat. Also er hatte schon
3: er hatte ordentliche, eine Chance, ordentliche wo
0: Szenen, wenn er, wenn er ja. also ich finde, er hatte gute Feen, wenn er, wenn er ausgewichen ist, wenn er, wenn er auf die Flügel mal gegangen ist, wenn er entgegengekommen ist, hat er sehr, sehr gut mitgespielt. Was natürlich äh, Größtenteils gefehlt hat, waren wirklich Abschlusssituationen da. Gebe ich dir recht. Er hatte eine, eine Szene gegen Ende des Spiels, wo, ihm, wo er relativ frei tatsächlich an den Ball kommt und er ihm dann doch recht weit verspringt. Das kennt man nicht unbedingt von ihm. Also war sicherlich nicht sein bestes Spiel. Aber ich würde ihn jetzt nicht, nicht total in den Boden rammen, weil, wie gesagt, also so beim Faktor mitspielen, mit kombinieren, da fand ich ihn eigentlich ganz ordentlich.
7: Also ich war gestern, wir hatten hier Freunde meines Sohnes zu Besuch, 17, 18, lauter Fußballexperten vor dem Herrn, also was ich da gestern Abend wieder gelernt habe. Und äh, einer brüllt auf, nein, drei brüllen gleich auf, der Lewandowski muss immer lupfen. Ist mir gar nicht so aufgefallen, Thomas, aber ist Lewandowski ein alter Lupfer?
9: Ähm, nein, sagen wir mal so, er hätte in der, in der letzten Szene besser gelupft, als irgendwie, äh, vielleicht hat er es auch vorgehabt, aber... Das war äh, dann total verzogen, der Ball und dementsprechend, ich glaube, er hatte es vor, grundsätzlich zu lupfen. Beckenbauer hat, glaube ich, mal gesagt, lupfen ist ein Schmarrn, aber äh, wenn man das äh, mit Auge macht und, und äh, in ausgewählten Szenen ist das durchaus sinnvoll und er ist jetzt keiner, der dadurch irgendwie oft leichtfertig Chancen vergibt. Aber insgesamt, Jens, würde ich dir eher recht geben, dass es kein gutes Spiel von Lewandowski war. Er war viel unterwegs, das stimmt. Und Aber wenn er dann außen war, dann, ja, zum Mitkombinieren, zum Bälle ablegen, was auch immer, dann hat er logischerweise im Zentrum gefehlt und dann muss er einfach dann auch die Position dann halten, um da Präsenz zu zeigen. Und das wäre dann, glaube ich, die bessere Variante für ihn gewesen, sich da anders zu verhalten. Ich habe mich gewundert, ähm, dass ähm, Wagner nicht reingekommen ist. Ähm, das wäre nochmal ein anderes Element gewesen, auch bei Standards, ähm, wo man, wo Real eigentlich überhaupt keine Probleme hatte, die zu verteidigen. Äh, Ramos hat da fast alles weggeköpft, äh, weil, einfach auch, weil er äh, ja nicht groß bedrängt wurde und, und da keine große Konkurrenz hatte und da hätte Wagner... Vielleicht noch mal was anderes ausgestrahlt, am Ende ging es dann nicht mehr, weil dann wieder positionsbedingt äh, gewechselt werden musste, Tolisso für Martinez, der auch noch äh, verletzt hatte oder angeschlagen war, aber bis dahin, bis zur 75. hätte man durchaus Wagner vielleicht mal reinschmeißen können, ähm, äh, schwächer als Lewandowski, glaube ich, ähm, was die Effizienz angegangen, anging, wäre er gestern auch nicht gewesen.
7: Mario, ich bringe mal unseren Studiogast hier ganz kurz rein. Mario, was, was heißt das für das Rückspiel? Es ist die genau exakt gleiche Ausgangsposition wie im letzten Jahr. Damals hat ja angeblich der Schiedsrichter dafür gesorgt, dass die Bayern rausgeflogen sind. I beg to differ. Wie siehst du das Rückspiel, Mario? Daran sprechen, bitte.
8: Ja, also wenn die Bayern es schaffen, ähnlich aufzutreten von der Präsenz wie gestern, dann rechne ich denen durchaus noch Chancen zu. Auf der anderen Seite ist, was meiner Meinung nach eben gefehlt hat, ganz klar Lewandowski auch, aber wenn ein Stürmer so weit äh, nach hinten ausweichen muss oder auf die Außenbahnen, um eben Bälle zu bekommen, dann fehlt es ja auch irgendwie an was anderem. Und da, glaube ich, haben die Bayern gestern allgemein äh, keinen guten Job gemacht, eben auch diese Situation für Lewandowski zu schaffen, in denen er dann offensiv seine Stärke wirklich ausspielen kann.
7: Hm, hm. Und Andreas, jetzt ist natürlich die große Frage, ich weiß, und da, da bist du in einem Boot mit dem Anchorman. Ihr seid beide große Freunde oh. von Jerome Boateng. Äh, welcher Ausfall wiegt denn schwerer aus deiner Sicht, wenn die beiden nicht spielen sollten? Man weiß es ja nicht. Ich, ich habe, glaube ich, gelesen, bei Robben gibt es Hoffnung, bei Boateng habe ich noch kein Kommuniqué gelesen. Was würde denn aus deiner Sicht schwerer wiegen, Andreas? Ein Fehlen von Boateng oder ein Fehlen von Robben?
10: Ich glaube, das Fehlen von Robben haben wir gestern schon gesehen, dass das, äh, dass das eine Schwierigkeit ist. Ich würde jetzt einfach mal sagen, weil, weil es ähm, im, im Bayern-Kader keinen gibt, der das ersetzen kann, was ein Robben macht, ähm, würde ich das Problem größer sehen, weil ich denke, dass die die ähm, Verteidigung des FC Bayern, wenn dann da äh, Niklas Süler aufläuft, ähm, im, also zumindest mal nicht von der, also äh, dann ändert sich das Spiel in der Struktur nicht. Dass die, dass die Münchner spielen müssen, und da reden wir auch vom deutschen Nationalspieler. Aber dadurch, dass, dass Müller eben die, 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 die gesamte Struktur des Spiels verändert, wie er ja vorhin dann auch schon beschrieben wurde, dadurch, dass er die Position auf der rechten Seite nicht hält und eben auch in, in den Abschlusssituationen von der Seite weg ähm, äh, nicht so gefährlich ist wie das ein äh, Robben ist sondern eben eher im Strafraum dann angespielt wird äh, deswegen kann man den Robben halt schlechter eins zu eins ersetzen das würde ich dann als das größere Problem sehen also ähm, auch die Dynamik von ein Robben wird Bayern schon gut tun im Rückspiel
7: wollen wir noch das große Fass Neuer aufmachen Sebastian dass äh, Joachim Löw sagt vor dem Spiel er plant mit ihm er kann schon wieder mit der Mannschaft trainieren äh, Teil von Korku sagt danach bei Sky überhaupt kein Problem für Neuer. Wie fühlt sich denn im Moment, äh, lieber Sebastian Westing, mag André Terstegen, wenn er sowas hört? <lacht>
0: ähm, also ich, glaub, ich glaube, ich glaube, ich habe ne äh, Löws Aussagen nicht, nicht gehört, muss ich ehrlich sagen, aber wenn ich es richtig gehört habe, hat er war dann nur gesagt, er plant mit ihm für die WM, er hat aber nicht gesagt, ob er als Nummer eins, zwei oder drei. Also, <lacht> okay. ähm, also ich, ich, ich Gehe, gehe mal davon aus, also, neuer, neuer mitzunehmen, wird nie ein Fehler sein. Die Frage ist, ob er dann eingesetzt werden kann oder nicht. Da hat man ja im Trainingslager dann noch genug Zeit zu gucken. Von daher, äh, muss, glaube ich, Herr Testdegen noch nicht unter die Decke gehen. Natürlich, wenn es am Ende dazu kommt, dass Neuer ohne Spielpraxis zur WM reist, dann wäre es einem Testdegen sehr schwer vermittelbar, warum, warum der jetzt im Tor stehen, also der Neuer jetzt im Tor stehen soll und eben nicht Testdegen. Ähm, aber Neuer mitzunehmen zur WM halte ich jetzt für keinen Fehler.
7: Was weiß man denn ist beim es, Kicker?
10: Thomas? Ist es denn nicht insgesamt ja. so, dass dass die Position von Manuel Neuer im, in der deutschen Nationalmannschaft derart unangefochten ist, dass dass sogar sowas, was auf in, in anderen Situationen sicher schwerer vermittelbar ist, ähm, äh, durchgeht, einfach weil, weil Ter Stegen weiß, solange Neuer spielt, bin ich die Nummer zwei? Ja, vielleicht. also
9: sehe ich es auch also das ist genauso wie bei bei Ulreich ähm, der war auch wenn Neuer wieder da ist muss er auch wieder auf die Bank obwohl er es gut gemacht hat und von daher ist äh, und und ähm, Neuer wird äh, entweder als Nummer eins mitkommen oder gar nicht und ich denke er wird als Nummer eins mitkommen ähm, also weil ansonsten würde er eben die Zeit noch nutzen wieder äh, weiter zu äh, sich zu erholen und äh, ja die Genesung voranschreiten zu, verlassen, zu lassen, aber ähm, soweit, äh, denke ich, muss man jetzt noch nicht planen. Der wird noch ein, zwei Spiele in der Bundesliga machen, ähm, das DFB-Pokalfinale eher nicht, das Champions-League-Finale äh, sollte es denn so kommen, noch ähm, wohl eher auch nicht, weil da einfach dann auch die, die Praxis fehlt bis dahin. Aber WM ist dann nochmal was anderes, weil bis dahin kann er dann auch nochmal drei, vier Wochen auf auf hohem Niveau trainieren, bei Bayern und in der Nationalmannschaft und dementsprechend würde der bis zu WM wieder fit und dann kann man bedenkenlos auch nach so einer langen Pause wieder ins Tor stellen. Und noch ein Satz zu Boateng, da habe ich jetzt vorhin gelesen, ähm, dass nicht nur das Rückspiel äh, in Gefahr ist, sondern angeblich auch die Saison für ihn vorbei ist und sogar die WM das WM ausdroht, also das ähm, scheint dann was Ernsteres okay. zu sein und ähm, ja, aber da äh, gebe ich äh, Andreas Recht, also Süle kann ihn zwar noch nicht eins zu eins ersetzen, das ist logisch, äh, der eine ist äh, Weltmeister und äh, schon, hat schon ein bisschen mehr auf dem Buckel und ähm, Sühle ist noch in der Entwicklung, macht es gut, aber ist eben auch noch nicht so weit, was man in einigen Bundesligaspielen gesehen hat, als er doch leichtfertig äh, ein, zwei Elfmeter verschuldet äh, hat, aber ähm, der hat gestern auch ordentlich gemacht, als er reinkam, also daran lag es nicht. Und naja, alles andere muss man dann sehen, äh, wer dann Robben ersetzen sollte, wenn es denn so käme. In dem Zusammenhang tut natürlich sehr weh, dass Coman schon seit Wochen fehlt. Der wäre gestern also nur sogar ein Kandidat für die Startelf gewesen, wenn er fit gewesen wäre, über einen längeren Zeitraum. Ähm, oder zumindest ihn dann ab der 60. nochmal reinzuschmeißen, mit Tempo da was zu machen. Und das sind eben Alternativen, die im Moment nicht da sind, äh, trotz, trotz dieses Superkaders. Irgendwann stößt er dann eben auch an Grenzen.
7: Ja. Super. Karl. Vielleicht noch
9: ein Satz, ein Satz, der mir gerade einfällt, äh,
0: noch zu, zu Manuel Neuer. Ähm, Joachim Löw hatte ja eigentlich auch gar keine andere Wahl, als zu sagen, er plant mit ihm. Man Sie sich mal den umgekehrten Fall vor. Er hätte gesagt, er plant auf keinen Fall, er plant nicht mit ihm und er plant auf keinen Fall mit ihm, was dann los gewesen wäre. Also er muss ja, solange es die Chance gibt, dass Neuer dabei ist, muss mhm. er ihm ja den Rücken stärken und die Stange halten und sagen, ja, ich plane mit ihm. weil Alles andere wäre ja verheerend.
7: Ja, das da hast du natürlich recht. Der alte Taktiker Joachim Löw, der auch sehr, sehr loyal ist natürlich zu seinen Spitzenkräften. Ob das Mario Götze auch betrifft, das ist ein kleiner Cliffhanger. Da machen wir jetzt eine kurze Pause. Wir sprechen natürlich auch noch über Liverpool, aber wenn wir Sebastian schon dabei haben, müssen wir natürlich auch auf den BVB schauen. Sebastian Westing, Andreas Renner, Thomas Böker, Mario Köhl. Kurze Pause, dann geht's hier
1: weiter.
11: Servus, das ist der Felix Neureuter und ihr hört das Sportradio 360.
7: Weiter geht's in der Big Show 353 mit Fußball präsentiert von bet365.com. Heute noch ein Kontoöffner bei bet365.com und ein Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro. Abstauben. Mario Ködel von der Süddeutschen Zeitung lauscht in den Studios und er lauscht Andreas Renner von Sky, Sebastian Westing von der Funke Mediengruppe und vom Kicker. Thomas Böker. Ja, Sebastian, bevor wir nach Liverpool gehen, wo ähm, der Große, möchte ich sagen, Jürgen Klopp, kurz vor dem Einzug in das Champions-League-Finale steht mit seiner Mannschaft. Äh, zwei ganz, ganz einfache Fragen. Fährt Mario Götze mit zur WM und wird Ralf Hasenhüttel im nächsten Jahr Trainer des BVB? Bitte, Sebastian. <lacht>
0: Ich bin stark geneigt, beides mit Nein zu beantworten.
7: Oh, oh aber Hasenwittl tut doch alles, um sich in Leipzig es mit allen zu verscherzen im Moment. Und das kann ja nur heißen, dass er schon die Zusage von Aki Watzki hat, komm, komm nach Dortmund.
0: Also von einer, sagen wir es mal so, die, eine, die definitive Aussage, die ich mich an der Stelle traue, ist, dass, dass er keine Zusage von, okay. von Dortmund hat. Ähm, dass das, äh, ich, ich habe gelernt, nie etwas auszuschließen. Von daher schließe ich auch nicht aus, dass Ralf Mittel im kommenden Jahr Borussia Dortmund trainiert. Aber im Moment sieht es nicht danach aus, sagen wir es mal so.
7: Nach wem sieht es denn aus im Moment?
0: Ähm, es ist tatsächlich, tatsächlich im Moment eine sehr komplizierte Gemengelage. Es hängt ein bisschen, bisschen tatsächlich davon ab, zu welcher Entscheidung jetzt die die Chefs dann auch endgültig kommen, wie sie wie sie das neue Jahr angehen wollen, wie sie den Kader um strukturieren wollen, es ist nicht einmal ausgeschlossen, dass dass man zu dem Schluss kommt, wir machen ein Jahr weiter mit Peter Stöger. Hm.
7: Ähm, weil ich leben
0: damit? Äh, bitte?
7: Kann ich leben damit, also Österreicher, entschuldige, der Peter hat sich's verdient noch ein Jahr.
0: <lacht> Nein, also also ohne Flachs. also es halt, wenn man zu der Analyse kommt jetzt nach und nach und dass das sehr, sehr vieles, was beim Argen liegt, eben nicht am Trainer dem Trainer geschuldet ist, sondern der Mannschaft und der Art und Weise, wie sie sich präsentiert und was alles in der Truppe im Argen liegt, dann kann man durchaus zu dem Schluss kommen, dass man vielleicht mit Peter Stöger ein Jahr weitermacht und dann einen Trainer äh, dahinsetzt, von dem man mehr überzeugt ist als von den Alternativen, die man jetzt derzeit hat. Hm. Klammer auf, klingt nach Nagelsmann, Klammer zu.
7: Ja, warum auch nicht? Na gut, dann verschieben wir das ein kleines bisschen nach hinten. Schauen auf den Dienstagabend, es steht 5 zu 0, Thomas, du bist der Versteher der Premier League für den Kicker, für der Zone. Auch für uns hier gemeinsam mit Sven Heist. Sven Heist war im Stadion, es steht 5-0. Und ich denke mir zu Hause, was ist, wenn Rom jetzt ein. Ohne Scheiß, hab ich mir gedacht, was ist, wenn Rom jetzt ein Tor schießt, was ist, wenn Rom zwei Tore schießt? Dann ist die ganze Stimmung im Arsch und irgendwie war am Ende die Stimmung im Keller, Thomas. Zu Recht.
9: Ja, weil es halt zwei Gegentore in relativ kurzer Zeit waren und es da 80 Minuten nicht nach aussah, dass sie die kassieren und aber letztlich, ähm, glaube ich, dass es erstens keinen großen Einfluss hat, weil Rom ähm, nicht noch einmal ähm, so ein Wunder wie gegen Barca hinlegen wird. Und zweitens, ähm, wenn man, und das ist ja Jürgen Klopps Ansatz, ähm, für den ihn seine Spieler ja auch sehr oft loben, dass er aus allem irgendwo noch was Positives rausziehen will. Und dann äh, wird er natürlich sagen, ähm, vor der Mannschaft, äh, Jungs aufgepasst, so ganz nebenbei geht's dann auch nicht. Das schärft dann nochmal die Sinne, zwei Gegentore. Nicht, dass man dass man die dann äh, gut findet natürlich. Das ist, er hätte lieber 5-0 gewonnen. Aber ähm, letztlich wissen sie jetzt, dass äh, man im Vorbeigehen in Rom nicht äh, einfach so weiterkommt. Auf der anderen Seite ist Rom gegen Barca erstens über sich hinausgewachsen und zweitens hatte Barca in einen schlechten Tag. Und dann müsste beides jetzt nochmal äh, Liverpool wiederfahren und das äh, glaube ich nicht. Von daher waren diese zwei Tore ein, ein kleiner... Stimmungsdämpfer, würde ich mal sagen, in dem Moment, aber letztlich ähm, nichts Gravierendes mehr.
8: Mario, Hinweis? Ja, Liverpool äh, ist ja von der Spielart und Weise dann auch ein Stück weit anders als äh, Barcelona und ich glaube, denen wird es wahrscheinlich auch gut tun, wenn sie dann gar nicht so gefordert sind, das Spiel zu machen, sondern sich da ein bisschen erstmal abwartend hinten reinstellen zu können und dann eben mit den drei schnellen Männern vorne kontern. Was sind eure Gedanken dazu?
7: Andreas, ja, der der,
10: Also, also aus meiner Sicht ist das große Thema nicht die zwei Gegentore, die Liverpool in, nach, also quasi im, im Nachgang noch kassiert hat in den letzten zehn Minuten. Auch wenn das natürlich dafür sorgt, dass das Rückspiel, äh, zumindest noch mal einen gewissen Reiz hat. Die, die, Frage, die ich mir gestellt habe, ist, warum, warum Rom einer Mannschaft wie Liverpool, von der man weiß, dass, das wenige auf diesem Planeten besser kontern können als die, warum, warum die denen nachdem sie es am Anfang eigentlich eine Zeit lang ganz gut gemacht haben, nach einer halben Stunde komplett ins offene Messer laufen und sich dermaßen auskontern lassen, wo man doch weiß, dass das eine, was man nicht machen darf, den Platz im Rücken der Abwehr zu geben ist. Und das haben sie dann in, äh, ab der ab einer, äh, der 30. Minute permanent gemacht. Also für, für mich, nee, der der, der andere die, die andere Seite davon ist, wes, weswegen ich das noch viel weniger verstehe, ist, Liverpool tut sich ernsthaft schwer gegen gut organisierte defensive Gegner. Da haben die oft keine Lösung, weil ihre Lösung meistens ist Ballgewinn im Mittelfeld und dann aber mit Speed über die äh, über die über die Außen und über, über unsere schnellen Leute kommen äh, und und die Gegner auskontern. Und äh, und wenn wenn der wenn der Gegner defensiv gut organisiert ist, kann Liverpool mal ganz schnell ganz ganz übel aussehen äh, offensiv. Deswegen ist für mich halt nicht nachvollziehbar, warum Rom genau das gemacht hat, was man gegen Liverpool nicht tun darf. Also das war von einer Naivität, die mich extrem gewundert hat. Und ja, das
9: war in der Tat sehr verwunderlich, zumal Ital eine italienische Mannschaft, die, die äh, es versteht, äh, eigentlich auf Ergebnis zu spielen, wenn es nötig ist. Ähm, Antonio Rüdiger äh, jetzt bei Chelsea, vorher ja bei der Roma, äh, haben wir mal gesagt, dass er taktisch da enorm viel gelernt hat, gerade eben was das Verteidigen angeht, das kompakte Stehen. Und das genau das, wie du es richtig sagst, wäre nötig gewesen. Auf der anderen Seite, warum haben die das gemacht? Bei allem Respekt, es ist eben nur AS Rom eine Mannschaft, die man überhaupt nicht im Halbfinale erwartet hat. Und wenn man sich die Aufstellung von denen anschaut, das ist für mich immer so ein Gradmesser. Wer wäre denn da vielleicht prädestiniert, beim Gegner in der Startformation zu stehen? Und wenn man da zwei, drei findet, dann ist es schon gut und damit ist alles über die über die Favoritenrolle vorher gesagt, denke ich. Und ähm, sie haben es aber trotzdem gut gemacht in der ersten halben Stunde. Sie hätten sogar in Führung gehen können. Karius hatte Glück bei der einen Aktion. Und ähm, ja, danach ging es dann dahin und gegen diese Offensive ähm, da ist im Moment kein Kraut gewachsen. Da bin ich dann auch mal gespannt, äh, ob der Final, was der Finalgegner gegen die drei da vorne ausrichten Egal wer es dann sein wird. Ähm, aber das, ähm, damit haben sie durchaus eine Titelchance, Liverpool. Was ich lange nicht für möglich gehalten habe, aufgrund ihrer Defensive, muss ich ehrlich sagen. Aber sie haben sich da sehr stabilisiert und ja solange ihnen die Mannschaften, wie Andreas richtig sagt, eben den Gefallen tun, sich nicht hinten reinzustellen, sondern die Räume zu geben, dann gibt es in Europa im Moment wenig Besseres.
10: Was... was äh Worüber ich jetzt dann die Tage nochmal nachgedacht habe, auch wenn äh, angesichts der Mannschaften, die da im Halbfinale stehen, beziehungsweise eigentlich angesichts der Diskussion nach dem Ausscheiden von PSG, nach dem Ausscheiden von Man City, wo dann darüber äh, geredet wurde, äh, wie sehr da äh, Mannschaften und Trainer möglicherweise versagt haben. Ich finde, man muss nochmal betonen, in der derzeitigen Situation, dass im Halbfinale der Champions League steht der AS Rom, von dem niemand sagen würde, es ist die beste Mannschaft auch nur in Italien der FC Liverpool, von dem niemand sagen würde, es ist die ansatzweise die beste Mannschaft in England, Real Madrid, von dem zumindest in dieser Saison auch keiner sagen würde, dass die in Spanien die beste Mannschaft sind und der FC Bayern die deutlich beste Mannschaft in der Fußball-Bundesliga. Also drei von vier Mannschaften werden nicht ihren Meistertitel gewinnen, sind aber in der Champions League im Halbfinale und haben, äh, haben eine Chance, den größten europäischen Titel zu gewinnen. Ähm, das ist deswegen wichtig und interessant, weil wenn, wenn wir darüber reden, welche Wettbewerbe gewinnen die besten Mannschaften über den Verlauf einer Saison gesehen, das ist die Meisterschaft, weil man da Konstanz haben muss und letzten Endes ist Konstanz ein Ausdruck äh, von Qualität. Aber in so einem Pokalwettbewerb ähm, mit, mit K.O.-Runden dann ähm, im, wie der Champions League, äh, da können halt Mannschaften mit ein paar außergewöhnlichen Vorstellungen ähm, können, äh, können die dann eben den allergrößten Titel holen. Aber äh, es zeigt sich dann halt auch immer wieder, dass das äh, dass das halt eben genau das ist. Das sind unterschiedliche Wettbewerbe, die unterschiedliche äh, Qualitäten äh, ähm, fordern. Und die, die Mannschaften, die jetzt da vermutlich den Pokal oder die Mannschaft, die vermutlich den Pokal gewinnen wird, am Ende wird nicht mal ansatzweise die beste Mannschaft ihres Landes sein.
7: Darf ich kurzen ganzen Schoppen Wasser in den Wein gießen, Sebastian, denn äh, sowohl gegen Manchester City im Heimspiel, als auch jetzt im Heimspiel gegen den AS Rom. Ich weiß schon, dass alle alle haben Liverpool lieb, aber ganz ehrlich, wenn wir dieses Ding, das sich glaube ich Video Assisted äh, Referee nennt, wenn wir das gehabt hätten, dann wären insgesamt drei oder vier Tore von Liverpool aberkannt worden. Wollen wir das? <lacht> <lacht> <lacht>
0: wenn sie irregulieren... Also, das ist eine sehr philosophische Frage. <lacht> naja, gut, aber gegen Man City
7: ist auch ein anderes Spiel, wenn das erste 2-0 ausgeht. Und jetzt, ich weiß nicht, ob das erste, was das zweite Tor von, wo halt im Abseits war, oder was das 3-0, das, das war doch relativ eindeutig, fand ich. Und das ist halt schwierig dann, wenn, ja, wir, wenn so wir dieses Mittel haben.
0: Ja, es ist, es ist, ähm, ich bin, bin grundsätzlich eher ein Freund des Videobeweises, um solche Dinge zu verhindern. Und ich glaube auch, dass zum Beispiel das, das Duell gegen City hätte tatsächlich alles in allem deutlich deutlich enger zugehen können, wenn diese Entscheidungen nicht so getroffen worden wäre, wie sie getroffen ja. wurden. Mhm. Bitte?
7: Zwei gleich, auch im Rückspiel dann natürlich das Tor von... Ja, ja, genau,
0: genau. Ja. da gab es da gab's das Tor, das aberkannt wurde dann von von City. Das war ja auch... Ähm, das, das war eine extrem heftige Entscheidung. da kann ich, kann ich sehr gut verstehen, dass man sich bei, bei Manchester City da sehr, sehr drüber geärgert hat. Ähm, von daher, ich bin, bin eigentlich ein Freund dessen, dass solche Entscheidungen überprüft und korrigiert werden können, aber ich glaube jetzt zum Beispiel gegen Rom, dass das da eher eine untergeordnete Rolle gespielt okay. hat. Ähm, von daher, ja, es ist, ist natürlich ein, ein Thema, über das man reden muss, aber ich finde, dass, dass Liverpool dennoch durchaus verdient jetzt im Moment da steht, wo sie stehen.
7: Das macht ihr nach großer zuzuschauen zuzuschauen. Die,
0: die, Fra
10: die Frage ist ja, will man, dass, äh, will man, dass falsche Entscheidungen korrigiert werden? und klare Fehler rückgängig gemacht werden. Und ich weiß, es gibt Leute, die stellen sich dann auf die, die mittlerweile zum, zumindest, die sagen dann, nö, das will ich gar nicht. Das, das ist natürlich legitim, wie viele Meinungen legitim sind, aber ich kann es nicht nachvollziehen. Also wenn, wenn ein Tor irregulär erzielt worden ist und wir, man hat die Möglichkeit, das zu, zu korrigieren, dann sollte man das aus meiner Sicht tun. Und wenn dann Liverpool halt ja, nur 4-2 da 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 gewinnt, da ja, gewinnt, dann ist es halt so. Wer ja, da so bin Spiel ich da bin besser. ich
0: sofort bei dir. Also das das, das, das unterschreibe ich hundertprozentig und ich bin, bin sofort der Meinung, dass irreguläre Tore zurückgenommen werden müssen. Ich wollte wollte damit nur sagen, dass ich dass, ich, dass, ich, dass, dass, dass ich dass das jetzt nichts an dem schmälern soll, was Liverpool erreicht hat oder wo Liverpool steht. Also ich glaube, das, das wäre zu hoch Aber grundsätzlich bin ich sofort dabei. Also ich, alle Fehler vom Schiedsrichter, die korrigiert werden können, da bin ich ein großer Freund davon, dass die auch korrigiert werden wenn das sich eben um eindeutige Szenen handelt, wie zum Beispiel Abseits, ja oder nein.
7: Thomas, dein abschließendes Verdikt, weil wir müssen dann noch ein Wort und da holen wir dann den Mario wieder rein, zum SC Freiburg verlieren. Aber Thomas, dein abschließendes Verdikt.
9: Zu, zu Liverpool, zu Liverpool,
7: lebt, zu Liverpool äh, Gerechtigkeit, weil ich ich meine mich erinnern zu können. Ich habe gestern ich bitte
10: noch einen Satz zu Liverpool, zum Videobeweis und zu allem anderen, bitte.
7: Nee, Moment, Moment, ich meine mich erinnern zu können. Da, das hat ja besser. Dran. Ich sitze gestern mit dem Anchorman hier. Und äh, der einkermann und ich, wir versuchen uns zurückzuerinnern, es gab mal ein Halbfinale in der Champions League, ich meine es war ein Halbfinale, zwischen Chelsea und zwischen Liverpool und ich weiß nicht, ob ein Tor von Chelsea nicht gegeben wurde, das eins war, es muss ungefähr 2005 gewesen sein, oder aber, ob ein...
10: Es war ein Liverpooler Tor, das fälschlicherweise das anerkannt wurde, ah, das der war's. Ball
7: okay, ja,
10: hinter der Linie war oder sowas in der Richtung.
7: Das war's, siehst du, deswegen haben wir dich dabei, Andreas, weil der enkermann und ich konnten uns natürlich nicht daran erinnern, wir alten Säcke.
9: Ja, also wie gesagt, ich habe mir gerade schon eingeworfen, ich bin auch für den Videobeweis, ich bin auch dafür, dass strittige Situationen dann, soweit es geht, gerecht aufgelöst werden und geklärt werden, es geht viel Emotion dabei verloren, das ist die Haupt das hauptsächliche Argument der anderen Seite, dass man auch nicht so vom Tisch wischen darf, nach dem Motto, ich sitze im Stadion und weiß drei Minuten lang nicht, ob ich mich über ein Tor freuen kann oder nicht oder ärgern soll und das ist auch nicht äh, klein zu reden, das Problem. Also Videobeweis, ja, aber er muss eben ganz, ganz anders gehandhabt werden, äh, wenn man jetzt sieht, was da, wie Liverpool davon profitiert hat. Vor allem jetzt gegen Rom fand es nicht so krass, aber gegen Manchester City, das war schon in zwei Spielen äh, ganz, ganz schlimm, was da Man City widerfahren ist äh, in entscheidenden Situationen. Und da wird dann letztlich dann auch äh, werden Rückschlüsse gezogen auf, auf ähm, Spieler, Trainer und und sonstiges, die in, in dem Maße überhaupt nicht vorkommen oder gar keine Basis hätten, wenn da anders oder richtig entschieden worden wäre. Von daher ähm, bin ich immer dafür, so dass sowas so gut wie möglich äh, technisch überprüft und entschieden wird, soweit es das, ähm, die Situation zulässt. Aber letztlich äh, muss man dann sehen, dass äh, eben auch viel ähm, von, de von der Seele des Fußballs dann verloren geht und in Gefahr ist, äh, Gipfeln dann in solchen Situationen wie einen Elfmeter in der Halbzeitpause noch ausführen zu lassen. und ähm, Das ist ex das ist extrem krass, natürlich, aber ähm, es darf dann nicht vergessen werden oder es, es sollte dann dazu animieren, diesen Videobeweis so schwer kann es eigentlich nicht sein, ähm, vernünftig zu handhaben und wenn Ihnen das nicht gelingt, dann müssen Sie ihn halt wieder abschaffen, aber das finde ich sehr, sehr schade.
7: Ja, wir sehen ihn ja bei der WM. So, wir haben möchte, einen,
10: ich, ja, ich, ich, lass lass mich ganz kurz noch einen Satz anschließen, also ich höre immer, dass die Emotionen verloren gehen, das mag zutreffend für die Leute, die im Stadion sind. Ich glaube, insgesamt, wenn ich mir die Diskussion Emotionen hoch,
9: kann, kann man nicht sagen, dass die, die Emotionen... Nein, die Emotionen äh, in dem Moment, in dem Moment, ja, ja. Und, und, die, und sowohl ich, im Stadion weiß, als auch, auch vorm Fernseher. Also, das, das kann man, finde ich, dass, das, das ist so und das ist leider so, weil sie es eben nicht vernünftig handhaben, was aber nicht an der grundsätzlichen Idee äh, ändert, dass dieser Videobeweis gar nicht schlecht ist, wenn ja. er vernünftig ausgeführt wird.
7: Aber Andreas hat schon recht. Worüber sprechen wir jede Woche? So, jetzt haben wir noch fünf Minuten Fußball und äh, Mario, du darfst ein flammendes Plädoyer halten, warum es der SC Freiburg doch schaffen wird, in der Bundesliga zu bleiben. Oder braucht Du kommst aus Freiburg, das möchte ich noch dazu sagen. Du gehst wieder zurück nach Freiburg, wenn du bei der Süddeutschen Zeitung hier dein Volontariat beendet hast. Äh, warum? Warum? Wer braucht überhaupt Freiburg? Komm, ich brauche ein Plädoyer jetzt. Drei gute Gründe, warum Freiburg in der Bundesliga bleiben soll.
8: Ja, Freiburg ist natürlich äh, eine, eine sehr sympathische Mannschaft, wie man immer mitbekommt, dass in der, in der Republik anerkannt ist. Aber ähm, nee, also es wäre natürlich schade für einen äh, Standort in Freiburg, der so eine gute Nachwuchsarbeit macht und aus so wenig so viel macht. Also ich glaube, wenn man mal errechnen ähm, würde, wie viel Euro pro Punkt der SC Freiburg ausgibt und das dann im Vergleich wirft mit Mannschaften wie Wolfsburg oder Hamburg, dann äh, haben wir da eigentlich schon einige Gründe gefunden, wieso der SC Freiburg in der Liga bleiben sollte.
7: Ja, das ist äh, wunderbar. Ich mag den Streich auch, manchmal nervt er mich, aber im Großen und Ganzen bin ich ein Streichfan, äh, aber wenn, ich meine, wenn die Zeit gekommen ist, dann dann wird der SDFC FC Köln am Wochenende in, das ist meine kleine Befürchtung, Sebastian, dass der erste FC Köln jetzt, wo es um fast nichts mehr geht, befreit aufspielt und in Freiburg gewinnt. Traust du das den Kölnern zu, Sebastian?
0: Ich traue das den Kölnern durchaus zu. Also, das, das oder vielmehr, ich traue es eben dem SC Freiburg zu, dass er das zulässt. Also, mhm. so muss man es, glaube ich, sagen, weil das, ähm, also, ich habe jetzt in letzter Zeit mal wieder ein paar Spiele des FC Freiburg über längere Zeit gesehen und ich war ehrlich gesagt relativ erschrocken. Also, mhm. für mich war Freiburg immer so dass das große leuchtende Beispiel für eine Mannschaft, die trotz bescheidener Mittel wirklich, wirklich richtig gepflegten Fußball spielt und eben nicht nur über über dieses Fußball verhindern kommt, sondern selber irgendwie zumindest eine Idee hat, was man mit dem Ball anfangen will. Und davon sehe ich jetzt in den letzten Wochen echt gar nichts mehr. Das, also das hat mich hat mich echt hat mich echt so ein bisschen erschreckt. Also die die ähm, der ganze schöne Freiburger Fußball ist wie weggeblasen. Mhm. Man, man äh, hängt sich ständig an, an vermeintlichen oder eben auch nicht vermeintlichen Schiedrichterfehlern auf und erklärt damit seine Niederlagen, aber schafft es nicht äh, noch nicht so richtig, in meiner Wahrnehmung zumindest sich da mal an der eigenen Nase zu fassen und zu sagen, wir müssen aber jetzt endlich mal wieder vernünftigen Fußball spielen, um die Wende zu schaffen. Und deswegen ähm, halte ich es, dass es für durchaus möglich, dass, dass der FC gegen Freiburg gewinnt. Ich glaube, der ja auch gegen Schalke zumindest eine gute Reaktion gezeigt hat, nicht unbedingt gut Fußball gespielt hat, aber nach 2 hinten hinten noch nochmal zurückzukommen, das ist ja auch nicht so ganz ja. schlecht. Und deswegen traue ich, trau ich das durchaus zu, dass Kölner gewinnt.
10: Ich glaube, was man, was man verstehen muss bei Freiburg, um die derzeitige Situation ein bisschen einordnen zu können. Christian Streich ist ein Trainer, der sagt, wenn meine Mannschaft nicht gut Fußball spielt, ich glaube, damit könnte ich nicht leben. Auf Dauer. Das hat er, das hat er schon mehrfach gesagt. Und Tatsache ist, die spielen im Moment nicht gut Fußball, dafür gibt es Gründe, da gab es Abgänge vor der Saison, gerade äh, so, so, so ein Grifo zum Beispiel fehlt extrem, dann haben sie jetzt ähm, wirklich ein großes Problem dadurch, dass äh, Niederlechner und, ja. und, und, äh, und Rave beide fehlen, ähm, das heißt, da geht ganz viel spielerisches Potenzial verloren, mhm. das eigentlich in der Mannschaft ist. Aber da ist der Kader dann eben auch nicht groß oder, oder breit genug aufgestellt, ähm, um, um das auszugleichen. Und ich glaube, viele von diesen extremen Freiburger Reaktionen auf Schiedsrichterentscheidungen entstehen aus diesem unglaublichen Frust darüber, dass es im Moment nicht gelingt, die Art von Fußball zu spielen, ähm, die man eigentlich spielen will. Und was die Sache noch so verteufelt macht mit diesem, sagen wir mal, Verwaltungsfußball mit diesem, äh, mit dieser Art von Fußball, die Christian Streich eigentlich nicht mag, haben die Freiburger zu Beginn der Rückrunde noch ein paar ganz gute Ergebnisse eingefahren, aber jetzt im Moment bricht das halt komplett auseinander und deswegen glaube ich, sollte man sich ernsthaft Sorgen machen äh, um SC Freiburg, weil ich sehe jetzt im Moment auch nicht wirklich eine Lösung und wenn es darauf hinauslaufen sollte, dass die äh, dass die dann in, der, äh, in einer äh, Relegation äh, spielen gegen eine Mannschaft aus der zweiten Liga, da bin ich mir dann halt auch nicht sicher, ob der Negativtrend in Freiburg nicht so stark ist und die Probleme im individuellen Qualitätsbereich nicht so groß sind, dass sie da nicht wirklich ernsthafte Schwierigkeiten kriegen.
7: Also ich habe gesehen, wie die Nürnberger das war ein, ein Erweckungserlebnis am Sonntagabend, ah, Montagabend, wie die Nürnberger angefahren sind, die erste halbe Stunde in Kiel, was die für ein Pressing gespielt haben, unglaublich, und das wird sich der Streich angeschaut haben für die Relegation gegen Kiel, dann wird das schon. Andreas bleibt bei uns. Wir sprechen gleich über Football. Sebastian, wo wirst du an diesem Wochenende für die Funke Mediengruppe oder für dich selbst unterwegs sein?
0: In Bremen. Also, ah, äh, ja, schönes, Spiel, schönes Sonntag, Spiel. Sonntagabend, 8 Uhr in Bremen und da bin ich natürlich dienstlich vor Ort und schau mal, was das so gibt.
7: Ja, das, die Abschiedsspiele von Sladi Junusovic. Großartig. Und du, Thomas, was gibt's für dich am Wochenende?
9: Ich bin am Sonntag in der Kicker-Redaktion tätig für die Premier ja, League berichtend
7: wo es um nichts mehr geht. Oder geht es dann noch um irgendwas in der Premier League?
9: Da geht es noch um einiges. Da werden noch ein paar Absteiger gesucht. Und äh, wenn Tottenham sich noch ein bisschen blöd anstellt, äh, okay. rutschen sie noch aus der Champions League. Also das, da ist noch ein bisschen was los.
7: Ein bisschen was geboten. Dann bedanke ich mich herzlich bei dir, Thomas. Ich bedanke mich bei dir. Sebastian, wir machen eine kurze Pause. Dann geht es ja weiter mit Football.
0: Hallo, hier
7: ist der Thomas Wolkstern und wir hören Sportradio 360.de. So, es geht weiter in der Big Show 353. Andreas Renner ist dabei geblieben von Sky neu dazugekommen. Die Kollegen, möchte ich sagen, von GfL TV zum einen. Nicola Martin, servus Nicola. Hallo. Nicola auf Malta, aber Nicola ein Vielmeilen-Sammler. Wer mit ihm auf Facebook befreundet ist, weiß der Junge, weiß zu reisen und äh, ebenfalls dabei, auch bei GFL, TV und Radio, aber eben auch bei der Draft.de Christian Schimmel. Servus Christian. Hallo. Nicola, was haben wir am ersten Wochenende der GFL versäumt? Take it away. Wir lauschen hier andächtig. Bitteschön.
12: Ja, wir haben einen Saisonstart erlebt, Andreas, in dem sich äh, die Aufsteiger so ein bisschen zum ersten Mal an der GFL messen konnten. Sie hatten jeweils letztes Jahr mit dem Achten zu tun, ähm, die sie im, äh, im Endergebnis klar besiegt haben. Jetzt Real Deal sozusagen. Die die Kirchdorf Wildcat schlagen die Stuttgart Scorpions 15 zu 7 und vor allen Dingen die Potsdam Royals sind zu Gast bei den Hildesheim Invaders und machen einen kurzen Prozess 56 zu 0. Wir wussten Potsdam ist stark. Ein, an, alleine schon anhand der Ergebnisse in der GFL 2 und die haben auch keine Zeit verloren anscheinend. Äh, so, also, so, sorry, yeah. hast Aber du mich angesprochen?
10: War, war das eine ja. Frage an mich? <lacht> ja. <lacht> Ach so. <lacht> sorry, dann, dann habe ich das falsch verstanden. Ja, ich, ich dachte, du, du hast eigentlich schon alles gesagt, was zu dem Thema zu sagen nee, ist. Also ja. Also, äh, ja. Wir haben es halt in den letzten Jahren immer mal wieder äh, erlebt, dass äh, das dass Aufsteiger neu in die GFL kommen und äh, etablierteren Teams äh, richtig Probleme machen. Potsdam ist, muss man dann auch sagen, wenn man so die Kader vergleicht, äh, dann auch schon eine Mannschaft, die, äh, die die haben schon was, womit man arbeiten kann. Und äh, Hildesheim hat in der vergangenen Saison lange gegen den Abstieg gekämpft. Das wird in dieser Saison vermutlich auch der Fall sein. Insofern, dass Potsdam das gewinnt, war jetzt nicht so die ganz große Überraschung. Dass es zu Null ist, ist natürlich schon bitter für Hildesheim.
12: Und Christian, auf der anderen Seite die Kirchdorfer, wo wir uns ja letzte Woche in der Preview darüber unterhalten haben, was ist diese Quarterback-Geschichte, wo wir dachten, das ist ein Bluff, und Olaf uns gesagt hat, er traut dem Ganzen nicht. Jetzt haben wir festgestellt, es war doch ein deutscher Quarterback, es war kein amerikanischer,
13: für Stuttgart hat es trotzdem gereicht. Genau, 1-0 für Olaf an der Stelle so viel Zeit muss sein. Es hat ein Tom Schmidtke gespielt, ein, sagen wir mal, ein Veteran, ein erfahrener Quarterback für die Kirchdorf Wildcats, der sich vermutlich auch nicht hätte träumen lassen, nochmal einen GFL-Star zu machen und diesen zu gewinnen. Es hat gereicht, weil die Stuttgarter Offense, ich will nicht sagen, chancenlos war, aber bis auf einen guten Offensivdrive, den sie mit ihrem einzigen Touchdown des Tages abgeschlossen haben wenig zustande gebracht haben überhaupt nicht laufen konnten das ist glaube ich ein großer Konzern bei den Scorpions und ähm, ich denke es ist eine also wir haben die Kehlstoffer ja vor der Saison ziemlich gut eingeschätzt dass sie jetzt mit der Lösung die sie jetzt am letzten äh, Sonntag, äh, Sonntag Samstag haben sie gespielt äh, präsentiert haben das Spiel gewinnen hat mich jetzt überrascht das wird mit Sicherheit nicht das letzte Wort in der äh, Geschichte sein und ja, bei den Scorpions muss man jetzt mal gucken, inwiefern sich da die Offense entwickelt. neue Offensive Coordinator, einiges an Personalwechsel. Und äh, ja, sie haben jetzt am Wochenende direkt die nächste Chance gegen Ingolstadt, in in sich, sich zu beweisen in der Hinsicht. Und dann haben wir im Norden, Andreas, die Cologne
12: Crocodiles. Letztes Jahr der Aufsteiger, der deutsche Meister von 2000 hatte Kiel zu Gast. Die Kiel die Hurricanes. Hurricanes. Die, ähm, die Kölner starten mit ihrem deutschen Quarterback. Jan Weinreich wechseln dann zur Halbzeit in der amerikanischen einen Bradley Strauss. Und am Ende steht 32 zu 14 in der Preview, hatten wir angedeutet. Wir sehen Köln schon vor Kiel, aber das war dann auch für mich ein Ergebnis, dessen Deutlichkeit mich überrascht hat.
10: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Es ist jetzt natürlich immer ein bisschen schwierig, diese Ergebnisse am es ersten Spieltag äh, einzuordnen, einfach deswegen, weil die Mannschaften ja auch keine äh, oder die die wenigsten Mannschaften überhaupt, oder nicht viele Mannschaften überhaupt ein Saisonvorbereitungsspiel äh, absolvieren. Wenn dann gegen unterklassige Mannschaften manche starten direkt äh, äh, kalt in die GFL rein, das ist <lacht> da, 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 da gibt es dann schon öfter mal auch noch Abstimmungsschwierigkeiten und Mannschaften werden dann doch deutlich besser im Laufe einer Saison. Das kann man jetzt dann nur den äh, kiel Botic hurricanes äh, eben auch wünschen. Und äh, du hast es gesagt, wir hatten Köln vor Kiel gesehen, trotzdem hatten wir Köln vielleicht in einem Spiel, sagen wir mal, äh, 32 zu 27 vorne gesehen und nicht 32 zu 14. Das, äh, dass das so deutlich wurde, das ist sicher eine Überraschung gewesen.
12: Christian,
13: was war für dich der entscheidende Faktor? Naja, dass, dass Kiel wirklich sehr, sehr wenig Passspiel hat. Und das ist jetzt schon das zweite Spiel in Folge, gut gegen Elmshorn. Das war nur ein Test bei strömendem Regen, das ist mit Sicherheit dann nicht ganz so vergleichbar. Aber schon da haben sie sich durch die Luft extrem schwer getan. Man kann gespannt sein, ob noch ein, noch ein weiterer US-Receiver kommt. Der Ruf danach ist ja in Kiel, nach allem, was ich so lese, relativ groß. Und der zweite Punkt ist, dass in der zweiten Halbzeit mit ein Quarterback auf dem Platz stand, der glaube ich echt ekelhaft zu verteidigen ist, weil er sehr gut laufen kann, ähm, und relativ gut werfen kann. Und der letzte Punkt ist, die Kieler maffenden Punt, äh, die Kölner scoren einen Touchdown bei einem geblockten Field-Gold-Versuch. Also da sind auch viele, viel Spielglück sozusagen in die Hände der Crocodiles gefallen bei dem Spiel, obwohl sie für mich dann die bessere Mannschaft waren. Aber es ist denke ich zu früh, um die, um die Kieler abzuschreiben. Aber meine Wahrnehmung ist, dass es da schon, dass da schon eine gewisse Nervosität herrscht.
12: Die Frage ist, ob mit Jean Claude Martin Cereso, der 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 ja jetzt äh, verpflichtet wurde, ob das nicht schon die in Anführungszeichen amerikanische Lösung ist. Der war ja bei den Huskies in der Jugend, hat dann vier Jahre in den USA und in Mexiko am College gespielt. Ähm, und da wird man dann sehen müssen, ob dann zusätzlich noch Verstärkung kommt oder ähm, wie wie die wie die Key Hurricanes das Angehende. Ja, Andreas, wir haben noch zwei Ergebnisse. Zum einen München gegen Frankfurt, aber da ist halt die Frage bei München gegen Frankfurt, inwiefern das relevant wird, weil heute Morgen die Nachrichten rund um Frankfurt nicht gerade besser werden.
10: Ja, also die 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 Zukunft des Vereins Frankfurt Universe hängt am seidenen Faden. Allerdings ähm, ist da die endgültige Entscheidung nicht noch nicht gefallen. Das heißt, alles, was wir jetzt da erzählen würden, wäre jetzt Spekulation. Aber ähm, der Punkt ist, die haben am Samstag ein Europapokalspiel eigentlich gegen Paris und ob das stattfindet oder nicht, steht noch nicht fest. Aber äh, am heutigen Donnerstag werden wir da vermutlich nichts Neues mehr erfahren. Insofern ähm, weiß man das vermutlich dann morgen früh. Aber es wäre natürlich extrem schade, wenn es bei Frankfurt nicht weitergehen würde, weil das ein Projekt war, das insgesamt den deutschen Football, bei aller Kritik, die daran geführt äh, wird, äh, hätte weiterbringen können, einfach weil da ein Zuschauerpotenzial in Frankfurt ist, das es an vielen anderen Spielorten nicht gibt. Also es wäre bitter, wenn das nicht weitergehen würde, aber alles Weitere ist Spekulation. Die Mannschaft hat offensiv nicht gut gespielt in München und war trotzdem vollkommen ungefährdet und hat 17-0 gewonnen, weil die Defense einfach grandios
12: ist. Das wäre, ja genau, wir kommen wir sportlich hier, also Frankfurt wie gewohnt in der Defense stark und in der Offense muss ich das finden, was jetzt aber bei Systemwechsel plus so viel Personalwechsel nicht verwunderlich ist, dass das vielleicht ein bisschen dauert, bis das alles zündet. Oder? Das stimmt natürlich, wobei da also das, das größte Problem, das sie
10: in dem Spiel hatten, war, sie hatten ich die, die genaue Zahl davon habe ich nicht nachgezählt, aber zehn bis zwölf Holdingstrafen in dem einen Spiel habe ich noch nie gesehen. Ja? Also es waren, waren wirklich Drives dabei wo sie drei Big Plays hatten, die alle per Holding zurückgepfiffen wurden und sie am Ende dann trotzdem noch punkten. Ich kann auch nicht beurteilen, ob das alles berechtigt war oder nicht, weil da sitzt man da auf der Tribüne und wer oder was da hält, das ist ja manchmal nicht auf den ersten Blick zu erkennen, da bräuchte man dann Zeitlupen für, die ich nicht hatte. Aber jedenfalls, das war ein Riesenproblem und dadurch ist halt auch ganz viel kaputt gemacht worden, was sie eigentlich ganz passabel gemacht hatten offensiv.
12: Also 17-0, der Endstand, und dann werden wir uns überraschen lassen, war, wie es weitergeht in Frankfurt. Auf der anderen Seite, Christian, die, das war dann in, in Berlin am Sonntag, die Rebels gegen die Hamburg Huskies. Letztes Jahr war das noch ein entspanntes 63 zu 6. Dieses Jahr ein erkämpftes 24 zu 0. Die Sorge bei den Huskies sollte trotzdem diese 0 sein.
13: Ja, also ich meine, immerhin, man ist, ein bisschen, man ist näher dran offensichtlich an den, an den Rebels, zumindest am ersten Spieltag. Ähm, offensiv ist da wenig gegangen. Ich denke, die Leute werden sich, die Gegner werden sich auf, auf Colby Goodwin stürzen, den starken US-Running-Back und die Box zustellen. Ähm, das ist ja offensichtlich auch äh, in Berlin passiert, wobei man sagen muss, dass die Rabbits eigentlich bekannt sind für eine sehr gute Laufverteidigung. Also, gegen die den Ball vernünftig äh, zu Fuß zu bewegen, ist schwierig. Ähm, wobei ich auch glaube, dass die Rabbits vielleicht nicht zwingend im selben Ballpark spielen, was die Qualität betrifft, wie die Hamburger. Und äh, auf der anderen Seite ist es halt so, gerade auch wenn man die Statistiken liest, sehr, sehr viel Laufspiel von den Rebels. Also man ist ja jetzt doch wieder zum gewohnten Kochi-Football zurückgekommen. Ich denke, die Verletzung von Alex Tunkara ist allerdings eine ne große Sorge.
12: Alex Tunkara, Kone, der sich wohl die Patellasehne gerissen hat. Und äh, das könnte dann wiederum eine etwas langwierigere Geschichte werden. Wir schauen mal kurz voraus aufs Wochenende, Andreas, und schauen da, auf das Spiel Potsdam gegen Dresden natürlich ein Blick in die Glaskugel aber wir wissen vom letzten Jahr Dresdens Oline war nicht die stärkste und das was Potsdam in den Lines gezeigt hat war schon ganz ansprechend ähm, deshalb nach dem, was ich von Potsdam gesehen habe, würde ich sagen, wenn Dresden sich nicht in der O-Line gebessert hat, entscheidend gebessert hat, könnte das auch ein ganz langer Tag für die Monarchs werden, die jetzt Back-to-Back -Back übrigens gegen Potsdam spielen. Das ist natürlich für, für die noch ärgerlicher, wenn es jetzt äh, wenn's jetzt nicht von Anfang an klappt.
10: Das stimmt absolut, aber wir haben ja in unserer ähm, exorbitant langen GFL-Vorschau auch äh, ausführlich darüber geredet, dass äh, dass wir in den, im Norden nach nach Jahren von festgefahrenen ähm, äh, Kräfteverhältnissen in dieser Saison unberechenbarere Verhältnisse haben als, äh, als zumindest in der jüngeren Vergangenheit. Deswegen äh, würde ich mir da jetzt gar keine Prognose zutrauen, sondern sagen, das Tolle ist, die spielen dann am Samstag um 16.30 Uhr äh, Stadion Luftschiffhafen in Potsdam und äh, alle sollten hingehen und gucken, was da am Ende bei rauskommt, weil ich weiß es nicht.
12: Stadion ja,
7: Luftschiffhafen. Was war das für ein Stadion ja. Luft Luftschiffhafen? Muss man das, oh, ja, das ist
12: irgendein Olympiastützpunkt, Olympia ja. ja. Okay. Mhm. Ähm, aber ich weiß nicht, welche Sport hat, aber so werde Ich weiß, das ist irgendein Olympiastützpunkt, ja. Das Einzige, Christian, wo man sich wahrscheinlich denken kann, wie es ausgeht, wäre das Spiel bescheid Unicorns gegen die Munich Cowboys, oder? Da müssten die Haller ziemlicher Favorit sein.
13: Das sind, da sind sie mit Sicherheit. Ähm, der deutsche Meister ist mehr oder weniger unverändert geblieben, hat noch zwei, drei starke Spieler dazu bekommen. Ähm, ich war ehrlich gesagt überrascht von der Defense der, der Cowboys, die ja doch ziemlichen Druck äh, auf die auf die Offensive Line von, von Frankfurt gemacht hat. Ich meine, Andreas hat das mit den Holdingstrafen äh, schon angesprochen. Der Quarterback Steve Cluley war da mehrmals unter Druck. Von daher sind die da durchaus ähm, vermutlich eine verbessert. Aber letztlich, ähm, Hall hat diese Spiele in den letzten Jahren dominiert, gerade gegen Konkurrenz im Süden, die jetzt nicht zwingend, Frankfurt Universe hieß oder halt im letzten Jahr in einem Spiel gegen äh, gegen Ingolstadt war es eng. Trotzdem, die gehen als klarer Favorit in das Spiel. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass die qualitativ schwächer sind als im letzten Jahr und dann wird das für die Munich Cowboys eine, eine echte Herkulesaufgabe. Was die, die starke
10: Defensive Line der Cowboys angeht, also die Statistiken waren auf jeden Fall so, das sind jetzt zwei Dinge, die man noch dazu sagen muss. Frankfurt Universe hat in diesem Jahr auch wieder einen sehr starken Kader zusammengestellt mit einem offensichtlichen Schwachpunkt. Und das ist Offensive Line, wo sie schlicht und einfach noch relativ viele unerfahrene Spieler haben, die auch erstmal zusammenwachsen müssen. Und das hat man in München ganz klar gesehen. Das ist Thema Nummer eins. Und Thema Nummer zwei ist, die clou der Quarterback hat den Ball auch regelmäßig viel zu lange gehalten. Was dann natürlich auch ein Teil des Problems ist. Deswegen, die Defensive Line der Cowboys hat überzeugt gegen Frankfurt Universe. Ob das aber gegen Schwäbisch Hall gelingt, das da bin ich mal sehr gespannt. Also, da, die, denen würde ich noch, äh, noch keine Goldmedaille umhängen wollen, bevor sie das nicht jetzt dann
12: nochmal äh, bestätigen. Mhm. Aber du, du wärst schon auf dem Weg dahin,
7: ja? Andreas lässt schon prägen die Medaillen. Da hat hat sich schon rausgesucht im Internet, ich weiß gar nicht, ein paar Goldschmiede und da lässt er sie prägen. Wollen wir zur NFL kommen in einer kurzen Pause, Nicola? Darf ich dich schon abwürgen? Oder gibt es noch was ganz Natürlich. Bahnbrechendes?
12: Ne, nee, wir können darauf hinweisen, also, dass, 16.30 Uhr in ah ja, am Samstag, 16 Uhr ja. Hamburg gegen Kiel am Samstag, 18 Uhr Stuttgart gegen Ingolstadt, also in Hamburg ist es dann am Hammerpark, in Stuttgart im Garzi-Stadion, 17 Uhr in Schwäbischal am Samstag, Schwäbischal gegen München im Optima Sportpark und 29. Also Sonntag um 16 Uhr Marburg gegen Kirchdorf, im Georg-Gassmann-Stadion und vielleicht sollten wir an der Stelle nochmal darauf hinweisen, wer das verfolgen will, live.gfl.info, da gibt es dann alle Informationen, wo Videolivestreams und wo die Radioübertragung stattfinden, also ähm, das kann man sich dann alles anschauen, wer interessiert ist, kann dieses Jahr die GFL verfolgen wie die ganzen letzten Jahre zusammen nicht, also es gibt es gibt für jeden was, wobei, und Andreas wird sich dem anschließen, die beste Erfahrung in der GFL ja, macht man immer noch im Stadion.
7: Bei welchem
10: Sport ja, nicht? Da werde ich nicht widersprechen. Ja. Wo, wo war eigentlich der Producer am letzten Samstag ja, beim das Spiel München gegen Frankfurt?
7: Ich überlege es mir gerade. Ich habe dann zu spät gesehen, dass sie, dass sie zu Hause spielen. Das habe ich letzten Samstag gemacht. Ich bin schon so alt, ich kann mich an nichts erinnern. Und deswegen brauchen wir jetzt eine Pause. In der Pause überlege ich mir das und dann mehr Culpa. Hallo,
9: ich bin Christian und ihr Sport
7: Vor allem Footballteil haben wir noch und äh, jetzt geht es natürlich nur um eine Frage, nämlich wer wird die Pittsburgh Steelers im nächsten Jahr stärker machen? Und äh, um das zu besprechen, sind ja. dabei geblieben Andreas Renner, Christian Schimmel und Nicolas Martin. Ich gebe das Heft wieder aus der Hand, wenn der Jonas, ah, wenn der Mario eine Frage hat im Studio, dann äh, wird er sich einbringen. Ansonsten bin ich Start, denn das ist wirklich das Einzige, was mich interessiert, Christian.
10: Da, da, darf ich die Frage jetzt schon mal gleich beantworten. Niemand? ein Linebacker. Irgendein Irgendein Linebacker. Linebacker. Okay. Ja.
7: Ich frage mich halt, ob irgendwie wann die vielleicht mal auch einen Quarterback draften, weil Big Ben ja nicht. Naja, er kann ja nicht so Sie, lang
10: Sie müssen, spielen. Sie müssen Ryan Chazier setzen. Das okay. ist Thema Nummer 1, 2 und 3.
7: Na bitte, dann äh, ab Thema Nummer 4, Nikola, übernimm du wieder mit den Fachfragen.
12: Ja, die, die Fachfragen. Das ähm, also derjenige, der seit Wochen nur noch Spielertape schaut bei uns in der Runde, ist Christian Schimmel, der. Hast du jetzt eigentlich deine
13: 150 geschafft, die du vorgenommen hattest oder nicht? Meine Kennzahl ist erfüllt. Ich bin sogar einen drüber und wir nehmen das Ganze jetzt am, am, am Donnerstagmittag auf. Es werden noch zwei, drei Spieler dazukommen, die mich persönlich interessieren, ähm, die vermutlich dann eher am dritten Tag, vielleicht am zweiten Tag gedraftet werden. Von daher, ich bin in der Hinsicht sehr zufrieden ähm, und kann jetzt ganz, äh, ganz positiv und optimistisch in unsere Live Coverage dann in die nächsten drei Tage gehen.
12: Okay, das heißt, du siehst das, du siehst das, aber wahrscheinlich recht unemotional im, im, im Gegensatz zu den Kollegen, ja, zu den Sportkollegen drüben. Ähm, da wird ja alles Mögliche spekuliert. Wer macht was? Was ziemlich sicher scheint, Christian, ist, dass sich die Jets, weil sie auf drei hochgetradet haben, das interpretieren alle, wie die wollen einen Quarterback. Siehst du das auch so? Und von dem, was du jetzt von den jungen Prospects gesehen hast. Was wäre für dich derjenige, der da am besten reinpasst bei den Jets?
13: Ja, also die Situation bei den Jets, also ah ja, du tradest nicht vier zweitrunden-Picks in diesem Jahr und im nächsten Jahr weg, um äh, dann für einen Positionsspieler hochzugehen. Das wäre für mich vielleicht der größte Schocker im Draft, wenn das passiert. Die Quarterback-Situation ist sehr interessant, weil sie mit, äh, mit, mit Bridgewater jemanden äh, gesigned haben und äh, dessen Roster-Spot. Man hat jetzt das jetzt gehört, dass der noch nicht sicher ist. Dazu ist weiterhin Josh McCown im Roster. Das heißt, sie müssen jetzt zwingend noch nicht jemanden holen, der an Tag eins startet. Auf der anderen Seite wird genau das die Erwartung sein, wenn sie an drei einziehen. Vom System her, man hat rund um die Scouting Combine und in den letzten Wochen sehr sehr oft gehört, dass es Baker Mayfield sein wird, der Quarterback von Oklahoma, der ein bisschen anders heißt es, also ein bisschen zu klein eigentlich für NFL-Standards gilt aber eine, eine sehr, sehr gute eine sehr, sehr gute Präzision verfügt, bei Oklahoma in einem sehr Quarterback-freundlichen System gespielt hat. Ich denke, es wird zwischen, zwischen Josh Rosen und zwischen Baker Mayfield ähm, entschieden werden. Rein sportlich ist für mich Rosen der bessere Prospekt der allerdings das Problem hat, dass er zum einen Verletzungsgeschichte hat über Gehirnerschütterung, Schulterverletzungen und zum zweiten jemand ist, der sehr gerne den Mund aufmacht und das auch medial kundtut, dass er den Mund aufmacht. Ähm, und das kommt in der NFL nicht gut an. Also ich persönlich halte die Konzerns an der Stelle für überschätzt aber ähm, sportlich gesehen Rosen, ich glaube aber, dass die Jets an drei Baker Mayfield picken, sofern Sam Darnold der UC-Quarterback, in den ersten beiden Auswahlmöglichkeiten geht, was ich nach jetzigem Stand für ja über 90% sicher halte.
12: Ja, da darf ich mich vielleicht mal einigen. Das ist natürlich die große Frage, Andreas Cleveland an eins und an vier, die, wo alles Mögliche spekuliert wird, was die machen werden, sie werden entweder einen Quarterback holen oder auch nicht, oder sie werden ähm, den vierten Pick wegtraden oder auch nicht, ähm, Jetzt mal rein aus der Erfahrung der letzten Jahre rund um Cleveland betrachtet. Ich meine, den, den letztjährigen Quarterback-Pick haben sie jetzt schon wieder weggetradet. Ähm, wenn da Ruhe reinkommen soll, du hast ja schon gesagt, bei, 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 Pittsburgh muss die Baustelle Linebacker heißen. Was sind für dich die großen Baustellen in Cleveland?
10: Also Punkt Nummer eins ist, die werden an Position Nummer eins einen Quarterback nehmen. Also da würde ich ich will jetzt nicht sagen Haus und Hof drauf verwetten, aber ich würde mal sagen, die Wahrscheinlichkeit ist 99,9 Prozent, dass die einen Quarterback an 1 nehmen. Pick Nummer vier wird dann möglicherweise interessant, wenn man richtig reich werden kann, um den äh, weiter zu verkaufen. Aber ähm, wenn wenn Cleveland an 1 einen Quarterback nimmt, und dann werden die einen der talentiertesten Spieler dieser Draft an vier bekommen. Weil was man verstehen muss ist, wir haben vier Quarterbacks, die vermutlich unter den ersten zehn oder zwölf äh, Picks weggehen werden. Und es ist noch nicht mal ausgeschlossen, dass durch irgendwelche Trades vielleicht sogar vier Quarterbacks in den ersten vier Picks weggehen. Aber ähm, wenn der Punkt ist, diese Quarterbacks sind so extrem wertvoll, weil es so schwer ist, einen zu finden und die Position so wichtig ist. Das heißt nicht, dass das für sich genommen die talentiertesten Spieler im Draft sind. Die talentiertesten Spieler im Draft sind Leute wie Running Back Saquon Barkley, äh, wie äh, Defensive End äh, Bradley Chubb und dann gibt es noch äh, den ähm, ähm, na, den äh, Guard, de, dessen Namen mir gerade entfallen ist. Christian, bitte. Quentin Nelson mir. von Notre Dame. <lacht> Danke. Also, das sind Spieler, die von von der von der individuellen Qualität höher eingeschätzt werden, als die Qualität der Quarterbacks, aber die spielen halt nicht so eine wertvolle Position. So, das heißt, die, die Browns können einen Quarterback an 1 nehmen und werden an Nummer vier einen der drei top-talentiertesten Spieler in dieser Draft äh, verpflichten können. Und angesichts der Tatsache, dass Cleveland zwar nicht ein komplett talentloses Roster hat, aber trotzdem immer noch genug Lücken, die man füllen muss, wäre es vielleicht eine gute Idee, das tatsächlich zu tun. Man kann aber auch in der Strategie anders vorgehen und sagen, ähm, in der in der Draft, wenn ich nicht unter den ersten 10 oder 15 Pick habe, dann kommt hinten dran ein ganz großes Feld von sehr vielen guten Spielern, die vielleicht nicht jetzt äh, die absolute Top-Qualität sind, die aber äh, äh, absolutes Starter-Potenzial in der NFL haben. Und wenn ich einen äh, Pick Nummer 4 vielleicht gegen einen Nummer 12 und dann dazu noch irgendwas in der zweiten und der dritten Runde bekomme, ähm, dann könnte das tatsächlich unterm Strich eine äh, Variante sein, die für die Cleveland Browns auch Sinn ergibt. Also es ist strich, schlicht und einfach eine Strategiesache. Aber sagen wir mal, wenn Sie, äh, wenn Sie einen Quarterback draften und Sie können ja jeden haben, den Sie haben wollen der Nummer eins und dazu noch den besten Run, das beste Running Back talent der letzten Jahre, wie viele über Saquon Barkley äh, sagen, dann machen die nichts
8: falsch.
7: Jo, Mario hat eine Frage.
8: Ja, ähm, bei der Gelegenheit für die New York Jets, um da nochmal drauf zurückzukommen, wie wichtig wäre es denn dann dennoch so einen Spieler, gerade wie Josh Rosen oder eben Baker Mayfield, die ja auch viel über die Mentalität, gerade Baker Mayfield, der bringt ja so eine gewisse Siegermentalität mit, die in New York auf jeden Fall fehlt.
13: Geht die geht an mich? Der, oder ja, also... Ja, dann noch
7: Alle Fragen an dich, Christian.
13: Also ich habe mir... Ich meine, man ist ja als als jemand, der sich mit dem Draft beschäftigt, äh, gezwungen, Mock-Drafts und Ähnliches zu machen, sich mit den Team-Meets auseinanderzusetzen. Und wenn man überlegt, wie, wie stark die Jets eigentlich den Roster in der letzten Offseason verändert haben, also unter anderem die komplette zu Line quasi einfach mal ausgetauscht, äh, ist es eigentlich ein relativ kompletter, kompletter Kader. Und sie haben in vielen Spielen sehr, sehr gut ausgesehen. Und Todd Bowles hat da für mich einen Job gemacht, der wirklich sehr, sehr hoch einzuschätzen ist. Und ähm, Andreas hat das eben schon richtig gesagt. Du kannst auch mit einem durchschnittlichen Quarterback irgendwie um 6 und 10 oder 7 und 9 rumspielen, aber du brauchst jemanden, der die Qualität hat, dich dann Richtung Playoffs und Richtung AFC championship Game dann vielleicht zu bringen. Und genau das denke ich halt auch. Was bei den Jets halt das Spannende ist mit Quarterback, du hast den riesigen Markt in New York, egal welcher Quarterback da jetzt an drei gezogen wird, ob das jetzt Donald, Allen, Rosen oder Mayfield ist, die werden vom ersten Tag an im medialen Scheinwerferlicht sein. Und das ist das Ding, was, was da besonders entscheidend ist, du musst als Franchise komfortabel sein, dass der Typ, den du an, an drei holst, unabhängig von den sportlichen Geschichten, dass der diesem Druck standhalten kann. Natürlich wirst du das vermutlich erst wissen, final wissen, wenn du ihn in der äh, im, im Haus quasi hast. Aber das ist eine Sache, die bei dem Jets-Pick eine enorme Rolle spielt und ich bin überzeugt, dass das genau der, der Gedanke ist, warum sie an drei getradet sind, dass sie wirklich nochmal einen Difference-Maker suchen und den werden sie in dem Spot auch bekommen. Das ist relativ klar sportlich gesehen, aber wie er das Ganze drumherum verkraftet, das wird tatsächlich die, die spannende Geschichte in New York werden.
10: Also ich möchte auch noch ganz kurz was zur, zur, äh, zu der Fragestellung äh, sagen. Mit, mit der habe ich aus einem Grund ein Problem. Die, die und zwar die Geschichte mit die Siegermentalität hat bei den Jets gefehlt. Die Jets haben vor der Saison einen riesen, um, vor der vergangenen Saison einen riesen Umbruch gehabt. Christian hat es gerade eben erwähnt. Nach diesem Umbruch haben ganz viele Leute erwartet, dass New York gar kein Spiel gewinnt. Und die waren extrem ähm, also die, die waren im Dezember deutlich, noch im Playoff deut ja, deutlich erfolgreicher als es viele erwartet haben und sie waren in fast allen Spielen ähm, in der Lage, wirklich äh, absolut gegenzuhalten. Das heißt, die Prämisse bei den Jets fehlt die Siegermentalität, sehe ich nicht. Und ich glaube auch, was jetzt die äh, was jetzt die Auswahl der, äh, der Quarterbacks angeht, da werden da, ich will nicht sagen, das spielt keine Rolle. Und das ist sicher was, was Baker Mayfield hat, diese Attitude, die aber auch manche mögen und manche nicht mögen. Also es ist jetzt nicht so, dass das jetzt ein Verkaufsargument ist, wo, wo alle Vereine drauf schauen würden und sagen, das ist genau das, was wir brauchen, weil uns das fehlt.
12: Okay, Christian, wenn wir in New York sind, bleiben wir gleich da und gehen zu dem Team, das im gleichen Stadion spielt, wie die Jets, dem glaube ich Stein auch gehört, die Giants, nämlich ähm, die sind an zwei, zwischen den Browns und den Jets. Auch da gehen die Theorien in alle möglichen Richtungen. Äh, man holt einen langfristigen Nachfolger von für, für Eli Manning, man holt Saquon Barkley, um jetzt angreifen zu können, man hol, man hört sich Angebote an und ähm, wenn einer richtig viel, viel Geld in Anführungszeichen in Form von Picks auf den Tisch legt, dann schaut man sich um. Äh, was glaubst du, was werden die Giants machen?
13: Also man muss vielleicht mal zunächst erwähnen, dass der neue General Manager David Gettleman, der vorher bei den Panthers war, ähm, in, in Carolina nie runtergetradet hat in der ersten Runde. Jetzt muss man natürlich auch sagen, dass der nie in dem Spot war, wo die Giants jetzt sind, nämlich an zwei, und zwar mit, mit ziemlich guten Chancen mit Picks zugeballert zu werden. Insbesondere von Teams <lacht> wie, wie Buffalo, wie Miami hört man in den letzten Wochen, auch die Arizona Cardinals, die zwar von 15 kommen, das ist ein verdammt weiter Weg, das darf man nicht unterschätzen haben damit sicher ihre Aktien im Spiel. Was man hört, ist, ziehen die Browns an ein Sam Darnold, Was schon wahrscheinlich ist, aber ich glaube nach wie vor, dass auch Josh Allen und Baker Mayfield immer noch um Pick Nummer eins in der Debatte sind. Ähm, ziehen die Browns an ein Sam Darnold, dann werden sie keinen Quarterback picken. So, Weil den einzige Name, den man wirklich connected zu den Giants gehört hat, und entweder haben sie alle veräppelt, was auch schon mal passieren kann, dann traden sie entweder runter oder sie ziehen vermutlich Sakur und Barclay oder eben Bradley Chubb. Aber der Name Sakur und Barclay war eben ganz, ganz stark in den letzten Wochen mit, mit den New York Giants in Verbindung gebracht. Ich glaube, dass das der Pick sein wird. Subjektive Einschätzung, ich würde das für einen Fehler halten. Ähm, nicht, weil ich Sakur und Barclay nicht mag. Das ist Andreas hat das eben gesagt, ein absolut fantastischer Prospekt, der nur ganz minimale Löcher in seinem Spiel hat. Da gibt es nicht wirklich viel. Der Punkt ist aber, wir haben eine brutal starke Running Back-Klasse in diesem Draft. Also es werden Leute Anfang, Mitte, zweite Runde gehen, die du in anderen Drafts in der Ende der ersten Runde picken musst, weil sonst die Qualität nicht mehr da ist. Und natürlich kannst du sagen, wir ziehen den besten Spieler auf unserem Board, das wird vermutlich Barclay sein, von daher alles okay. Aber in dieser starken Quarterback-Draft-Klasse musst du eigentlich einen Nachfolger ziehen ähm, oder gegebenenfalls einen Air Airdrusher Bradley Chubb, der jetzt nicht auf dem Level ist, meiner Meinung nach, wie, wie Clowney, oder auch wie Miles Garrett in den letzten Jahren, aber der trotzdem immer noch viel Qualität bringt. Und letztlich, ich glaube, dass die Giants sich halt noch als Contender sehen. Und als ein Team, die zugegebenermaßen immer noch eine starke Defense haben, die wenige Spieler davon weg sind, um die Krone der NFC mitzuspielen. Ich glaube persönlich selber, dass sie eher ein bisschen im Rebuild sind. Dann wird es auch einen neuen Headcoach mit Pat Schumer. Und da können viele Picks nicht schaden. Und die Angebote werden hundertprozentig auf dem Tisch liegen. Und vielleicht werden wir sogar, direkt nachdem die Browns den Pick eingereicht haben, einen Trade sehen, weil Teams, die nach oben wollen, wirklich nur gucken, wer geht an eins und ist dann unser Spieler, den wir wollen, noch da. Von daher kann ich mir da auch einen Trade-Down gut vorstellen, aber ich bin gespannt. Ich habe ehrlicherweise keinen wirklichen Read-Off die Giants, aber das sind die Szenarien, die für heute Nacht dann wahrscheinlich sind. Und das ist genau
10: der entscheidende Punkt, diese zweite Position der New York Giants. Deswegen sind ja auch Prognosen darüber, was dann da hinten dran passiert, ganz, ganz schwierig, weil die Giants den Schlüssel für diese komplette erste Runde und vor allen Dingen für die ersten zehn Picks in der Hand haben. Die können... Alles durcheinanderwerfen, indem ja. sie diesen äh, Pick äh, weggeben und dann äh, ist ja eben immer noch der Punkt, das hat der Christian jetzt ausführlich erläutert. Ähm, wie sehen die ihre eigene Position und würden sie im Zweifelsfall eben sagen, wir verabschieden uns von, also wir suchen einen Nach ver verabschieden uns nicht, aber wir suchen einen Nachfolger von für Eli Manning, der schon 37 Jahre alt ist und in den letzten Jahren zugegebenermaßen nicht besonders gut gespielt hat, oder sagen die, wir kriegen noch zwei Jahre mit dem, wir sind, wie Christian sagt, Contender und ähm, oder sehen uns zumindest so und geben lieber Eli nochmal ähm, für zwei Jahre gute Offensivwaffen dazu. Und das Potenzial ist ja auf jeden Fall da.
12: Und das ist die große Frage, Andreas. Unterhalten wir uns bei diesem Draft dann, wenn er durch ist äh, nächste Woche über die, über die einzelnen Spieler, wo sie dann im Endeffekt gelandet sind? Oder unterhalten wir uns darüber, dass irgendjemand Haus und Hof verkauft hat, um absolut irgendwie in die Top 5 reinzukommen? Ich meine den Rekord, das war das Ricky Williams damals, wo Mike Ditka glaube ich alle Picks der Saints rübergeschmissen ja. hat, um diesen einen Spieler zu holen. Das werden wir vielleicht nicht sehen, aber ähm, da wird da, das schreit auch danach, dass massiv gegambelt wird, oder? Natürlich und
10: gerade deswegen, weil die Position des Quarterbacks in den letzten Jahren offensichtlich noch mal wertvoller ge geworden ist. Man muss das jetzt mal man muss das jetzt mal einordnen, was da passiert ist. Wir haben jetzt gerade ähm, mit Kirk Cousins einen Quarterback, der zum von den Minnesota Vikings zum bestbezahlten Spieler der NFL gemacht wurde. Machen wir ein Ranking der Quarterbacks in der Liga, dann würde Kirk Cousins ist sicher auch ein bisschen Geschmackssache, irgendwo so zwischen Platz 15 und Platz 20 landen. Das heißt, allein schon, aber aber das ist das ist ein guter Spieler. Es ist kein herausragender Spieler, der alleine den Unterschied macht. Aber schon das zu haben, diese Sorte von Zuverlässigkeit, das ist was, was die Mannschaften, die diese Sorte von Spielern nicht haben, dringend brauchen. Und deswegen ist der Preis für einen Quarterback quasi nicht so hoch. Wir haben in den letzten Jahren Situationen erlebt, wo die Philadelphia Eagles einen Spieler früh draften, einen erfahrenen Veteranen, der schon Nummer 1 Quarterback war und Nummer 1 Pick in der Draft war, verpflichten und noch einen erfahrenen Backup-Quarterback dazu, die also unglaublich viel Geld investiert haben in diese eine Position. Der Punkt ist, wenn du damit Erfolg hast, fragt hinterher keiner mehr danach. Und deswegen ist der Preis, der dafür bezahlt wird, ist, kann nicht hoch genug sein, nur um mal zu illustrieren, wie wahnsinnig das teilweise geworden ist. Ich habe sogar schon Spekulation gehört, wo Leute gesagt haben, es wäre sinnvoll für Cleveland, an 1 und an vier einen Quarterback zu draften, weil die Chance dadurch steigt, dass es funktioniert. Das darf man ja auch nicht vergessen. Da werden vier Quarterbacks in, unter den ersten zehn Picks gehandelt. Kann gut sein, dass zwei davon komplett Ausfälle sind. Kann passieren.
13: Dem, dem Schnitt dessen, was in den letzten Jahren passiert ist, würde das entsprechen. Vielleicht vielleicht nur eine kurze Ergänzung dazu. Man darf einfach auch nicht vergessen, dass, und das ist jetzt mit wir sind verdammt weit weg. Also auch wir bei daredraft.de, die glaube ich relativ intensiv sind, was das Tape schauen betrifft, aber wir wissen natürlich unglaublich wenig über die Quarterback-Position, weil wir uns nicht mit den Leuten unterhalten, nicht wissen, was sie für Anführer sind, was sie an, an Leadership-Fähigkeiten haben, was glaube ich, Menschenführung ist glaube ich auch beim Quarterback mit das A und O. Ähm, aber die Klasse gilt halt wirklich stark, was die Quarterbacks betrifft. Ich kann das persönlich total unterschreiben. Ich hatte in den letzten Jahren nie derart viele Quarterbacks, sage ich mal, in meinen Top 20 oder in meinen Top 50 letztlich und nicht jede Draftklasse ist gleich. Und es gibt Klassen mit eher mehr Quarterbacks. Da hätte ich jetzt persönlich die letzte dazu gezählt. Da hat uns der Sean Watson zumindest in der ersten Saison eines Besseren belehrt. Aber das ist der Grund, warum die Top Ten in diesem Jahr, glaube ich, absolut verrückt werden könnten. Also gerade im Sinne von dem, was Andreas gerade gesagt hat mit, wir, wir traden irgendwie einen halben Draft für einen Quarterback.
7: Wir müssen ja hier, und ich, ich, ich könnte ich könnt euch wirklich noch stundenlang zuhören. Tatsächlich und ich weiß, Christian könnte auch noch stundenlang erzählen und Andreas stundenlang beitragen und Nicola ebenso natürlich. Aber ich bin immer noch komplett geplättert. Ich wusste gar nicht, dass Eli Manning überhaupt noch spielt. Ich dachte, nachdem Ben McAdoo seine Serie beendet hat, hat er gesagt, ihr könnt mir alle Kreuzweise. Ich gehe nach Denver oder sonst wohin. Also das hat mich jetzt doch einigermaßen schockiert, dass äh, ja, äh, dass Eli Manning nach wie vor der Quarterback der New York Giants ist. Das war's mit Football. Nicola an diesem Wochenende. Deine Weltreise, deine Frequent Flyer, Miles, werden dich wohin bringen?
12: Ich flieg Samstagmorgen nach Frankfurt und, äh, schauen wir mal, was da passiert. Okay. Ab.
7: was die Deutsche Bahn dann, mit dir vorhat, äh, wo sie dich hinbringt.
12: Nee, du bist, das, du, du der bist der sicher Plan am Sonntag wäre, in Marburg. <lacht> genau, der, der Plan wäre, dieses Europapokalspiel am Samstag ah, ja, zu übertragen, es so so Und Sonntag bin ich mit Christian in Marburg. Immerhin. Und dann Montag, Dienstag in München und dann geht's zurück.
7: Wie Montag, also gibt es Dienstag möglicherweise das nächste Spiel der glorreichen Munich Cowboys?
12: Nee, nee, das ist dann das privat. Na ah, okay.
7: ähm. ah, gut. Dann äh, wissen wir, was der Christian treibt am Wochenende. Andreas, bei dir wissen wir es nicht. Welche Zweitliga-Konferenz oder vielleicht sogar welches Einzelspiel wirst du uns präsentieren?
10: Zweitliga-Konferenz war richtig. Bochum-Auer morgen Abend, 18.30 Uhr.
7: Klassiker, Entschuldigung. Bochum-Auer, wer möchte ja, nicht mindestens. sehen? Wer möchte nicht ja. sehen? Fantastisch. Die drei Herren vom Football und der Andreas natürlich auch beim Fußball dabei. Dankeschön. Kurze Pause. Dann geht es ja weiter in der Big Show 353.
5: Hallo, hier ist Flo Meyer und ihr hört Sportradio 360.
7: Ladies and Gentlemen, es ist die Big Show 353 und ich möchte mal folgendes kleines Bild malen. Ich habe ein bisschen rumgefragt, so WM-Erinnerungen für unser WM-Magazin. Kann man jetzt bestellen, steilpost.edgeportradio360.de und jener Mann, ein Philanthrop vor dem Herrn, äh, den ich jetzt am Rohr habe, wieder mal nach längerer Zeit, Michael Körner. Körner hat geschrieben, WM-Boykott jetzt. Grüß dich, Körner. Warum WM-Boykott jetzt?
14: Naja, ähm, es wird ja nun wirklich alles, also es ist ja wieder mal ein großes Ereignis, wo alles im Vorfeld dafür getan wird, dass man wirklich keinen Bock drauf hat. Das war bei den letzten Olympischen Spielen so. Wenn man sich mit Sportpolitik auseinandersetzt, dann kommt man natürlich an den ganzen Skandalen auch äh, von der FIFA nicht vorbei. Also mhm. was da hinter den Kulissen passiert, ist kompletter Wahnsinn, aber... Es scheint niemanden zu interessieren, beziehungsweise es interessiert viele, aber sie lassen sich äh, die Freude an der WM nicht verbieten, was ich auch nachvollziehen kann. Aber mir nimmt das die Freude. Also, ich bin das. In, ich, außerdem, plus die andere Geschichte natürlich, dass ich diese hochstilisierten Events, äh, wenn dann wirklich äh, auch Oma äh, Lisbeth mit äh, schwarz goldenem Wangenschmuck vor dem Fernseher sitzt, irgendwie nicht ertragen kann. Also keiner weiß. Äh, Viele, die nicht mal wissen, was die Champions League ist, geschweige denn, wer äh, Sala ist vom FC Liverpool, äh, glauben aber dann, sich alle WM-Spiele reinziehen zu müssen. Und das finde ich eine etwas dubioses, ein etwas dubioses Ritual. Obwohl ich weiß, dass es ein verbindendes Element ist, dass es friedlich ist, dass es ein Zeichen der Gemeinsamkeit ist und dass man das auch fördern sollte. Aber irgendwie widerstrebt mir so ein bisschen das Ganze.
7: Also, ich bin komplett bei dir, mittlerweile bei Olympischen Spielen, aber bei der Fußball-WM, da bin ich noch, da bin ich noch so ein Sacker, so ein richtiger. Ich schaue schon relativ viel Fußball an im Jahr und dann denke ich mir, dort ist es halt wirklich so, dort, dort sind nur Menschen am Start. Gut, das kann man bei Olympischen Spielen auch sagen, aber beim Fußball ist es halt auch so, da konzentriert sich wirklich die Weltspitze. Und die wollen alle gewinnen. Und da ist mir dieses Drumherum, das blende ich aus, Michael. Das ist mir wurscht, weil da möchte ich, die, da möchte ich den Wettbewerb sehen und ich möchte dann einen Weltmeister sehen. Ähm, ich ich spare mir gerne die Diskussionen über den Schiedsrichter. Wenn du Salah ansprichst, dann haben wir vorhin auch schon gesagt, naja, äh, gut, wenn der, wenn der Video Assisted Referee da am Start gewesen wäre, in Liverpool wäre es anders ausgegangen. Aber für mich, ich kann damit gerade noch leben. Heißt das dann, Michael, dass du ganz wenig von der WM schauen wirst?
14: Das ist ja auch von mir im Wesentlichen geblä und geblubbt. Wenn,
7: <lacht>
14: wenn das dann läuft, dann das, ich, vor allen Dingen das Schlimme ist ja, es läuft auch noch in der Zeit, wo ich wirklich auch Zeit habe. Viel Zeit habe. Ja. Ne? Und ähm, meine Frau ist tatsächlich auch ein Fan dieser Fußball-WM. Also das ist, äh, sie ist ein Event-Fan. Sie mag es, wenn Freunde zum Grillen kommen und Fußball gucken. Äh, da bin ich der Letzte, der sich dagegen wehrt. Aber ich meine auch die ganze Politikgeschichte mit Russland und sowas, ich bin ähm, ich kann mich nun mal nicht dagegen wehren, ich bin hm. politisch ein sehr interessierter Mensch, ich finde die ganzen Geschichten auch rund um Russland etwas dubios, die da ablaufen. Natürlich soll man den Sport nicht immer instrumentalisieren. Es ist ähm, und den WM Boykott jetzt, das habe ich dir in der Mail geschrieben, weil ich einfach <lacht> überhaupt keinen Bock auf ein <lacht> Tippspiel hatte oder
7: sowas. <lacht> ist ja auch kein Tippspiel, aber ich habe das ich habe dich wörtlich zitiert in meinem WM Magazin, Echt? wenn ich darf. Also
14: WM Boykott jetzt damit mein hm. Nein, man soll die WM nicht boykottieren, Sport zu instrumentalisieren, ist ein Fehler. Aber die Vorfreude hält sich in Grenzen und ähm, ich bin auch viel zu sehr momentan im Basketballmodus. Ähm, das ist die High Season gerade ja. im Basketball und da gibt es so viele Sachen, die schön sind und die. Und das kommt ja auch noch hinzu, dass ich ja schon äh, immer wieder sage, aufs Neue sage, Fußball ist ja auch wirklich oft mega langweilig und das ist für mich dann auch Zeitverschwendung, dieses Ballgeschiebe zu sehen. Es gibt gute Spiele, ja, es gibt gute. Fußballer, aber wenn ich das vergleiche zum Basketball, äh, da ist das die Anzahl der guten Spiele und die Anzahl der Dyna und auch die Dynamik und die Athletik ist nicht zu toppen im Vergleich zu Fußball. Und deswegen ärgert mich das immer noch auch ja so ein bisschen ärgern würde ich vielleicht gar nicht nennen, aber äh, wurmt mich vielleicht, dass dieser Sportart Fußball so eine hohe Aufmerksamkeit bekommt. Sie hat es von der eigentlichen Spieltechnik, von der Spiel Taktik und von der Dynamik nicht verdient.
7: Bin ich natürlich komplett bei dir. Das heißt also, du hast dir den Eurosport-Player nicht extra gekauft um Mainz gegen Freiburg anzuschauen, ah, vor, vor zwei Montagen.
14: Player mir gekauft für Olympia und ich habe vergessen ihn abzubestellen. Das
7: habe
14: ich <lacht> erst gesehen, wo ich dachte, wo kommt denn die Zahl her, die da abgebucht wurde, bis ich dann festgestellt habe, es ist der Eurosport-Player gewesen. Gut, dass du mich dran mhm. erinnerst. Der muss noch abbestellt werden.
7: Also ich, ich, ich bestelle ihn nicht ab, weil äh, gerade im Winter auch das mit dem Skifahren ist teilweise großartig. Wenn es nicht im Fernsehen kommt, dann äh, schaue ich mir ohne Kommentar irgendwie den ersten Durchgang des Damenstallums in Hinterstoder an, wobei die fahren dort gar nicht. Aber aber das, das finde ich gar nicht so schlecht. Zum Basketball. Wir haben sogar eine, eine Hörerfrage von Björn Roddek, Körni, gestern über Twitter gestellt. Vielleicht hast du sie sogar schon gesehen. Und zwar fragt Björn Roddeck wie wird die mindestetat in der BBL gesehen? Soll der Markt bereinigt werden? Besteht nicht die Gefahr, keine 18 Vereine mehr in der Easy Credit BBL zu haben? Michael.
14: Ja, ähm, das ist auch nicht ganz so einfach, dieses Thema. Und äh, es geht im Grunde darum, soll die Liga verkleinert werden oder nicht. Ähm, da sind logischerweise zwei verschiedene äh, Meinungen auf dem Markt. Die eher kleineren Vereine wollen das natürlich nicht. Ist ja logisch, die wollen ähm, dabei bleiben und die etwas größeren Vereine und speziell die, die international spielen, die fänden das gut. Ich persönlich bin für eine Verkleinerung der Liga, ähm, all dieweil das zwei Vorteile hätte. Zum einen würde der Spiel, äh, Spielplan entzerrt werden.
7: Die, hm. Schönes äh, Wort, schönes Wort. Spielplan entzerren geht immer.
14: Ja, aber das ist wirklich Wahnsinn. Also im Basketball, da kannst du den das das, das habe ich noch nie erlebt. Also beim Handball gab es jetzt auch diese Komplikation, aber was beim Basketball da teilweise für, ähm, für Dinge, für Spielpläne auf dem Markt sind, beziehungsweise wo der Spielplanersteller gar nicht weiß, was er machen soll, bestes Beispiel aktuell in der BBL, äh, die Konfrontation mit dem Final-Four-Auftritt der Ludwigsburger in der Champions League ist mhm. parallel zum ersten Spieltag in den Playoffs, ist nicht zu vereinbaren. Es gibt auch noch keinen Spielplan für die Playoffs. Die beginnen übrigens nächste Woche, <lacht> also es ist kein Witz. Also deswegen finde ich 16 Mannschaften besser und zum anderen die tatsächlich auch die Wirtschaftlichkeit. Wir haben tatsächlich jedes Jahr in der BBL mindestens eine Mannschaft, die kurz davor ist, pleite zu gehen, hm. äh, schon zur Hälfte der Saison, irgendein Sponsor zieht sich zurück, ähm, irgendwelche Zusagen werden nicht eingehalten. Ähm, da kann das, <lacht> also das ganze Lizenzierungsverfahren und die ganze äh, wirtschaftliche äh, Öffnung, die man ja als Verein vor der Saison betreiben muss, scheinbar auch nichts gegen auswirken, äh, dass das dann plötzlich passiert. Ähm, und diese Anhübung auf drei Millionen ähm, ja ist vielleicht eine Verschleierung, äh, so ein bisschen von wegen, da werden dann schon ein, zwei Mannschaften hinten überfahren <lacht> Aber finde ich gar nicht schlecht. Also tatsächlich finde ich jetzt drei Millionen als Etat auch nicht übrigens wahnsinnig viel, wenn du äh, im Profisport über eine Saison in der ersten Liga eines der wichtigsten Sportarten äh, dich aufstellen willst. <lacht> dann sollte man vielleicht die drei Millionen wirklich auf die Kette bekommen. Ich meine, das ist ähm, das, was Thomas Müller in drei Monaten verdient. Damit kannst du einen gesamten basketball bundesligisten über ein Jahr befeuern. Das muss du dir mal geben. Also insofern denke ich, geht das in Ordnung, wenn am Ende das dann passiert, dass nur noch 16 Mannschaften... Also auch da muss man natürlich wieder dazu sagen... Die Verkleinerung der Liga hilft im Wesentlichen auch nur dann der ganzen Spielplanerstellerei und allem, wenn wir das europäisch vereinheitlichen. Okay. Da gibt die spanier spielen momentan mit 17 Mannschaften. Zum Beispiel gibt es auch Bestrebungen, eventuell auf 16 runterzugehen. Und man hat natürlich auch das Problem, dass du eine Euroleague hast, der alles total egal ist. Ja, also die machen einfach ihre Spiele, ob es da äh, in der Liga Konfrontationen gibt, ob es der Nationalmannschaft Konfrontationen gibt, das ist den mega -Wumpe. Das ist natürlich auch schlecht. Aber um die Frage des Hörers zu beantworten: ähm, Ich finde die Entscheidung gut und wenn sie darauf hinausläuft, dass wir nur noch 16 Mannschaften haben, dann finde ich das erst recht gut. Das ist kein, keine Kritik an den kleinen Teams. Äh, ich sehe vor Ort, was da ehrenamtlich geleistet wird. Das ist der blanke Wahnsinn. Das sind auch teilweise knufflige Standorte, aber wir wollen den Basketball ja irgendwie auch noch weiter nach vorne bringen und eine Liga ist auch ein Wirtschaftsprozess, ein Wirtschaftsunternehmen, das ist Profisport und da muss man sich entsprechend positionieren.
7: Vertrag mit der Telekom habe ich gesehen, bis 2023 verlängert jetzt. Würde es denn Sinn machen, Michael, wenn man hier ein Modell wie es ja eigentlich auch in der DEL ist, geschlossene Gesellschaft, kein Auf- und kein Abstieg, würde sowas Sinn machen, dass man eben sagt, nach amerikanischem Vorbild, man kann rebuilden oder funktioniert sowas nur, wenn es auch sowas wie ein Draft gibt?
14: Ja, das ist äh, die Königsfrage, da haben wir uns natürlich intern schon oft die Köpfe drüber äh, heiß geredet, ähm ich war bisher immer der Meinung, also generell, dass ich dieser europäischen Sportkultur sehr stark anhänge, dass man Auf- und abspielt braucht, dass auch nur der Meister in der Champions League spielt ja, und, bitte. Der, ja, und sowas alles, ähm, da bin ich wahrscheinlich immer noch zu sehr von dem vereinland was meine Jugend geprägt hat mit Europapokal, der Pokalsieger und sowas. Ähm, Andererseits zeigt die DFL, dass es funktioniert mit diesem geschlossenen System. Den Fans scheint es, haben, haben sich damit arrangiert. Die Zahlen der, der Liga sind gut. Die Liga ist wirtschaftlich stark. Wenn jetzt eine Mannschaft geht, wie, ich glaube, Krefeld geht, ne, wenn ich das richtig mitbekommen habe, und äh, dann stehen schon andere parat, die wirtschaftlich sich stark aufgestellt haben. Das ist meines Erachtens Frankfurt. Also ich ich höre das nur so am Rande. Ich bin jetzt nicht so beim Eishockey drin. Äh, und das scheint zu funktionieren. Das ist also auch eine Möglichkeit andererseits, wie gesagt, Auf- und Abstieg, davon hat der Sport immer gelebt. Das ist gerade bei Mannschaftssportarten die Komponente gewesen, Abstiegskampf, Aufstiegskampf. Ich fände es irgendwie schade. Und dann nochmal das Thema Euroleague auf den Tisch zu bringen, das ist dann natürlich, da sehe ich ja, wie mit diesen A-Lizenzen verfahren wird. Das sind mafiöse Strukturen meines Erachtens, die da Vereine, sich an die Euroleague binden, ähm, unterwerfen, auf Dauer jetzt Mitglieder sind äh, und wir haben jetzt schon das Problem bei Anadolu FS Istanbul, äh, eine Mannschaft, die sportlich total versagt hat in dieser Saison, <lacht> ähm, wo man auch nicht genau weiß, die finanziellen Geschichten, also wir haben jetzt nächstes Jahr wieder drei Istanbuler Vereine in der Euroleague, äh, wo die Gelder herkommen, soll das wirklich, ist das alles wirklich so richtig, aber das ist eine a lizenzmannschaft die ist einfach fest verankert und ich finde, das ist irgendwie hat das ein Geschmäckle. Also mir, mir taugt das irgendwie nicht. Andererseits, mein Gott, das riesen, riesen, riesen Vorbild NBA zeigt, wie es geht. Ja, da interessiert niemand Abstieg. Da werden Spieler abgeschenkt. Ja, da Mannschaften verlieren
7: absichtlich, ja, damit sie schön draften können. Ne?
14: Zum Thema Draft-System. Also da hast du natürlich auch das Problem, dass der, der, der Teambesitzer sich hinstellt und sagt: Jungs, also ihr könnt schon verlieren. Das ist nicht so schlimm. Da, da stellen sich bei mir auch die Fußnägel auf, muss ich sagen. Also das finde ich auch nicht so prall.
7: Tja, Mark Cuban zahlt dann schnell mal 600.000 Dollar, was ein Fünftel des Jahresetats ist für einen BBL-Verein.
14: Naja, ja, also wie gesagt, es hat alles so Vor- und Nachteile. Ich meine, NBA, das Geschäft, brauchen wir nicht drüber reden, das funktioniert wie geschnitten Brot. Hm. Ähm, da, die kriegen TV-Gelder bis zum St. Nimmerleins-Tag hinten reingestopft. Aber wie gesagt, diese Sportromantik möchte ich mir auch nicht nehmen lassen, und deswegen sage ich in dem Fall bis hierhin und nicht weiter, das geschlossene System würde ich ungern in der BBL sehen.
7: Ja, siehst du, weil du sagst Sportromantik, Dienstagabend, Wolfi Fuß kommentiert aus Liverpool und hat irgendwie erwähnt, von einem Halbfinal Teilnehmer der FC Dundee, United, das gab's mal, Michael. Ältere Sportfreunde werden sich daran erinnern, du sagst es, damals haben nur die Landesmeister in der sogenannten Champions League gespielt und dann ist halt eine Mannschaft wie dann die United, von der man zu Recht natürlich nichts mehr hört, seit Jahren ins Halbfinale gekommen. Das war noch Wahnsinn. Große Zeiten.
14: Ja, ja. Also wie gesagt, ich, dass jetzt vier deutsche Teams oder überhaupt, ist ja egal, ob deutsche Teams oder in Frankreich, England, so viel dann in die Champions League kommen und Europa League noch dazu. Ja, wie gesagt, es brummt das Fußballgeschäft. Ähm, scheinbar laufen noch viele Sachen richtig. Manches geht mir einfach Tacken zu weit.
7: Was hat sich denn, Michael, wir nähern uns den BBL-Playoffs. Gerne wollte ich mit dir den Spielplan durchsprechen, aber wie du schon sagst, es wird nicht so einfach gehen. Also Könnte noch sein, dass aber Berlin die Bayern abfängt. Es sind noch drei Spiele im Grunddurchgang zu spielen. Bamberg scheint mir einigermaßen sicher drin zu sein. Zu den Bayern, die ja auch, wenn ich es richtig, eine Drei-Jahres-Wildcard jetzt bekommen haben. Ist das jetzt nicht diese A-Lizenz oder haben die Bayern sich für die Euroleague auch eine A-Lizenz gesichert?
14: Nein, wir haben keine A-Lizenz bekommen. Hm. Ähm, das muss aber noch gar nichts heißen. Die Wildcard gilt auch erst ab der übernächsten Saison übrigens. Also, nicht okay, also
7: näch nächstes Jahr müssen sie als Meister rein.
14: Genau, also äh, <lacht> schon nochmal zum Thema mafiöse Strukturen. Also die Euroleague ist nicht verpflichtet, den deutschen Meister in der Euroleague spielen zu lassen. Hm. Es gibt kein, kein Agreement, keine schriftliche Vereinbarung. Das ist sozusagen... Ähm, naja, wenn man so will, per Handschlag. Und das noch nicht mal? Also es gibt die Zusage an den deutschen Basketball, dass der deutsche Meister spielen kann. Ich garantiere dir mit Brief und Siegel, jetzt hier an dieser Stelle, wenn Ludwigsburg deutscher Meister wird, <lacht> die wird definitiv nicht. Ich würde sagen, Ludwigs was? Wo ist das? Kenne ich nicht. Keine Chance. Davon, davon gehe ich zu 1000 Prozent aus.
7: Allein deshalb würden wir es gerne sehen, oder?
14: Das finde ich finde es mal ganz spannend, aber ich meine. Jürg wird dann sagen, ja gut, dann regt ihr euch auf, dann spielen die Bayern spielen dann, oder Berlin spielt. Jürik hat zum Beispiel was gegen kleine Städte. Ja, also mhm. ich habe ähm, hab ja den Jürik Chef schon getroffen in Bamberg und ähm, habe ihm natürlich auch gesagt, sie wissen schon, was hier die letzten 15 Jahre entstanden ist. Also, weil der kommt natürlich nach Bamberg, der ist mhm. da eingeladen und sagt denen ja, ihr müsst aber in Nürnberg spielen. Wenn überhaupt dann, also wenn dann Nürnberg. Ja. Und dann, dann, dann sage ich dem, Sie wissen aber, dass das hier eine Region ist wo jeder fünfte Einwohner äh, jede Woche zum Basketball geht. Also die sind halt, das ist halt hier wirklich Identität pur und hier ist auch wirtschaftlich äh, wirklich das Maximum äh, wird hier rausgeholt. Das finde ich muss man auch unterstützen. Da sagt er aber Eisenhardt, naja aber Basketball muss in die Metropolen. Hm. Also weißt du, das interessiert die alle überhaupt gar nicht. Wo das, also, wer sagt dir denn, dass Basketball in Köln funktionieren würde? Ich meine der Kölner Basketball äh, Stefan Beek, ich, ich mag den Kerl über alles, ein großartiger Geschäftsführer, reißt sich da den Arsch auf, aber funktionieren tut's eigentlich auch nicht, um ehrlich zu sein. Ja? Also da ist halt da ist die Lanxess Arena, super Halle, da ist ein super Team, da ist ein super Management, da ist, geht auch keiner hin.
7: Wird das in München funktionieren, denkst du, wenn hier eine neue Halle hinkommt? Nach zwei Jahren, die ersten zwei Jahre ist die Halle voll, weil jeder die Halle geil findet, aber wird das auf Dauer in München funktionieren? Das ist,
14: ich, ich sage jetzt was, ähm, ja, was, was, was gar nicht böse gemeint ist. Fans sind unterschiedlich, es gibt unterschiedliche Gründe, zum Basketball zu gehen oder überhaupt zum Sport zu gehen. Und wenn ich in die Allianz Arena gehe und wenn ich in, in Köln oder in Dortmund zum Fußball gehe, habe ich auch immer das Gefühl, das sind unterschiedliche Fans. Also die schauen aus und, Na, ich gebe dir ein besseres Beispiel, jetzt weiß ich, wie ich es aufzäume. In Bamberg die Fans, die da 15 Jahre den Verein hochgejazzt haben und bedingungslos hinter dem Verein gestanden sind, das sind jetzt, jetzt hingehen, es sind immer noch die gleichen, aber sie feuern anders an. Sie stehen anders ihrem Team. Sie gehen aus anderen Gründen jetzt zum Basketball, nämlich auch, weil sie jetzt was vorgeführt, äh, äh, sehen wollen. Also sie wollen jetzt mal, jetzt macht mal, jetzt, jetzt, wir wissen, ihr seid gut, aber jetzt performt auch mal, ja? Und, das ist, glaube ich, in München der Fall beim Basketball. Man geht da schon hin, weil man äh, die Sportart gut findet, weil man aber auch gleichzeitig weiß, das ist mein Verein, der FC Bayern, den kenne ich vom Fußball. Da gibt es den Uli Hoeneß und da gibt es äh, Geschäftsführer und die haben da bestimmt eine super Mannschaft hingestellt. So Und dann gehe ich da hin und erfreue mich an der Dynamik Basketball und bin natürlich weil es meine Bayern-Gene sind, so äh, gepolt, dass ich weiß, das muss ja eine sehr gute Mannschaft sein, jetzt bringt mal. Also die feuern natürlich die Mannschaft an mit den Klatschpappen und sowas alles, aber es ist eine andere Form der, äh, der des Anfeuerns und auch zum Verein stehen, wie jetzt vielleicht bei in Ulm oder sowas. Die hat einfach Weißt du, da, da kann passieren, was will, die stehen dahinter oder in Bonn oder in, halt bei diesen ganz stark gewachsenen Fankulturen. Ich finde das gar nicht schlimm. Also man muss ja nicht zum ich habe da neulich wieder eine Diskussion mit einem Quasi Hooligan gehabt, der <lacht> seit 30 Jahren äh, durch die Welt fährt und äh, teilweise auch aufs Maul haut und sowas, wo ich sage, ihr müsst gar nicht diese Aggressivität reinbringen. Es reicht, wenn man einfach auch nur Sport sehen will. Also, weißt du, ich, ja? ich darf auch niemanden dafür verurteilen, wenn der sich einfach hinsetzt mit seinem achtjährigen Sohn, sich eine Riesentüte Popcorn holt und dem Jungen erklärt, schau mal, das ist ein Center und der macht das, dann muss er nicht bei jedem Korb total ausflippen hm. und das Ganze überemotionalisieren. Also, gerade die Amis machen das ja auch, die gehen ja dahin wie ein Ausflug, ja, und gucken sich das an und springen auch nicht jedes Mal auf. Also, natürlich in den Playoffs jetzt, NBA ist wieder was anderes, aber, und dann gehen wir zum Baseball.
7: Das ja, ist klar, super. das ist ein Ausflug. Das ist ein bisschen aus Essen, ein bisschen reinschauen. okay. Das ist der man, man sieht meistens gar nicht, wie der Closer reinkommt, weil man im siebten Eingang wieder heimfährt.
14: Genau. Und wenn das dann jetzt in München so ist, wenn die neue Halle kommt und das Ganze wird auch mehr so zum, ach, wir gehen mal zum Basketball, da gibt es auch ganz viele tolle Shops und <lacht> ähm, das die Halle an sich ist schon das Event, dann finde ich das gar nicht so schlimm. Also es müssen nicht nur die Über-Über-Über-Fans und die Super-Super-Nerds äh, sich ein Spiel angucken. In der heutigen Welt bin ich ja schon froh, wenn überhaupt junge Leute zum Sport hingeführt werden und wenn es über eine schöne Halle ist und über einen Fanshop oder über, ähm, dass man nebenher noch NBA äh, 2018 dann kurz mal zehn Minuten an der Playstation spielen kann, bevor man zum dritten Viertel geht. Mein Gott, dann ist es halt so. Also es muss nicht die Explosive-Emotionalisierung immer stattfinden, dass das Hallendach sich abhebt, nur um zu sagen, das sind jetzt tolle Fans oder das ist überhaupt eine Investition wert.
7: Das bringt mich zu einem schönen Schlusswort, denn ich habe gerade einen Artikel gelesen, dass vor Roland Garros, also vor dem zweiten Grand Slam-Turnier des Jahres, findet jetzt ein E-Sports-Turnier statt Also ähm, da gibt es Qualifikationen weltweit und am Freitag, bevor das Turnier losgeht, gibt es das große Finale im E-Sports. Da gibt es so ein Tennisspiel, das ich natürlich nicht kenne. Aber das ist natürlich auch Wahnsinn, wie sich das weiterentwickelt und ähm, dass das auch irgendwann mal olympisch wird, äh, Michael. Aber das sind dann nicht mehr unsere olympischen Spiele, glaube ich.
14: Das ist dann zum Thema Sportromantik, da werden wahrscheinlich dann irgendwelche Rückblicke gezeigt von 1900. Äh 96 oder von mir aus auch von 2016. <lacht> Schau mal, da sind noch... Aber wie gesagt, das ist eine Entwicklung... Mittlerweile müssen wir doch froh sein, dass alles friedlich bleibt und dass wir irgendwie versuchen, die Welt noch im Rahmen zu halten, die halbwegs es lebenswert macht. Und wenn es dann halt E-Sports gibt, ich finde es auch katastrophal. Natürlich finde ich das grauenvoll, diese E-Sports-Geschichten. Also ich, für mich ist das nicht, also ich bin ja auch gerade erstmal in diesem Alter entsprungen, denke ich jedenfalls, wo man äh, mit 2022 versucht, irgendwie ein bisschen rumzuspinnen und Dinge zu tun, die ein bisschen anders sind als das, was die Alten machen, aber das erschließt sich mir auch nicht.
7: Grandios. Michael, wo werden wir dich an diesem Wochenende hören?
14: Oh, ähm, ich werde am ähm, Donnerstag, also ich weiß nicht, wann ist die Ausstrahlung? der Big Donnerstag, Show? ja, Montag. ja,
7: Donnerstag. Montag,
14: genau. Also heute Abend äh, Euroleague Basketball, kommentieren Javieris Kaunas gegen Olympiakos Pireus bei Telekom Sport. Am Freitagabend bin ich in Ludwigsburg bei der Partie Ludwigsburg gegen Würzburg und am Sonntag bin ich in Ulm.
7: Oh, haben die Ulmer noch eine kleine Chance aus deiner Sicht? noch? Ähm,
14: nein, also da gibt es irgendein, es muss irgendein mathematisches Modell auf der Welt geben, wo die Ulmer noch reinkommen.
7: <lacht> aber du kennst es, du bist noch auf der Suche.
14: Und ich will es auch nicht berechnen, <lacht> es gibt wohl eine 0,2% Chance mhm. oder sowas, aber ich glaube, die ist so absurd gering, die kann man vergessen.
7: Der großartige Michael Körner, es ist immer so eine Freude mit dir, Körner. Wir machen eine kurze Pause. Danke dir herzlich, Big Show 353.
11: ist Patrick Kühn und ihr hört Sportradio 360.
7: Sportradio 360, die Big Show 353. Jetzt haben wir Körner hinter uns und es wird nicht, ja, es wird, geht gleich großartig weiter, möchte ich sagen. Mit Markus Götz von Sky. Servus, Götzi.
2: Es wird nicht besser,
7: wolltest du sagen. <lacht> es wird nicht schlechter, wollte ich sagen. Nein, es, bleibt, es geht auf hohem Niveau weiter. Götze, wann warst du das letzte Mal im Stadion beim VfB Stuttgart?
2: Ähm, das war nicht lange her. Am
7: 14.04. In durch, Hannover. Bist du da durch den, ja, bist du durch den Haupteingang ins Stadion gegangen oder haben die Medien einen anderen Eingang?
2: <lacht> das weißt du doch, dass die Medien einen anderen Eingang
7: nein, haben. Nein, ich war noch nie als, als Medium dort. Ich war nur letzte Woche, ich erzähle, ich ja, erzähl ich war letzte Woche beim Fat Cup, Porsche Arena. So geh runter, treffe Christian, ja. treffe Christian Sprenger vor dem äh, vor der Mercedes-Benz-Arena und finde ihn nicht gleich ja. und stehe da und sehe auf dieses riesengroße rote Schild, wo drauf steht: furchtlos und treu. Und ich habe gedacht, haben wir schon wieder 1933? Oder bin ich da sehr übersensibel? Das gefällt mir nicht, Götzi.
2: Hm. Ganz ehrlich. Ich, ich bin an der Stelle normalerweise äußerst sensibel, ja. aber das habe ich jetzt damit nicht assoziiert.
7: Okay, na gut, dann, dann bin ich vielleicht... Also
2: ich, ich hab, Das kann ich jetzt so von meinem Gefühl sagen. Ja? Ja. Obwohl ich eigentlich, ich will es nochmal betonen, an der Stelle äußerst sensibel bin.
7: Okay, na hat mir noch nicht gefallen. und Ich bin dann, ich hätte das Spiel ja gern gesehen, äh, der Fed war auch relativ schnell vorbei und dann äh, Stuttgart gegen Bremen hat sich nach dem 4-3 angehört, war dann eigentlich nur ein 2-0 und da äh, bin ich lieber im Auto gesessen. Was ich gesehen habe, Götze, war die Schlussphase des THW Kiel. Am Sonntag war es, glaube ich. Mhm. Wem muss man da einen Vorwurf machen? Wenn überhaupt. Muss man, <lacht> muss man Alfred einen Vorwurf machen, dass das Tor dann frei ist, dass der mit dem Out-Einwurf den Siegtreffer wirft? Können es die Kieler doch noch schaffen?
2: Hey, hey. Bitte. Um Gottes Willen, ich meine, das ist ein probates Mittel dann in so einer Situation. Unbedingt den Also es stand ja unentschieden und die Kieler haben den letzten Angriff und dass er da den siebten Feldspieler bringt, weil er unbedingt mit einem Sieg das Kopf fahren will. Das kann ich ja total nachvollziehen. Ja, sie dürfen halt nicht diesen Fehler machen. Ja. Ja. Nilson lässt den Ball fallen. Aber das ist ja nur, das ist ja nur ein Moment gewesen in dem Spiel, in dem der THW Kiel aus meiner Sicht einige Chancen hat liegen lassen. Ja. Also Skopje ist natürlich äh, der Titelverteidiger war natürlich Favorit ähm, insgesamt oder ist Favorit in diesem Viertelfinale. Mhm. Aber da war einfach ein besseres Ergebnis möglich, weil Skopje hat bei weitem nicht am Limit gespielt. Aus dem Rückraum kam ja fast gar nichts, außer Zindric, der die Kieler Abwehr da permanent auseinandergerissen hat. Aber es kam ja von den Shootern, von Borosan, von Cristopans, kam gar nichts. Und an so einem Tag hätte Kiel das besser ausnutzen können, schrägstrich müssen.
7: Warum ist Skopje, wo kommt das Geld her? Weil, ähm, ich meine, in Kiel verdient man ja gut, aber warum kann sich Skopje in, aus einem relativ armen Land, äh, warum können die sich ein weltklasse handballteam leisten?
2: Ja, das ist ja jetzt keine neue Geschichte. Ein russischer Milliardär Ah, okay, ich, entschuldige, ich wusste es nicht.
7: Jahr. Ich wusste es nicht. Okay, entschuldige.
2: Ja, ich erzähle es einfach ja. nochmal ganz kurz für die, die es nicht wissen. Und der hat sich ja nicht nur die Handballer, äh, die Handballmänner männer einverleibt, sondern auch die Damen und die warda fußballer Allerdings... Ähm, wie es am Ende kommt, wir werden sehen, da wird ja wahnsinnig viel äh, geredet, aber ähm, er zieht sich wohl zurück, ähm, oh. das ist wohl Fakt aus dem Damenhandball, er zieht sich zumindest zu großen Teilen auch aus dem Männerhandball zurück, die halbe Mannschaft äh, hat er bereits woanders unterschrieben und äh, wie sich das weiterentwickelt, bin ich selber gespannt. Mhm. So läuft es halt, wenn du komplett von einer Person abhängig äh, bist, äh, da gibt es ja äh, unzählige Beispiele. Wenn diese Person dann irgendwann keinen kein Bock mehr hat, dann äh, wird es kompliziert.
7: bin ich gespannt, äh, wenn der Herr Mateschitz nicht jetzt nicht mehr Lust hat, äh, ob es dann jemanden gibt, der das weiterführt. Nee, aber
2: jetzt, jetzt, sorry, da muss ich mich gleich äh, ein bisschen zügeln und einbremsen, aber das ist wirklich so ein Thema. Ich habe das Gefühl, äh, dass der europäische Handball... Ähm, mhm der europäische Spitzenhandball äh, nicht unwesentlich von solchen Einzelpersonen oder Einzelkonsortien äh, äh, abhängt. Und wenn das die Basis ist für die Champions-League-Planung der EHF, für die Zukunft, äh, ja dann viel Spaß. Also das, die, diese Abhängigkeit, es muss das Ziel sein, ähm, gesunde Strukturen, wo es nur geht, äh, zu entwickeln, und äh, also da, da habe ich im Moment äh, ein komisches Bauchgefühl, wenn ich mir da die, die aktuellen Spitzenvereine angucke. Was ist denn los in West wenn irgendwann mal der Staat keinen Bock mehr hat? Was ist denn los beim FC Barcelona, wenn die sagen, ah, also so wichtig ist uns jetzt der Handball auch nicht, da kommen 50 Leute bei einem Ligaspiel äh, in die Halle. Hm. Was ist denn los bei PSG, äh, äh, wenn die Scheiß keinen Bock mehr haben? Hä? Also Oder in Kjelze, wenn Bertha Ferras, ähm der niederländische Unternehmer, irgendwann mal genug hat vom Handball. Hm.
7: Das heißt aber, du, du zählst natürlich nur Vereine auf, die, äh, die nicht in Deutschland sind. Der deutsche Handball ist da nicht anfällig. Oder gibt es in Deutschland auch Beispiele, wo,
2: wo, ja, der wo jemand... Ist der,
7: ja, der, cool, der, der HSV doch der Ja gut, der HSV stimmt. Ich vergaß der, ihn. Ja.
2: Der im Winter 15, 16 hops gegangen ist, weil Andreas Rudolf ähm, die Lust verloren hat. Ja, natürlich kann das auch in Deutschland passieren. Aber aktuell sieht es ja so aus, als wären die deutschen top Oder was heißt die so aus? es ist eine Tatsache, dass die deutschen top ähm, dort anders strukturiert sind oder anders aufgestellt sind. Ja. Was? Das heißt nicht, dass ja. die nicht auch in finanzielle Schwierigkeiten kommen können. Mhm. Aber das ist doch äh, nur wirklich logisch, äh, dass äh, wenn, wenn sozusagen die finanziellen äh, Einnahmen äh, aufgeteilt sind auf verschiedene Posten, Menschen, Institutionen, Einnahmequellen, dann ist das Risiko äh, geringer in ein problematisches Fahrwasser zu kommen, als wenn du von einer Person abhängig bist.
7: Ich war in Stuttgart, wie gesagt, und äh, da sind auch in dieser Porsche Arena, die wirklich großartig ist, auch ein paar Bilder vom Handball, nämlich vom TVB 1898 Stuttgart. Die werden die Klasse halten. Götze, soweit lehne ich mich jetzt schon aus dem Fenster. Wie groß ist das Potenzial in Stuttgart?
2: Wir reden seit Jahren darüber und ähm man ist sich ja grundsätzlich einig, dass infrastrukturelle Dinge kaum besser sein. Du hast ja gerade berichtet, dass du da beim, beim, äh, beim Tennis warst. Also, sag mir, gibt es in Deutschland nochmal äh, so eine Konstellation, wo eine, eine ganz große Halle, nämlich die Schleierhalle,
3: mhm.
2: äh, verbunden ist mit einer mittelgroßen Halle, nämlich der Porsche Arena, die Sie übrigens perfekt eignet für Handball, das ist ideal. Passen gut 6.000 rein, es ist steil, es ist eng, also das ist das ist wirklich perfekt. Dann kommt dieses riesen Fußballstadion und unten, unter der Tribüne, ist noch eine kleine Halle, nämlich die Scharena für zweieinhalbtausend Zuschauer, die ja von äh, den Stuttgarter Handballern auch genutzt wird. Mhm. Ja, je nach, äh, nach Attraktivität des Gegners, geht mal die Porsche Arena. Klar, ähm, gegen die, gegen die Top-Mannschaften, wenn man sie voll kriegt, kriegen sie auch meistens voll dann oder eben dann in, in der kleineren Halle. Das ist erstmal ideal. Und äh, über die Wirtschaftsstärke, Wirtschaftsstärke, verzeihung, es ist noch recht früh, ähm, <lacht> der Metropolregion Stuttgart, da müssen wir, eh. glaube ich, mal gar nichts sagen. Ja. Ja? Und äh, trotzdem, äh, das, das sind erstmal exzellente Voraussetzungen. Ganz nebenbei, man darf ja auch nicht vergessen, dass das Schwäbische äh, durchaus handballaffin ist. Und oh ja. ähm, im Großraum Stuttgart gibt es sehr, sehr viele äh, Handball-Traditionsstandorte, jetzt vielleicht nicht aus der Kategorie Bundesliga, aber äh, in was die oberen Amateurligen betrifft. Also es gibt äh, enormes Potenzial auch an Zuschauern, das ist auch noch gegeben. Trotzdem, wenn du mit den Leuten dort sprichst beim TVB, dann sagen die dir äh, dasselbe wie anderswo auch. <lacht> Du Es du, ist ja schön, wenn es viele große Firmen gibt und die kannst du auch alle anrufen und besuchen und kannst ihnen äh, was forthaken. Ähm, keiner hat Lust, <lacht> seine Kohle irgendwie zu verblasen. Ähm, es ist auch dort, glaube ich, sehr harte Arbeit und ähm, nicht so ganz einfach, immer wieder neue. Äh, finanzkräftige Partner äh, dazu zu holen.
7: Na gut, in Hamburg, Hamburg ist das gleich, oder in Hamburg? Äh, der Stadt geht's gut, auch dort. Ich weiß nicht, ob so viele Unternehmen dort sitzen, aber es ist eine reiche Stadt Hamburg. Die haben wahrscheinlich auch überall angerufen, wo jemand abgehoben hat. Und ja,
2: also das Problem ist ja, also zumindest habe ich das immer wieder gehört. Wenn natürlich die Sache einmal so schief gegangen ist wie beim HSV, wenn du sozusagen in die Insolvenz gegangen bist, dann wird es umso schwieriger. Du musst ja das Vertrauen wieder aufbauen. Hm. Und ähm, da wünsche ich dem HSV, der ja gerade in die zweite Liga wieder aufgestiegen ist. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt Nein, hast. Nein,
7: natürlich nicht. Großartig. Gratuliere. Oh,
2: ist Zwei, ist zweimal zweite
7: Liga, Liga für den HSV.
2: <lacht> ist zumindest bei der zweiten Liga zurück. <lacht> Unter Trainer Thorsten Jansen. Und ähm, Weltmeister 2007. Und das ist natürlich schön, was sich da jetzt entwickelt. Muss man gucken, ob sie diesen nächsten Schritt Richtung Bundesliga auch gehen können in den nächsten Jahren.
7: Ja, aber das ist ja schwierig dort in Hamburg. Weil ich, ich warte die ganze Zeit schon, dass die Hamburg Towers zum Beispiel mal so einen richtigen Push machen in, für die BBL, aber da fließt die Kohle auch nicht so richtig. Das hat er mit Pascal Roller begonnen, der ist schon länger nicht mehr dabei. Ich habe mit jemandem gesprochen aus Hamburg vor kurzem, also die, die kämpfen richtig drum, aber ich denke mir auch, die müssten eigentlich lange in der BBL sein. Scheint extrem schwierig zu sein in Hamburg.
2: Sieht so aus. Also beim Basketballer kenne ich jetzt äh zu wenig Hintergründe, aber ich denke, man kann schon sagen, dass der Handball durch seine sehr erfolgreiche Zeit zehn Jahre lang, ich meine, die sind immer Champions League-Sieger mhm. geworden, deutscher Meister, die hat natürlich in der Zeit schon eine gewisse Aufmerksamkeit, die Halle war gut gefüllt. Ähm, ich, ich vermute jetzt mal, sage ich aus dem Bauch raus, dass die Chancen, den Handball wieder zu etablieren, einen Tick besser sein könnten. Mhm. Als, als die als die äh, beim Basketball sind.
7: Jetzt habe ich mir Körnig ganz kurz vor noch, ich weiß, da gehört die Zeit drängt, aber mit Körne. Haben wir, ja, wir, wieder... haben noch, wir haben
2: noch fünf Minuten. Ja, ist doch gut, das ist doch gut. gut. Also in der BBL
7: äh, gibt es ja äh, jetzt seit Neuestem die Anforderungen, einen Mindestetat von drei Millionen äh, Euro aufzustellen, auch aufgrund der Erfahrungen zum Beispiel mit Phoenix Hagen, dass die dann die Kohle nicht mehr gehabt haben. Und auch ein bisschen mit dem Hintergedanken, dass die Liga vielleicht zu so groß ist. A, äh, gibt es solche Gedanken in der DKB-Handball-Bundesliga auch und B, ich weiß, du darfst dich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber es sind 18 Vereine für die deutsche Handball-Bundesliga vielleicht um zwei zu viel.
2: Zur Frage A, eigentlich, lieber Jens, lernt man doch in der Grundschule äh, des Fragestellertums, dass man nicht zwei Fragen in eine verpasst. Okay, aber egal,
3: wir versuchen es. Es gibt
2: einen alten Mann wie mich total, <lacht> zwei Fragen nicht zu merken auf einmal. Ähm, zu Frage A, mir ist nichts bekannt, okay. dass die HBL da einen ähnlichen Plan verfolgen würde, wie die BBL, sprich einen Mindestetat einführen möchte. Übrigens, das, das halte ich für relativ kompliziert schon allein. deshalb Da müsste ja zunächst mal definiert werden, was kommt da alles rein? Reden mhm. wir nur von einem Mannschaftsetat von Spieler- und Betreuer- und Trainergehältern oder kommt da der gesamte Vereinsetat mit rein? Ist ja auch wurscht, da ist mir nichts bekannt. Und die zweite Frage, lieber Jens, war nochmal,
7: Ob es vielleicht zu viele Vereine in der, ob 18 Vereine zu viel sind.
2: Ja. Du, das wird, ja, das wird dis diskutiert, seit ich Handball gucke. Ich habe da nach wie vor keine finale Meinung. Äh, ich liebe die Bundesliga so, wie sie ist. Hm. Aus meiner Sicht nach wie vor die beste Liga, die es gibt. Ja. Ich sehe wohl und klar, was da gerade in Frankreich passiert. Das finde ich sehr erfreulich. Diese Liga hat aber nur 14 Teams. Mhm. Wir sind total gewohnt und wir haben das so gelernt, mit dieser großen 18-vereinigen Bundesliga zu leben. Es gibt sicherlich Argumente, äh, die man anführen kann, äh, dass es auch ganz sinnvoll wäre, vielleicht auf 16 zu reduzieren, überhaupt keine Frage. Wir sprechen von Belastung, wir sprechen von Qualität und so weiter und so fort. Ich, ich fände es schade. Okay. Ich finde tatsächlich schade. Ich könnte, also sollte die Liga irgendwann auf 16 verkürzt werden oder verkleinert werden, dann dann wird die Welt nicht untergehen. Aber ich fände es schade, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag diese 18er Liga und am liebsten hätte ich noch die drei Absteiger. Auch das sage ich ganz ganz ehrlich, weil ähm, die Spannung eben noch ein bisschen höher war, wobei wir können uns nicht beschweren, auch in Sachen Abstiegskampf, alles ist drin noch in dieser Saison.
7: Selbst ich Gommersbach bin das, äh, schon wieder, schon wieder die dass wir weiterhin
2: mit den, mit den 18. Ja, natürlich sind die noch im Abstiegskampf, dass wir weiterhin mit diesen 18 Mannschaften operieren in der Bundesliga und ich würde mir durchaus vorstellen können, dass wir, wenn wir uns hinsetzen und alles auflisten, andere Bereiche finden, wo man ein bisschen was einstampfen könnte, um Belastungen zu reduzieren. Aber wenn das, das ich, ich sage es nochmal so, sollte es jemals, ja, mir fehlt jede Naivität, mhm. ich halte es fast für Science Fiction, dass es so weit kommt, aber sollte <lacht> es so weit kommen, ja, dass sich alle wesentlichen Beteiligten irgendwann mal mit konstruktiven Hintergedanken zusammensetzen und die Gesamtproblematik europäischer Handball und wir lö wie lösen wir das Terminchaos, wie lösen wir das Belastungsthema, ähm, äh, sollte das wirklich mal konstruktiv diskutiert werden. Und der Beitrag des deutschen Handballs müsste sein, wir reduzieren auf 16. Dafür Würdest ähm, machen aber auch die anderen Beteiligten ja. Zugeständnisse. Dann ist der Erste, der schreibt, machen wir. Ja.
7: Das ist schon großartig. Das natürlich beschwere mich ja auch, dass Fußball so eine Aufmerksamkeit bekommt, aber Körner hat es ja vorhin auch gerade beschrieben. In der Euroleague, die kümmert sich ein Scheiß um die BBL und die Champions League kümmert sich einen Scheiß um die HBL. Das haben die Fußballer halt hinbekommen. Dass nicht gleichzeitig die erste Mannschaft von Bayern in der Champions League spielen muss und die zweite Mannschaft in der deutschen Bundesliga. Das muss man dem Fußball ausnahmsweise mal zugute.
2: Dass ich, dass, und das sprengt jetzt natürlich den Rahmen, Gott sei Dank, weil ich, ich habe deine Nachfrage quasi jetzt schon in den Ohren, bevor ich meine Antwort formuliert habe. Ich äh, finde es äußerst unerfreulich, wie sich der Fußball in vielen Facetten entwickelt. Aber an der Stelle äh, darf man ruhig auch mal rübergucken zu den Fußballern. Wie das Gesamte organisiert ist, ähm, das hat schon Qualität.
7: Kürze, ganz kurz zwei abschließende Fragen. Erste Frage, und ich stelle sie getrennt. Erste Frage, ist es Science-Fiction? zu glauben, dass eine andere Mannschaft als die Rhein-Neckar-Löwen heuer deutscher Meister werden.
2: Da wollen wir nicht von Science-Fiction sprechen, aber es ist zumindest äh, aktuell eher unwahrscheinlich.
7: Abschlussfrage, mit der ich dich rausschmeiße. Wo hören wir dich an diesem Wochenende?
2: Wo hören wir äh, mich an diesem Wochenende? Mensch, Kinder. Donnerstag ist ja, ja, Morgen zunächst mal in der zweiten Liga. Bielefeld gegen den 1. FC Kaiserslautern. Ich fürchte... Wir werden morgen den STK zum ersten Mal in Richtung dritte Liga verabschieden.
7: Bist du im Stadion oder in der Konferenz?
2: In der Konferenz. Okay. Und am Sonntag äh, kümmere ich mich natürlich um das Kieler Rückspiel. Das bringen wir jetzt schon zu Ende.
7: Ja, und ich hoffe gütlich. Das wäre wär doch schön. Das wär doch <lacht> so, ich würde mich
2: riesig freuen. Ja. Ich hoffe bloß, dass mein Einfluss gering sein wird. Äh, freilich. Richtig,
7: na gut, also, äh, wenn ich es richtig gesehen habe, dann äh, PSG sollte schon im Finale sein, einigermaßen. Ja, ja PSG
2: ist durch und. Nantes ähm, schaut auch. Also, das, sieht ja, das sieht ja echt dramatisch nach einem äh, äußerst von... französisch lastigen <lacht> Final Four aus. Ist überhaupt nicht respektierlich gemeint. Also Nantes hat zu Chancen. PSG wird es auf jeden Fall machen und, ähm, ja, vielleicht kann Flensburg ja in Montpellier übrigens auch am kommenden Sonntag das Rückspiel
3: Ach, ja doch noch
2: das Ding regeln, da ging es ja unentschieden aus im Hinspiel in Flensburg, aber auch da ist Montpellier logisch, wird mit dem Heimvorteil und dem Unentschieden im Hinspiel äh, zumindest leicht favorisiert. Das wäre ein Ding, drei Franzosen beim Final Four.
7: Schaut es euch an, auf Sky kommentiert von Markus Götz. Danke dir mein lieber, kurze Pause, Big Show 353. Jo.
11: Hallo, hier ist Patrick Kühneng und ihr ja. hört Sportradio 360.
5: Dass du das nicht googeln. Ich, bei nicht. ich, google, nicht. ich google, ja. google
7: doch nicht. Wir sind live in der Big Show 353. Was machst du denn auf, Enkermann?
1: Ich weiß nicht. Ich dachte mir, ich mache irgendwas auf. Zauberwelt.
7: Zauberwelt klingt großartig. Wir haben den großen Schmied am Apparat. Ähm, Jürgen, äh, Zauberwelt klingt ein bisschen nach Cheesecake Factory. Erzähl mal ein bisschen. Ich, ich mag die Cheesecake Factory. Was mag ich dort am liebsten? Das Kartoffelpüree.
5: Ja, selbstverständlich. Kartoffelpüree ist nämlich quasi die Trennwand zwischen ähm, einem Filet Mignon und einem Herb-Crusted Lachs.
7: Ah, Herbcrafted klingt, klingt großartig.
5: Das beides zusammen mit zwei verschiedenen Sößchen, mit Champignons, mit Spargel. Mm. Ein, ein Riesenteller. Ich habe das immer so ein bisschen Angst. Also jetzt habe ich Angst, weil man nimmt ja dann den Teller und und man macht da mal so eine Quadratzentimeterzahl. zahl Also, was man sich da eigentlich reinstellt und dann nimmt man diese Quadratzentimeter und denkt, das passt ja gar nicht rein. <lacht> Es passt natürlich rein, aber man sieht auch, dass es reingepasst hat.
7: So, ja, pass auf, wir, wir versuchen auch Olderb, äh, ja, anzuskypen. Und, Unbedingt.
5: Äh, ich will, als wir, die, die Hörer hören uns schon, ne?
7: Ja, natürlich, natürlich. Live.
5: Ihr beide aus dieser Generation nicht beim Hören des Begriffs Cobra Kai.
7: Na, ich so bin, so auch faul, bin auch zu faul, das, um das zu googeln.
5: Ich das weiß, nicht, sagt, das Also ihr müsstet ja beide einfach so so jetzt nebeneinander und hach. Cobra Kai ist das Dojo aus Karate Kid.
7: Hast du jemals, einen? du musst da reinsprechen, hast du jemals. musst da reinsprechen, ach ja.
1: Also, A sagt mir, ähm, was, ähm, Dojo, nichts, ja. aber Karate Kid natürlich schon. Ja, Weil hab, ich, wir hab, ich, ja hab ich noch nicht gesehen. Ja, kreisen und, und streichen, oder wie heißt das? Nee, erwischen und streichen. Genau, das war doch irgendwie so die, die Masche.
5: Ein Wahnsinnsklassiker, eine Serie. Und zwar die zwei Jungs, die damals als Teenager da, sich duelliert haben, sind jetzt zwei Männer in der Midlife Crisis. Mich, ist es, ehrlich, es, ist un, es ist quasi unsere Lebensgeschichte, Freunde.
7: Ja, aber, ich, ich wüsste nichts über eine Midlife-Crisis. Du du baust, im Moment, du baust im Moment für fremde Leute Gewächshäuser. Das, das schaut mir ein bisschen nach Midlife-Crisis aus.
5: Ja, puhr, Nein, das puhr. ist einfach Freundlichkeit. Aber rüber, ich, ich sehe dich ja quasi so ein, zwei Mal im Jahr. Ja. Und ähm, ich jammer immer. Du sprühst ja Midlife-Crisis.
7: Ja, leider, leider.
5: Du schwitzt ja quasi mit Life
7: Crisis. Das ist so, ja. Das ist, das ist bitter, aber es ist so. Old Up macht einen Skype-Restart. Weißt du, was Ackerman, was der Schmieder geschrieben hat, er hat etwas geschrieben über den Le Provocateur. Den Achant-Provocateur. From the top of your head hast du beim Fußball jemanden am Start, wo du sagst, das war ein großer Provokateur? Muss kein Franzose sein, darf aber.
1: Ein französischer Provokateur. Nee, muss nicht, muss nicht sein. Weil, äh, ja, wenn du sagst darf aber, ich meine, A, wäre es im Fußball keiner? Würde ich fast, fast, fragen. B, im Fußball ein Provokateur. Das sehen doch alle Robben, ja. ist natürlich ein Riesenprovokateur grundsätzlich.
7: Ja, stimmt, ja, stimmt. Ich, ich hatte, Effenberg war für mich immer so jemand. Nee,
5: Effenberg war viel zu gut. Also Jens Jeremies.
7: Wirklich? Der, der war doch der, der so brav. <lacht> <lacht> der war doch so brav, der Jens Jeremis.
5: Mhm. Nein, 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 ganz im Gegenteil, ein, ein ganz toller Typ. Und auf, auf, auf der Visitenkarte von Jens Jeremis steht auch nicht ehemaliger Fußballer, sondern ein geiler Typ. Weil er hat, dass ihm jemand um ein Interview gebeten hat, wo er sagt, Jens Jeremies wird sein erstes Interview im Alter von 65 Jahren geben und dann über alte Zeiten plaudern. Und, und genauso ist es bei Lance Stevenson, der ist bloß im Nebenberuf Basketballspieler, hauptberuflich geiler Typ.
7: Aber der kann doch was, Schmieder. der kann doch was, der Stevenson, oder konnte mal was, oder er hätte was können sollen.
5: Na, das ist ja genau der, der, der Dings, der, der ist ein WahnsinnsBasketballer. Ich, ich, also ich erinnere mich nicht so, aber wenn man mit Leuten hier redet, der hat mit, mit 15, 15, hat er auf den, auf den Courts in Brooklyn und was weiß ich in New York ähm, gestandene NBA-Spieler abgezockt. Ähm, und so wurde er so ein bisschen berühmt und er hieß es Mensch aus dem, also das ist ein Straßenbasketballer, was für ein geiler Typ eben. Um, und und dann gab es eben so Geschichten. Er wurde suspendiert, weil er mit einem Teamkollegen erkannt. Dann hat er ein Mädel begrapscht. Dann hat er natürlich Angebote von den tollsten Colleges gehabt. Um, hat aber sein, hat, hat sich nie committed. Immer so, ja, ich werde mich entscheiden, ich werde mich entscheiden. Ne, Kansas einen anderen genommen, ne, Kentucky einen anderen genommen, ne, Duke einen anderen genommen. Auf einmal blieb für ihn bloß mehr University of Cincinnati übrig. Also der, der ist ein richtig cooler Sportler, ein geiler Typ, aber irgendwie, ähm, also ob da bloß eine Schraube locker ist, glaube ich nicht. Also da, da, da ist in dem sein Gehirn ist so ein Gebilde, ähm, das anders ist als bei anderen und das macht ihn aber auch wieder so einen tollen Typen, gerade in der Serie, also spielt bei den Indiana Pacers, gegen die Cavaliers, gegen LeBron James. Ähm, die haben eine, eine so wahnsinnig unterhaltsame Rivalität. Also googelt mal, schaut mal irgendwie, einmal hat Stevenson ihm ins Ohr gepustet. Dann haben sie irgendwie, die raufen die ganze Zeit. Also man kann sich <lacht> ja eigentlich nicht vorstellen, dass einer wie LeBron James mit, mit, mit so einem wie Lance Stevenson tatsächlich eine Rivalität hat. Also der, der LeBron ist irgendwie zwei, drei Stufen über dem von der basketballerischen Qualität und trotzdem schafft der Stevenson mit seiner Zeit, ähm, da irgendwie für Aufsehen zu sorgen und und es ist einfach schön, ähm, diese Basketballspiele zu sehen, weil sich da so ganz interessante Dynamik plötzlich auftut. Also da, da geht es schon um Basketball, es geht immer um Basketball, das ist auch lustig, aber man, man sieht so, ah... Warum spielen die jetzt zudem? Wer deckt wen? Also das wird durch diese Rivalität wird es taktisch so unterhaltsam und, und anspruchsvoll, dass es einfach Spaß macht, so ein Spiel zu schauen.
7: oder hat ja zugehört. oder hat sich nichts geändert, Heiko, oder? Monolog nee. Schmieder, vier Minuten lang.
5: Ich dachte, das ist ja ultimative Ausmaße nochmal. Nummer. Äh, oder was? <lacht> das kann ich
7: wir verstehen dich ein kleines bisschen schlecht, Heiko, wir probieren es trotzdem. Warum schafft es denn jemand, denkst du, immer noch in den Kopf von LeBron James reinzukommen überhaupt? Der, ist doch, der hat doch alles gesehen. Der, der, der kann sich doch einfach nicht mehr moscheln lassen. Verstehe ich nicht ganz, wie Lance Stevenson das schafft, dass er den so provoziert.
6: Ja, aber meinst du, der ist wirklich drin? Also, weiß ich nicht. Normalerweise sollte der gute LeBron ja über diesen solchen Dingen stehen. Genau, welchen Fan- oder medialen Anfeindungen etc., Vielleicht ist er auch dann durch sowas extra motiviert und machen uns nichts vor, der Junge wird, glaube ich, am Ende des Jahres wird er 34. Ähm, die, also, ne, die Jahre, die er jetzt schon in der NBA abgerissen hat, die wird er sicherlich auch allmählich spüren. Aber ja, normalerweise sollte doch sowas, ähm, ja, ich finde, das ist eher, eher lächerlich. Mit sowas setzt derjenige, der das dann halt macht, sich eher selbst unter Druck, weil, wie man in Amerika so schön sagt, You have to walk the walk, you can't only do talk the talk. Er talkt ja nicht. Das ist ja so ich meine,
5: es ist so ein bisschen oldschool basketball, was, was dieser Stevenson spielt. Also harte Fouls, auch mal so ein bisschen raufen, aber er bewegt sich ja immer so an der Grenze. Also das Interessante ist, es hat so, man darf den ja vergleichen, es gibt niemanden der der verrückter und geiler war als Dennis Rodman. Ähm, aber was dem gelingt, er bleibt in so einer Grenze, er wird auch ganz selten vom Platz gestellt, Stevenson. Also der macht viel Blödsinn, aber es ist er ist halt so eine so eine Ablenkung. Und, und äh, wie Jens ja gesagt hat, der kann Basketball spielen, der kann wirklich Basketball spielen. Der macht dir zehn Punkte pro Spiel, der schafft dir vier Assists pro Spiel, pflückt ein paar Rebounds, also der, der ist ein richtig guter Basketballspieler, und es ist jetzt nicht nur, natürlich macht der verrückte Sachen und pustet ihm ins Ohr, aber der bringt dich schon mit seiner Verteidigung durcheinander. Weil du, wenn du zum Korb gehst und du weißt, okay, jetzt tut's weh, wenn Stevenson da ist weil der wird dich nicht nur faulen, sondern der wird dich in die zweite Zuschauerreihe befördern zur Not. Also Und deswegen kriegt LeBron auch mal so ein technisches, weil bei den Cavaliers läuft es gerade eh nicht so gut und da ist eben so einer wie Stevenson plötzlich, der immer wieder bohrt und immer zum Zeitpunkt der Aufnahme steht es 2-2 zwischen den beiden Teams und es kann tatsächlich sein, dass die Pacers die Cavaliers schlagen. Stevenson ist nicht der Hauptgrund, aber er ist eben der, der vielleicht zu dem Back den, den entscheidenden Push gibt, ähm, dass die Pacers weiterkommen. Und das finde ich als Beobachter oder als Journalist hochinteressant, was in so einer Partie passiert, wenn Stevenson auf dem Platz steht. Also schaut euch mal das Spiel an und beobachtet es mal. Und, und plötzlich sind es so zwei, drei kleine Sachen, wo man oh, ha. Huh. Also der, der der ist jetzt nicht der Megastar mit 40 Punkten oder so, aber es sind so drei, vier Schubser, wo du merkst, jetzt kippt die Partie und die kippt tatsächlich, weil der Stevenson so einen kleinen Schubser gegeben hat.
6: Also er ist der Jens Jeremy oder Gennaro Gattico. Oh, schau, schau, schau,
5: da
7: kommt er. Da kommt er um die
5: Ecke.
6: Scheiße.
7: Wahnsinn, weil du, solange du noch nicht da warst, Heiko, hat dir Jürgen gesagt, ein kompletter Provokateur der Jeremis, den hatte ich überhaupt nicht so in Erinnerung, so ja. Für mich auch ein Provokateur, weil ich ihm jedes Mal eine schmieren hätte können, Anchorman. Ähm, du musst aber du musst ein bisschen ruhiger werden. Ja, Filippo Insagi, oh. wo der immer so herumschleicht an der an der Jetzt Abseits.
1: hätte ich mich fast dazu hinreißen lassen, zu sagen, der Italiener an sich. Nein, vielleicht. um Gottes Willen, Aber nein. Das, das hätte ich nie gesagt.
7: Nein, natürlich nicht, natürlich nicht.
6: Marc van Bommel. Oh ja. ja aber eher, dann eher der De Jong, der Nigel De Jong.
5: Der ne Nigel De Jong ist mir zu plump. Das, das ist einfach Van Fouler. Van Bommel, Van Bommel Was, ist Maschloch. Lance Stevenson. Weil Van Bommel kann auch Fußball spielen. Er ist ein richtig guter Fußballspieler. Aber eben, der wusste auch, wie du im Kopf vom anderen kommst. hat man eine verrückte Aktion gemacht. Im Fußball sagt man immer Zeichen setzen und so. Marc Van Bommel ist das Pendant zu Lance Stevenson, finde ich.
7: Und Marc Van Bommel, äh, ich kenne kenn okay, noch.
6: Kenn. Warum ist der Anchorman noch da und nicht auf dem Weg äh, ins Stadion, auf seinem Fahrrad mit der Bayern-Fahne dran?
7: Herr sitzt hier mit dem Bayern-Träger und der ist ganz, ganz nervös. Jens, Jens
1: hat es mir nicht erlaubt. Jens ja. hat mir ein Stadionverbot gegeben, weil er gesagt hat, du musst heute Burger, ähm, essen, kommen. Burger essen und Schmieder Olderb so ein bisschen im Zaum halten. Ja, und deswegen ist er da. Mit gezielter Desinformation musst du bei den beiden reingrätschen.
5: Ja, unbedingt, unbedingt.
1: Aber ich
7: darf euch sagen, also ich habe eine Bekannte, die bei Bayern arbeitet. und die also Ich habe
5: gehört von der, ich habe gehört von
7: der. <lacht> hat Heiko zehn Karten besorgt für dieses Spiel heute, aber irgendwie wollte er sie nicht nehmen. Und äh, die hat gesagt, Mark, die hat sich eigentlich unsterblich verliebt in Marc van Bommel. Weil der so charmant und witzig gewesen ist ja. und äh, einfach ein guter Typ. Ich kenne ihn ja nur vom Platz und da ist er mir wirklich äh, ziemlich auf den Senkel gegangen, leider. Der von Bommel. Und
5: dabei hast ja, du nie gegen toll ihn toll gespielt. Ja,
1: das kommt noch dazu. <lacht>
5: ja, der war toll. Also ich habe auch mit Leuten von Bayern gesprochen und die haben gesagt, von Bommel ist so ein Typ, der einfach an seinem ersten Tag bei Bayern, ähm, einfach mal durch die Geschäftsstelle ging und sich bei jedem vorgestellt hat. Mhm. Also der einfach, der, der ist nicht in die Kabine und irgendwas und hat da mal Hallo gesagt, sondern der ging in jedes Zimmer, sagte Hallo, ich bin Mark von Bommel, vielleicht bin ich ein paar Jahre hier. Ähm, Arbeiten wir doch zusammen. Und es, ich, ich sage immer, es macht keinen Unterschied, wenn man es nicht macht. Es macht aber einen Unterschied, wenn man es tut. Und dann bist du. Jeder Mitarbeiter sagt sofort, was für ein charmanter Typ. Und du gewinnst so viel mit kleinen Gesten. Insider? Das ist ein Lebenswissen. Ja. Das ist. Ein das, das, ist na, das gilt aber für jeden. Ja. Das gilt nicht nur für Fußballer, sondern das gilt für Huber, für, für Enkelmann, für, für mich. Ja, man muss das immer wieder lernen, wo man sagt, es fällt nicht auf, wenn man es nicht macht, aber es fällt auf wenn man so Kleinigkeiten einfach mal ein bisschen nett und zuvorkommen und höflich ist.
7: Wahnsinn, das ist ja, die Schule wir fürs Leben.
1: Müssen, wir, müssen, wir sollten jetzt ja. aufhören.
7: Das ist, das ist die absolute Schule fürs Leben, die wir da kriegen. Ich möchte nur eines noch sagen, wer das auch gemacht hat, und das war sehr überraschend, auch wenn er ein bisschen gebraucht hat, Matthias Sammer bei Bayern, weiß ich auch aus erster Hand. Da waren alle sehr, sehr skeptisch, dass der gekommen ist, aber der hat, der hat die Belegschaft dann total auf seiner Seite gehabt, weil er auch ein sehr höflicher, umgänglicher Mensch zu sein scheint. Großartig. Ich glaube, wir müssen eine Pause machen. Da müssen wir Heiko fragen, wer der enjean Provocateur in den nhl Players ist. Denn niemand weiß das besser als Heiko Olderb. Sind die Bruins noch dabei? Ich weiß es nicht.
12: Hi, hier ist Markus Kuhn von den New York Giants und ihr hört Sportradio 360.
7: Das geht weiter in der Betscha. Der Einkommen ist da, sitzt wie auf Kohlen, denn wir nehmen Mittwoch auf, es ist 20.20 .20 Uhr Einkommen, wir schaffen das. Ja, natürlich schaffen wir das. Wer braucht schon die Vorberichterstattung? Schau, was mir der Schmieder gerade schickt, das ist Wahnsinn. Schmieder hat mir nämlich einen Rundgang geschickt durch sein Haus, wo das Haus noch nicht, noch nicht eingerichtet war. Und ich möchte sagen, Jürgen, ich setze mich morgen in den Flieger, es schaut so gemütlich aus, ich komme rüber.
5: Wir haben wir haben Kron, sozusagen.
7: sozusagen. ist groß, groß. Ich, ich zeig's dem im Einkommen auch gleich. Ja. Also heute Nacht hat Heiko in der Pause gesagt, Spiel 7 Bruins gegen Maple Leafs. Ist das ein schlechtes Zeichen für die Bruins oder ein gutes Zeichen für die Maple Leafs, dass es überhaupt zu Spiel 7 kommt? Ich kann mich erinnern, dass Toronto nicht wahnsinnig stark gewesen ist, Heiko, die letzten Jahre.
6: Äh, naja, also die haben eigentlich vier junge Talente, ähm, aber es ist schon, wenn du jetzt auf deine erste Frage zu, zurückzukommen, wenn du die Bruins haben, die ersten beiden Spiele. Klar dominiert zu Hause, gewonnen, haben dann nach vier Spielen 3-1 geführt, kommen nach Hause, Spiel 5, verlieren das. Verlieren dann in Toronto und haben halt jetzt diesen Salat, den sich zwei 13 schon mal hatten. Da haben sie auch eine 3-1-Führung aus der Hand gegeben. Dann im legendären Spiel 7 zu 1 hinten gelegen zu Hause mit zehn Minuten noch zu spielen und haben trotzdem noch 5-4 gewonnen. Ähm, sowas braucht, glaube ich, keiner, der nochmal, der das damals erlebt hat. Ich habe keine Ahnung. Also Wir reden ja so viel über Momentum in den Playoffs. Und normalerweise sollte das total egal sein, wo dieses Spiel 7 ist. Ob in Boston oder Also die Maple Leafs, die brauchen da keine Angst haben. Die haben das letzte Spiel in Boston gewonnen. Die haben den Schwung auf ihrer Seite. Aber andererseits sind bei so, in solchen Serien, finde ich gerade beim Eishockey ganz wichtig, wer schießt das erste Tor, wenn die Bruins das machen, dann hast du die Halle hinter dir. Wenn du wenn Toronto das machst, dann hast du die Halle da gleich erstmal die Energie rausgenommen. Ähm, ich habe keine Ahnung. Äh, sicherlich, wie gesagt, ein schlechtes Zeichen, wenn du 3-1 geführt hast, zu Hause das klar machen kannst und dann jetzt äh, acht Tage später trotzdem noch auf dem Eis stehst und dieses entscheidende siebte Spiel hast.
7: Und wer, Markus, würde sich aus unserem erweiterten Bekanntenkreis sehr freuen, wenn die Toronto Maple Leafs in äh, die nächste Runde kämen? Oh Gott. Muss ich mehr sagen als Captain my Captain. Oh, ja. wa
1: warum ist Michael Leopold ein großer Toronto-Fan?
7: Ich weiß es nicht, aber die Bilder, die er postet auf Instagram, wo er selbst und Ah, spielt, da hat er immer einen toronto Trikot. Er hat immer einen
1: Maple leaf Das ist richtig. Ja, das ist stark. Wir, wir müssen ihn mal fragen, warum. Aber ja. Ich bin
6: ein 60er-Fan, weil also die Maple Leafs also, sind die, die Franchise, die am längsten auf den Stanley Cup warten. Ich glaube, seit 1967.
7: Also Michael Leopold würde nie zugeben, dass er ein 60er-Fan ist, aber ganz tief drinnen, glaube ich, sympathisiert er schon sehr mit diesem Verein, Markus. Möglicherweise. Ja, man weiß es nicht. Man, man, weiß, man ob,
1: weiß nicht, ob aus Mitleid oder aus tatsächlicher Überzeugung.
7: Na, ich glaube, der hatte solche Insights bei unserer letzten Live-Show, wo er mal über die 60er erzählt hat. Ganz großer Sport. Was macht unser Lieblingsteam, Jürgen? Was machen die Las Vegas Golden Knights, ähm, die Vegas Golden Knights, die jetzt, glaube ich, gegen San Jose ran müssen? Ich weiß, du wartest schon drauf. du fährst wahrscheinlich rauf, nach
5: San Francisco und rüber nach Vegas, Jürgen Fillersen. Mai, ich würde jetzt fast sagen, die sind favorisiert. Ähm, es ist, äh, die spielen morgen Abend um, hör mal, 7 Uhr in Las Vegas. Also, Nein, ähm, man kann ja Favoriten, Bar, das, das muss jetzt Heiko sagen. Aber ähm, wie schon gesagt, ich es ist einfach faszinierend, was in Belgas passiert. Da wird jetzt die Hölle los sein. Also die überlegen sich für jede Runde irgendwas Besonderes. Die überlegen sich für jede Auszeit irgendwas Tolles. Also ähm, ich weiß nicht, in Deutschland ist es dann ein Uhr nachts irgendwie. Also, aber man kann sich mal so ein so ein Spiel der Vegas Knights kann man sich anschauen, weil es ist, es ist guter Eishockey, es ist faszinierender Eishockey. Ich glaube, das, das Mantra des Eigentümers, als die, die, die den Kader zusammengestellt haben, uh, don't bore me. Also, gut, <lacht> langweilt mich nicht. Um, es passt natürlich ja zu dieser Stadt und es passt aber irgendwie uh, zu diesem Verein einfach und, und es macht Spaß. Diesen, also Eishockey ist sowieso eine tolle Sportart, ja, aber, ne? uh, die, die Spiele von Vegas machen richtig, richtig Spaß. Also, kann man auch mal anschauen. Ich bin immer halt so, schaut mal Spiele, weil die Spaß machen, ne?
7: Es ist auch ein geiler Sport und äh, Heiko sagt bitte, wer Favorit ist, weil ich habe den Eindruck, dass San Jose, die scheitern doch immer knapp. Die haben doch noch nie was gewonnen, aber jedes Jahr, oder nicht ganz, aber sag mal, jedes zweite Jahr, denkt man sich, die könnten was gewinnen.
6: Ja, basieren auf der Regular Season, das geht ja schon seit mittlerweile zehn Jahren so. Die haben auch den President's Cup mal gewonnen, damals, als Christian Erhoff noch da spielte, Man war das 2-9 und sind dann trotzdem in der ersten Runde raus. Ähm, dann waren sie im Finale, waren sie im Finale, ja, sie waren im Finale gegen Pittsburgh vor zwei Jahren. Ah, ja, okay. Ich finde, es ist immer schwer zu sagen, weil, weil wir haben mit, also diese Favoritenrolle, weil wir haben halt diese Vegas Golden Knights noch nicht gesehen, also außer in der ersten Runde, wo sie überragend waren, ja. äh, in, in den Playoffs, wo sie ja gegen die Kings äh, aus Los Angeles vier Spiele gebraucht haben und nur drei Tore zugelassen haben. Das ist natürlich eine Hausmarke, aber das war natürlich ein anderer Gegner. Und diese Überkreuzvergleiche, die, die passen dann halt nicht. Du hast ja. jetzt ähm, die Sharks, die haben sich da, kommt jetzt fast eine Woche, nee, sogar länger als eine Woche, darauf vorbereiten, wissen genau, wo die Vegas Knights sind. Und das sind halt so Kleinigkeiten, die sind jetzt auch so aufgefallen. In der ersten Runde zum Beispiel Washington gegen, ähm, gegen Columbus war es. Da spielte der Philipp Grubauer die ersten beiden Spiele für Washington, war der Starting Goldie und hat sieben Gegentore kassiert. Und ich glaube waren es vier oder fünf, waren äh, Handschuhseite, High Glove Side. Mhm. Da sieht man mal wieder, was heutzutage äh, alles, jedes Team hat ja einen Goaltending Coach und einen Videokoordinator, alles die, die nehmen ja wirklich alles auf. Und das sind diese kleinen Sachen, die äh, ich muss mal überlegen, das ist auch so ein Job, glaube ich, da, wenn du da zu diesem Videoteam gehörst. Schneid mir mal alle Szenen von dem Grubauer zusammen oder von dem Torwart, von dem Stürmer, wenn der alleine aufs Tor schießt, von der rechten Seite, wo schießt er hin? Oben links, unten rechts, etc. Aber das ist halt auch alles Sache der Vorbereitung und das kann mitunter auch den Ausschlag geben. Also, ähm, was ich wieder interessant finde, gibt es aber mittlerweile jedes Jahr, seitdem es dieses neue Playoff-Format geht, halt, wo du die Division erstmal ab, äh, leer machen musst, im Osten gibt es wieder Penguins gegen Capitals, das heißt entweder Alex und Ovechkin wird wieder an Sidney Crosby scheitern auf der Strecke oder vielleicht setzt sich Ovechkin in den Playoffs endlich mal gegen äh, gegen äh, die Penguins mit Sidney Crosby durch. Es ist wieder die zweite Runde, die ein Alex Ovechkin trotz aller Rekorde, aller Tore, die er geschossen hat, in den Playoffs noch nie überstanden hat. Super interessant ist auch das andere Spiel im Westen, das andere Duell, äh, Jets gegen Predators. Predators haben ja die Presidents Trophy gewonnen, sind eigentlich so der Favorit. Aber die Jets, die sind, das ist eine Truppe, also das sind alles äh, gefühlt 120 Kilo Leute und, und, äh, also, und äh, zwei Meter groß. Die sind sowohl technisch versiert, als aber auch äh, kräftig und groß gebaut. Ganz, ganz unangenehme Truppe und deshalb so gefährlich.
7: Ich hätte jetzt tatsächlich Thomas Warneck Ich aufhören, Nochmal, Entschuldige, Schmiede, wir haben dich nicht gehört.
5: Und ihr sagt, dass ich nicht
6: mehr zum Reden aufhöre. <lacht> ich, mal.
7: ich hätte jetzt Thomas Warneck nach Winnipeg gegeben, aber nein, der spielt ja in Columbus.
6: Genau, der ist, der ist schon auf dem Weg nach Österreich sicherlich wieder in den Sommerurlaub.
7: Ja, mit Recht, in die Steuermark. Heiko hat ihn, äh, hat ihn interviewt für die kleine Zeitung in Graz. Man. Das ist großartig. Ja, natürlich der Heiko, weil der Heiko kommt ran an die Leute. weißt du? Das, sonst muss man mit dem telefonieren. Heiko ist am Start. Nächstes Jahr wieder in Boston. Das ist großartig. Darf ich noch zwei Sachen kurz ansprechen, bevor Markus und ich dann raufgehen in äh, die oberen david Das Erste ist, Heiko, deine Dokumentation im NDR über Kopfverletzungen im Sport ist gelaufen. Jetzt kannst du es ja sagen, was war denn besonders schwierig? Ich meine, du hättest mal angedeutet, dass der DFB hier nicht wahnsinnig kooperativ war.
6: Na, vom DFB, da, da haben wir ein Interview gekriegt mit Tim Meyer, der gehört seit 2001 zum Ärzteteam. team ähm, Es war halt, wir hatten damals, wir hatten eine feste Zusage von äh, von Christoph Kramer, hm. weil sein sein seine Finale da, der wie er da weitergespielt hat nach dem Zusammenprall mit dem Garei, war es glaube ich mit dem Argentinier. Das war halt der Auslöser, sage ich mal, von vielem, was seitdem passiert ist. Und der hatte zugesagt in ein Interview, dann hatte der DFB davon aber zu hören bekommen und dann wurde das abgesagt. Was ich interessant finde, also eigentlich haben wir so alles gekriegt. In Amerika sind wir Taylor Twelman ewig hinterhergerannt, aber den mussten wir dann auch nicht haben. Den haben wir dann durch so ein Werbevideo gehabt. Der war halt einer, den kennt in Deutschland ohnehin keiner. Jürgen kennt ihn vielleicht, weil er weil Jürgen ESPN gucken und der Twirlman da ähm, Experte ist, äh, der ist halt der bekannteste amerikanische Fußballer, aber auch Nationalspieler, der wegen Gehirnerschütterungen aufhören musste mit 29 mhm. Jahren und einer, der der sehr, sehr ein großer Fürsprecher, der sich auch auf Twitter sehr oft mit NFL-Fans anlegt und immer sagt, das kann doch nicht wahr sein, dass der Spieler nach dem Hit gerade jetzt noch wieder reinkommt und dann kriegt er halt immer Feuer von der Gegenseite. Ähm, was interessant äh, war, fand ich, wir hatten halt auch andere Fußballer angefragt, Lasse Sobich zum Beispiel, äh, von St. Pauli, der hatte auch eine schwere Gehirnerschütterung. Was man gemerkt hat, ich weiß nicht, ob es von den Spielern selbst kommt oder von den Beratern. Ähm, wenn so Anfragen kommen, mach's nicht, weil wenn du dann sagst, ja, also ein Christoph Kramer hat in drei Jahren vier Gehirnerschütterungen gehabt, ein Bernd Leno in vier Jahren drei. Wenn du dann sagst, ja, ich mache mir schon ein bisschen Sorgen und ich weiß nicht, wie schwer die Nächste sein könnte, ob es vielleicht die Letzte wäre, das, das mindestens ne? gemein deinen Marktwert. ne? Und ich glaube, davor haben die Leute im Moment Angst.
5: Zu Recht, Jürgen? Schon, ja. Ich meine, äh, die, die New York Times hat heute einen Artikel gemacht über über so also ein Treffen von NFL-Owners und, und Spielern und so weiter. Ich, ich lass mir das gerade mal zuschicken. Ähm, wie es ist genauso so, wie, wie Heiko sagt, letztlich geht es beim, beim Verein drum, was ist der Verein wert, was können die für, für Eintrittskarten verkaufen bla 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 bla, und beim Spieler ist es natürlich ähnlich, und, und wenn du als Spieler heutzutage angeschlagen weich, ähm, ob ob der jetzt was am Knie hat, oder wenn man sagt, der hört ja schon zwei Gehirnerschütterungen, kann der Marktwert einfach sinken, ja? und, und dann verheimlicht man sowas natürlich lieber, genauso wie du gern eine eine Knieverletzung verheimlichen würdest, was aber natürlich nicht geht. Also wenn du den medizinischen Check machst, du kannst Sachen, äh, findest du einfach raus, wo du sagst, okay, du hast einen Knorpelschaden im Knie, oder mhm. du hast. Äh, wir wissen doch genau, dass du schon zweimal äh, Schulterverletzungen hattest. Was du aber nicht machen kannst, ist Wie geht's in deinem Gehirn eigentlich? Mhm. Ähm, das ist einfach mhm. nur nicht möglich. Also und deshalb ist die Versuchung natürlich ziemlich groß zu sagen ähm, alles in Ordnung bei mir, ich will spielen, ich will nur ein paar Jahre äh, Geld verdienen bevor man sagt, na ja, ich hatte schon drei Gehirnerschütterungen, jetzt wird es langsam, jetzt wird's langsam äh, gefährlich und ich werde zum nächsten Kopfball, zum nächsten Zweikampf ein bisschen vorsichtig Das ist ein Unterschied. Ja? Und, und das ist einfach eine Verletzung, die du nicht so einfach feststellen kannst. Und und damit kannst du es natürlich auch einfacher verheimlichen, was, wie Heikos tolle Doku äh, zeigt, auch oft
6: getan wird. Ja, ja. und das, ja. Da, da setzt sich der Spieler... In Braunschweig gab es so einen Fall und ich sehe gerade hier die ZDF Vorberichterstattung auf das Spiel, das ist Oli Kahn, steht da. Da hat er, ich glaube, 99 oder 2-1 auch mal eine schwere Gehinnerschwung gehabt. Wenn so einer halt mal da offen und ehrlich drüber reden würde, das wäre natürlich was. Ne? Aber so kurz zu dem angedeuteten Beispiel noch Eintracht Braunschweig, Kaiserslautern, Braunschweigs Torwart Fesic kommt raus. Ähm, ich weiß nicht, Markus, vielleicht warst du bei dem Spiel auch sogar ja gerade im Stadion und hast es von Kollegen gesehen. Knallt mit der Schulter mit gegen äh, knallt mit dem Kopf gegen die Schulter eines anderen, bleibt benommen liegen. Der Arzt rennt sofort aufs Feld. Deutet an, auswechseln. Fesic kommt wieder zu sich, sagt, nee, nee, ich bin okay. Hm. Dann kommt der Ken Reichel, der Kapitän von Braunschweig, hinzu und sagt, hey Doc, der Torwart hat doch gerade gesagt, er ist okay, lass ihn doch weiterspielen. Da sagen ein Torwart und ein Spieler, sagen nee Doc, der muss raus, der macht weiter. Und äh, obwohl es seit 2014 die, äh, diese klare Regelung gibt, äh, seit dem Herbst 2014, wenn einer bewusstlos war, muss er raus. Weil dann ist doch klar, wenn du bewusstlos bist, da ist was mit dem Gehirn passiert. Da kann der nicht sagen, ja, ich, ich laufe jetzt mal weiter, wo kommt die nächste Flanke, äh, nächste Eckball, da gehe ich hin. Das geht halt nicht. Aber das ist, weiß ich nicht, falsches Verständnis, falsche Eitelkeit etc. Also das ist noch ein großes Thema, was da wirklich äh, bearbeitet werden muss. Und was auch interessant ist, wir haben ja auch mit einem Vertreter der VBG ähm, gesprochen, das ist die Vereinigung der Berufsgenossenschaften. Äh, Berufsgenossenschaft meine ich, sprich wo die Fußballer versichert sind. Hm. Und in Amerika, ähm, äh, also sprich, wir haben das ja auch mit der NFL so ein bisschen verglichen und da musste die NFL ja schon zahlen auf groß der, aufgrund der großen äh, ähm, Klagen und Regressansprüche. Sobald hier mal der erste Fall auftritt, wo das als äh, Berufskrankheit anerkannt wird, dass wir sagen, okay, ähm, ne, der hat Demenz äh, etc. oder sogar CTE aufgrund von Kopfbällen aufgrund, weil er durch die Liga etc. nicht genug aufgeklärt wurde, dann könnten wir aber ein Riesenproblem bekommen und dann könnte auch, äh, könnten wir an der Schwelle sein, wo wir sagen, der Fußball könnte sich echt ändern. Ich meine, in Amerika gibt es ja schon so oft, die sagen, nimmt das Tackling raus aus American Fußball, äh Football, dann sagen die, ja, aber dann ist es kein American Football mehr. Mittlerweile, nachdem dem, was ich da jetzt alles gesehen habe, in 50 Jahren werden wir vielleicht sagen: Ey, könnt ihr euch mal vorstellen? Die haben den all mal früher geköpft, obwohl die genau wussten, dass dabei einer Flanke, wenn der Ball mit 100 km/h heranrauscht, eine Wucht von 400 Kilo auf die Stirn wirkt. Und nicht nur halt bei Erwachsenen, sondern auch bei 13, 14, 15-Jährigen, bei denen sich das Gehirn halt noch entwickelt. Also ich finde Fußball. Ich im Moment mag es sich noch niemand vorstellen können: Fußball ohne Kopfbälle. Aber es ist auch so ein athletisches, ein superschnelles Spiel mit tollen Kombinationen. Mal sehen, ob wir es noch erleben, dass wir eventuell sagen, ja. ja aber das gibt's ja schon.
5: Also es gibt ja schon, äh, wer den Bericht über über Marcelo in der SZ gelesen hat, Futsal. Ja, die spielen ja die spielen ja absichtlich mit so einem pressureless Ball. Äh, der hüpft nicht, den kannst du ganz schlecht flanken. Da wird einfach nur Fußball gespielt. Ähm, das Schlimme an Kopfballen ist ja nicht der Kopfball selber, sondern der, der Zusammenstoß dabei, dass du einen Ellenbogen ins Gesicht kriegst und und so weiter. Ich glaube aber, also das große das große Problem ist dass du A, für dich selber verantwortlich sein willst, also wenn du spielen kannst, dann spielst du, du wirst am Platz bleiben. Das Zweite ist aber, dass du als harter Hund gefeiert wirst, ähm, wenn du weitermachst. Also das merke ich bei meinem Buben schon, wenn, wenn da jemand verletzt ist und der sagt dann, ah, geht schon, geht schon, äh, kriegt er Applaus. Hm. Anstatt dass man dann sagt, okay, sei doch mal vernünftig und geh vom Feld. Und das führt zu einer zweiten Sache, wo ich sage, wie arrogant musst du denn sein, um zu sagen, ich angeschlagen, verletzt, bin besser ja. als der Frische, der für mich reinkämmt. Also das sage ich ja, du bist ja eigentlich egoistisch und gegen dein Team. Du wirst aber gefeiert als einer, he's taking one for the team, look, he's staying in. Uh, wo ich sage, nein, macht er nicht, der ist einfach nur egoistisch, weil der Frische, der auf der Bank hockt, mit 100% Gesundheit. Muss besser sein. Muss besser sein, sonst dürft ihr nicht auf der Bank hocken, als ein Angeschlagener mit 70%. Ähm, und, und, aber aus, diesem, aus diesen Dings, schaut euch mal die Fußballväter und so weiter an. Schaut euch mal am, am Samstag, wenn eure Kinder ähm, am Fußballplatz spielen. Wenn da einer verletzt ist und zurückkehrt aufs Spielfeld, wird er gefeiert als harter Hund. Und, und das ist so ein das ist ein Problem. Also so eine Kultur müsste sich verändern, dass der dann nicht als Weichei gilt, wenn er sagt, ey Papa, mir tut's Knie weh, das tut weh. Und ich glaube nicht, dass ich gut Fußball spielen kann, deswegen gehe ich jetzt raus und lasse den Nächsten rein und der wird, der wird vielleicht besser spielen als ich. Also dass der dann nicht als Weichei, als Lusche, ich erinnere mich an eine, an eine SMS vom Producer über seinen Sohn,
7: <lacht> ähm, sagen muss, Mensch, jetzt nein, nein, das war was anderes.
5: Nein, wenn er verletzt ist,
7: nein, muss. er war ja eben nicht verletzt. Aber er, aber, aber er fiel nur sehr leicht und hat, hat äh, dazu sehr laut äh, akustisch allen Bescheid gegeben, dass es jetzt ein ganz, ganz schweres Faul war. Darum ging es. <lacht> So, es ist äh, acht Minuten vor Anpfiff. Äh, Markus und ich, wer Markus äh, schaut ganz ganz entgeistert. Also ich hatte das auch ein so als Problem für den Fußball wahrgenommen. Markus vielleicht noch. Äh, wat? Ich dachte, okay, American Football ist mir völlig klar, dass für die Beine nicht gut ist. Für den Fußball habe ich es nicht so wahrgenommen.
1: Ja, also gerade die Szenen, ich konnte mich zwar jetzt nicht explizit an die mit Phasage mit erinnern, aber so eine Szene, dass ein Spieler vermeintlich bewusstlos am Boden liegt, dann kommen irgendwie die Betreuer und dann gibt es ja so den Standardspruch, dass man sagt, ja, jetzt wird er nochmal befragt, wer ist deine Tante, wo bist du? Und wenn er das hinkriegt, dann darf er weiterspielen. Das sind schon immer ein bisschen befremdliche Szenen, muss ich sagen, wo ich mir auch immer denke, also... Ich weiß auch nicht, ob der Spieler zurechnungsfähig genug ist, dann in der Situation, um dann auch zu beurteilen, ja klar, spiele ich weiter. Ja, der weiß ja möglicherweise gar nicht, was vor zehn Sekunden ja, äh, da äh, wirklich passiert ist. Und auch, wir haben ja diese Kultur des, des Höhen des Gedächtnisturbans zum Beispiel. Es ist ja mittlerweile eigentlich ganz normal, du wirst am Spielfeldrand getackert und, und dann kommt so ein Turban drauf und dann, dann spielst du weiter, weil dann bist du halt tatsächlich ein, ein Held und die Fankurve feiert dich. Ja. Ähm ja, da, das ist so, dass, das sind dann Themen, die wir natürlich auch nach den Mertesacker-Aussagen ähm, wieder wieder hatten aus dem Bereich, wo man halt sagt, nee, im Moment, so eine, so eine Lusche kann eigentlich nie Fußball gespielt haben, weil wir hatten auch immer Druck und wir haben das immer gut verkraftet und und so weiter. Und ähm, ja, es ist, äh, glaube ich, etwas, was sich natürlich nicht von heute auf morgen, sondern vielleicht wirklich, wie, wie Heiko, Heiko andeutet, ja. in 50 Jahren äh, dann erst ähm, signifikant verändern wird.
5: Aber kann man vielleicht sagen, dass die Leute, die sagen, uns hat früher auch nicht geschadet, wenn oh, ja. wir mal einen Ball an die <lacht> oh, ja. gekriegt, der beste Beweis dafür sind,
1: das dass es geschadet könnte. Das, das ist brillant, aber auf, auf, darauf kommt man nicht, dass, dass es so ist. Das
6: ist, das ist ja auch, ähm, bei der Gehirnerschüttung gibt es ja oft ganz klare Symptome. Ne? Symptome Übelkeit, du kannst zum Beispiel keinen Fernsehen gucken, etc., die ist schlecht, und der Schädel, Kopfschmerzen. Aber dieses ähm, diese bei Kopfbällen, halt äh, das hat ja jeder Kopfball hat auch einen Einfluss, einen Impact auf das Gehirn. Ja. Ähm, und äh, selbst da wird das Gehirn durchgerüttelt und wenn das dann nach vorne oder nach hinten bewegt wird, dadurch werden die, die Stränge entweder gequetscht oder gezerrt. Und dann ist es halt gerade so bei diesen Jugendlichen, wie gesagt, du machst 30, 40 Kopfbälle nacheinander und am nächsten Tag schon wieder, und das Gehirn ist noch nicht wieder auf Null zurückgekommen. Wir haben es hier in Hamburg, wir haben gedreht mit einem, mit Dr. Helge Riepenhoff, der war jahrelang der Vereinsarzt beim AS Rom. Ähm, da haben wir gesehen, der der haben wir 15-jährige Formtraining untersucht und dann haben die 40 Kopfbälle gemacht und danach auch untersucht. Und da hat er ganz klar gesehen an seinen Daten, hier, guck mal, der kann die Pupille nicht mehr scharf stellen. Hm. Vorher konnte er das noch. Also da ist ein Einfluss da. Und ähm, aber wie gesagt, du merkst halt die Symptome nicht. Du merkst nicht, oh Mensch, mir brummt der Schädel etc. oder mir ist schlecht oder ich kann gar nicht mehr hier ins helle Licht gucken etc. Und das ist halt das Gefährliche und es gibt ja in Amerika bereits erste Anzeichen, wo es heißt, es gibt möglicherweise Zusammenhänge zwischen äh, Kopfbällen, die zu degenerativen äh, Gehirnkrankheiten führen können. Und äh, all die, die jetzt in den in, in, also von den US-Frauen, gerade bei den Frauen, ist das noch ein sehr offenes Feld, warum auch immer, sind Frauen empfänglicher für Gehirnerschütterungen als für als Männer, äh, die mit, den, mit denen wir da gesprochen haben, die Experten, die haben gesagt, die jetzigen US-Fußballnationalspielerinnen, die da Weltmeisterin wurden, die haben alle jetzt schon unterschrieben, dass ihre Gehirne später mal äh, zur For Forschung äh, zur Verfügung gestellt werden, weil es gibt halt noch, noch, noch wenige Erkenntnisse und es gibt noch viel zu wenige er Erkenntnisse und auch Gehirne oder Menschen, die das sagen. Ne, die NFL-Profis mittlerweile schießen sich bewusst in die Brust, weil damit sie sagen, komm, äh, untersuchen wir mein Gehirn. Aber beim Fußball ist man da erst noch am Anfang. Aber wie gesagt, es gibt erste Anzeichen, dass möglicherweise es da Zusammenhänge gibt.
1: Aber es ist ja auch fast ein bisschen bezeichnend und eben schade, dass dann so ein Thema und so eine Doku äh, Sonntag spät in den dritten natürlich, Programm läuft und eben nicht das, in einem prominenteren das, Spot eben in der ARD 2145 oder ich weiß nicht. Das, das ist sagen, aber
6: ja. immer so. Markus, ich habe auch gesagt, sowas müsstest du... Entweder, äh, wenn Viertel vor neun Anpfiff ist hier, ne, hm. dann sendest du das nach der Tagesschau die halbe Stunde hm. oder, oder aber danach, klar. Aber mittlerweile gibt es ja, mehr als darauf hinweisen können wir nicht, es gibt ja noch die Mediathek. Der Nachteil bei der Mediathek ist allerdings, dass es halt immer die Online-Version ist. Und das heißt, äh, da hat die ARD aufgrund von Lizenzrechten, dürfen die Bilder nicht gezeigt werden aus der ersten und zweiten Liga. Und das sind halt die Bilder, die wir da zeigen, die Szenen, wie Christoph Kramer voll einen vom Yannick Westergaard hm. äh, hinkriegt von, von dem Keter, von dem Leipzig, den Fuß gegens Gesicht, alles. Und die siehst du dann halt nicht, wenn du dir die an, also wenn du es nicht live siehst im Fernsehen, sondern in Anführungsstrichen nur die Online-Version dir anschauen. Ne?
7: Trotzdem, äh, schauen wir uns trotzdem die Online-Version an, weil ist wichtig. Und das an einem Tag, wo Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, der, der ein Genius ist, machen wir uns nichts vor, das ist ein Genie äh, bei dem, was er tut, aber wie der sich hinstellen kann und sagt, dass äh, Doping im Fußball nichts
1: bringt, da fällt mir nichts mehr ein. Er hat vielleicht auch ja, seine aber, eigene gesagt, Definition von Doping. Ja. Das,
6: das ist aber auch der Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, der damals zu Christoph Kramer gesagt hat, Junge, du kannst weiterspielen. Ja. Kann
5: Schmieder, was was gibt es am Wochenende. Uh, morgen ist NFL Draft und, und uh, ich werde den auf der Queen Mary uh, gucken. Ja, wer, wenn ja, nicht du? <lacht> ich bin eingeladen von den San Diego Chargers. Herrlich. Also nicht ich bin eingeladen. Die der, der ein Süddeutsche. Der, der nein, nein, ich nicht. Ein, Arzt, ein befreundeter Arzt, der das Olympiateam der Amerikaner betreut, um, hat von den Chargers zwei Karten bekommen und der nimmt mich mit. Ähm, und, und ich finde es spannend, äh, das jetzt mal so zu sehen, also irgendwie alte alte Chargers-Legenden werden da sein, ähm, da wird natürlich dann auch diskutiert, wen, wen werden die nehmen, klar, die Chargers sind jetzt nicht das spannendste Team, es kann spannend werden, äh, wenn die Rivers äh, traden sollten, mhm. äh, dann werden da natürlich Vermulde sein, aber ich glaube, es ist mal äh, interessant, so ein, so ein Draft jetzt nicht im War Room der Chargers zu sehen, sondern aber doch in so, einem, in so einem Kreis, also irgendwie in so einem, so einem inneren Zirkel von Charges, ähm, ja, Mitarbeitern, Spezeln Freunden des Vereins, ehemaligen Spielern. Ich finde es ganz interessant, da mal so ein so ein bisschen, bisschen Fliege an der Wand spielen zu können.
7: Klingt großartig. Heiko, du wirst nicht in Hamburg sein, das weiß ich, weil meine Kinder in Hamburg sind. Wo wirst du sein, Heiko, am Wochenende?
6: Ähm, bei meinen Eltern, ähm, die Ära auf in Riedenburg auf dem Bauernhof, die 1934 begann, als mein Opa dort hinzog, endet. Ach. Meine Eltern ziehen und äh, verlassen nach 34 Jahren, nach 84 Jahren den Bauernhof. Mein Vater, der 1938 dort geboren wurde in dem Schlafzimmer, wo er heute noch schläft, wird dann am Wochenende, woanders schlafen, erstmals in einem anderen Zuhause. Ja, meine und Eltern ziehen um und da packe ich mich, da packe ich mit an.
7: Großartig. Heiko, ich danke dir, Jürgen, ich danke dir, der Einkämpfer, und ich stürmen hoch, es ist 1 vor Anpfiff. Steht haben... mit, es steht bestimmt schon 3-0. Ja, wahrscheinlich. Ja. Kurze Pause, dann ja. geht's weiter.
0: Ja, hallo, hier spricht Stefan Kunz vom 1. FC Kaiserslautern und Sie hören Sportradio 360.de.
7: So, mit Heiko und mit äh, Jürgen haben wir schon ein bisschen gesprochen über Eishockey, auch über die NHL. Journal. natürlich wollen wir mit dem Franz Büchner über Spiel 7 der DEL sprechen. Servus Franz. Hallo. Aber wir müssen natürlich zuerst mal ein ganz kleines bisschen auf äh, ein Duell schauen, das äh, sich jetzt das anheben wird, nämlich zwischen den Pittsburgh Penguins und zwischen den Washington Capitals. Du bist, das weiß man, Sympathisant der Capitals. Fans sind wir alle nicht mehr, Franz, weil wir sind ja der journalistischen Distanz verpflichtet. Warum wird es denn in diesem Jahr aus deiner Sicht endlich, aus meiner Sicht leider für die Capitals hinhauen gegen Pittsburgh? Was wird den Unterschied machen zu den letzten 25 Jahren, wo immer Pittsburgh weitergekommen ist?
15: Ja, es wäre mal an der Zeit, den Bock irgendwie umzustoßen. Herrlich. Also, es, es ist tatsächlich gar nicht so gar nicht so einfach, da Gründe zu finden, weil die letzten Jahre, das ist ja jetzt das dritte Jahr in Folge, in dem man sich da trifft in dieser Runde, es war immer eng. Also gerade in der in der Ovechkin-Crosby-Ära, das äh, gab es jetzt dreimal bislang, dieses dieses Duell in den Playoffs und wir hatten zweimal sieben Spiele und einmal sechs Spiele. Also das äh, sieht man schon. Es ist immer sehr, sehr eng, ähm, hatte aber tatsächlich auch immer den besseren Ausgang für Pittsburgh. So dass man eigentlich vielleicht so simpel argumentieren kann, dass irgendwann mal der Zeitpunkt gekommen sein muss, dann einfach, dass vielleicht dann auch mal dieses andere Team sich durchsetzt. Das ist möglicherweise etwas zu einfach, aber es ist so schwer zu sagen, weil das wird wieder sehr wahrscheinlich eine lange Serie, zwei Mannschaften, die sich auf Augenhöhe begegnen. Ähm und letztendlich werden es dann vielleicht nicht zwingend die die ganz großen Namen den Ausschlag geben, sondern sind es dann die die kleineren Details, sind es die Spieler in den dritten, vierten Reihen, hm. die dort die Battles gewinnen müssen, die letztendlich dann für die ein oder andere Mannschaft das ja den Ausgang zum Positiven wenden.
7: Welche Rolle spielt Tom Kühnhackl im Moment? Ich meine, er spielt zwar manchmal, er scored selten, hat er sich etabliert bei den bei den Penguins?
15: Ja, auf jeden Fall. Also Tom Kühnhacke hat eine wichtige Rolle in dem Team. Er spielt in der, der vierten Reihe. Die, die Penguins haben ja quasi drei Reihen, die alle dafür stehen, Tore zu erzielen. Also besonders die ersten beiden. Und die vierte Reihe, in der Tom Kühnhacke spielt, das ist tatsächlich das komplette Gegenteil. Die sind eben dafür da, eben den Gegner vom schießen abzuhalten. Hm. Und äh, Kühnhacke spielt ja zum Beispiel auch in Unterzahl eine wichtige Rolle. Also er ist tatsächlich der defensive Angreifer, der defensive Stürmer, der die Hauptaufgabe hat, ähm, ja das eigene Tor
4: zu verteidigen.
7: Großartig. Glaubst du denn, dass äh, wenn, gehört sich das zeitlich überhaupt ausgehen, ich überlege gerade, aber wenn denn die Capitals wieder ausschauen würden, dass sich der Ovechkin in den Flieger setzt und, äh, und zur Weltmeisterschaft fliegt, oder ist das eher ausgeschlossen?
15: Das kann schon sein. Das hat er in den letzten Jahren auch immer gemacht. Im Prinzip auch egal, wie weit die, Weltmeisterschaft schon vorangeschritten war, hängt mhm. natürlich auch davon ab, ähm, wie lange jetzt diese Serie geht und ähm, wie die Chancen der russischen Mannschaft dann sind, aber die sind wahrscheinlich sehr gut und ähm, ja, ich meine auch, dass er in den letzten Jahren teilweise auch erst zum Viertelfinale oder wann auch immer dazu gestoßen ist, also der kommt auf jeden Fall, wenn er gefragt wird.
7: So, eines noch zu gel wir haben vorhin mit, mit Heiko und mit Jürgen ganz kurz angesprochen, die Serie zwischen Las Vegas und zwischen San Jose, die haben beide in vier Spielen gewonnen glaubst du denn, dass es einen wahnsinnigen Unterschied macht, braucht man jetzt eine Pause oder braucht man Rhythmus? Weil die haben nur vier Spiele gehabt und Pittsburgh hat sechs Spiele gebraucht, Washington hat, glaube ich, auch sechs Spiele gebraucht. Also Was, was hältst du hier von der Pause? Braucht man die oder braucht man die nicht mehr in diesem Stadion?
15: Das, ist, das gibt ja tatsächlich so und solche Ansichten. Ich glaube tatsächlich, dass so eine Pause, na gut, einerseits ist die nicht schlecht, wenn der eine oder andere da vielleicht seine Wehwehchen auskurieren kann in der Zeit, aber es durchbricht schon den rhythmus das, das, das merkt man das merkt man ja. auch hat man auch hier hierzulande gemerkt gerade der start in eine serie da hat man schon den eindruck dass die teams die ja quasi noch im schwung sind durchaus zu beginn so einer serie einen gewissen vorteil haben nun sind denn nur hier beide teams schon länger fertig von daher ist es dann auch wieder egal weil ja. beide haben jetzt zwei wochen dort hier gedreht quasi ja. äh, gut das, die können natürlich nicht eher anfangen. Dazu muss jetzt erstmal die erste Blöderfrunde <lacht> zu Ende gehen. Aber mein Gott, ja, es ist äh, mal gespannt, wie, wie dann überhaupt äh, die ersten ein, zwei Spiele sich so, sich so laufen oder verhalten werden, wenn, wenn du halt wirklich so viel Pause bekommst. Das bist du ja auch gar nicht gewohnt, da drüben so viel Pause zu haben plötzlich in der Saison. Könnte vielleicht ein bisschen holprig werden, auch das, das Niveau am Start.
7: Ja, San Jose und Las Vegas sind schon im vierten Spiel und Pittsburgh und die Capitals haben noch nicht mal begonnen. So, also, Spiel sieben am Donnerstagabend, also man könnte sagen Sekunden nach unserer Ausstrahlung, du hast mit den Eismeistern, habe ich gesehen, du und Jan, ihr habt mit Christoph Fetzer mit Patrick e. Lechner schon ausführlich gesprochen, kann ich jedem nur empfehlen, dass sie sich das anhört, aber dennoch, Franz, das Momentum wurde sicher auch besprochen, gibt es sowas überhaupt oder ich habe in der Süddeutschen ja auch gelesen, wo auch Berliner Spieler gesagt haben, komm, beruhigen uns erstmal, es ist jetzt ein Spiel, darauf kommt es an, Momentum hin oder her, was glaubst du? Gibt's ein Momentum?
15: Na, erstmal ist tatsächlich dieses Wort ziemlich verpönt, <lacht> habe ich gelernt, <lacht> okay, okay, <gut. lacht> so, gerade in der Berichterstattung hier bei einigen Kollegen. Und ja, ob das man das nur Momentum nennt oder Schwung oder was auch immer. Also ich glaube schon, dass das äh, durchaus ein entscheidender Faktor sein kann, gerade weil man ja auch sieht, wie sich so eine Serie entwickelt. Und letztendlich ist es zwar jetzt dieses eine Spiel, das darüber entscheidet, wer Meister wird, aber so ist es eigentlich ja nicht. Denn wir haben ja schon sechs Spiele erlebt und die haben ja schon einen gewissen Einfluss, jetzt auch auf dieses siebte Spiel. Und äh, wie sich die Serie jetzt so entwickelt hat, gerade in die letzten zwei Spiele, äh, spricht das dann doch vom, vom Trend her in Richtung Berlin, logischerweise, weil die die letzten zwei Spiele gewonnen haben, weil die da frischer gewirkt haben in den Partien, weil die auch die bessere Mannschaft waren in diesen beiden Spielen. Also ja, nennen wir es Momentum, nennen wir es Schwung, was auch immer, das hat für mich schon einen gewissen Faktor und wenn man den transportiert bekommt, so wie die Eisbären das auch von Spiel 5 zu Spiel 6 geschafft haben, dann kann das ein Vorteil sein für die Eisbären.
7: Hilf mir mal ein bisschen, der Jan, und du, ihr habt mir ja letzte Woche erklärt, dass, dass man gegen die Münchner, dass die das ein ganz besonderes System spielen und da haben wir nach Spiel 1, glaube ich, gesprochen dass den Berlinern es nicht gelungen ist, sich an dieses System zu adaptieren. Irgendjemand lässt sich zurückfällen, sind es die Verteidiger, sind es die Angreifer, ich habe es wieder vergessen, aber haben die Berliner genau das in Spiel 5 und 6 dann besser gemacht?
15: Das haben sie auf jeden Fall besser gemacht, vor allen Dingen haben sie es eben auch äh, geschafft, einen guten Start hinzulegen in, in die Spiele, was auf jeden Fall wichtig ist gegen München, dass du halt äh, von vorne spielst, dass du keinem Rückstand hinterherlaufen musst, denn äh, dann wird es wahrscheinlich eher nicht funktionieren. Und mit einer Führung und das äh, haben sie dann auch im Vergleich zu Spiel 4, wo sie auch vorne lagen und am Ende verloren haben, das haben sie auch besser hinbekommen in Spiel 5 und 6. Und es ist schon irgendwie erstaunlich, man, man merkt irgendwie aktuell, oder es wirkt zumindest so, dass, dass München mit dieser mit dieser Gegenwehr, wieso wie sie sich jetzt darstellt, auch mit der Länge der Serie, mhm. dass die das nicht gewohnt sind aus den letzten zweieinhalb <lacht> Jahren tatsächlich, denn da ist ja keine Serie über fünf Spiele hinausgegangen, und jetzt äh, kriegen sie richtig Feuer und ähm, der ein oder andere gerade auch muss man sagen von den Jungs die Olympia gespielt haben oder die halt schon etwas ein etwas fortgeschrittenes Sportleralter haben, die wirken bei weitem nicht mehr so spritzig wie noch zum Start der Serie und doch davon profitiert Berlin, denn die haben ihre besten Spieler alle einen zicken jünger, die sind alle so im, wie man so schon sagt so im besten Sportleralter, Mitte mhm. Ende 20. Und ähm, ja, irgendwie wirken die körperlich und auch geistig momentan einfach frischer auf Ja,
1: Aber
7: betrifft das dann auch die, die deutsche Nationalmannschaft? Also werden dann weniger Münchner eingeladen?
15: Ja, das ist eine gute Frage. Das wird, wird man mal sehen, wer da kommt. Und ja, also es sind natürlich viele Kandidaten zur Auswahl, denn ja klar, München hatte ja eh schon sehr, sehr viele auch mit dabei bei Olympia und die sind natürlich auch wieder alle Kandidaten für eine Weltmeisterschaft. Jetzt müssen wir mal schauen. Das ist natürlich eine sehr lange Saison jetzt gewesen, die jetzt quasi ja das ist die Maximallänge erreicht hinten raus. Das ist WM ab 4. Mai. Das ist in einer Woche quasi. Ja. Das ist natürlich auch relativ wenig Vorbereitungszeit und wenig Pause dann auch für die, weil, wie gesagt, der ein oder andere bräuchte dann vielleicht doch mal ein paar Tage zum Durchschnaufen. Da bin ich auch mal gespannt, wie viele tatsächlich denn dann kommen werden.
7: Wo, Was treibt die deutsche Nationalmannschaft? Ja, na, Erstmal eine Frage vielleicht noch dazu. Die, die, die Diskrepanz zwischen den beiden Hallen könnte ja nicht größer sein. Also zwischen dieser sehr traurigen Olympiahalle in München, wo Red Bull schon eigentlich viel draus gemacht hat oder zumindest das Beste draus gemacht hat, geht halt nicht anders, bis die neue Halle kommt und dieser fantastischen Halle in Berlin. Aber ich sage, Franz, die Stimmung in München ist trotzdem ausgezeichnet. Es ist trotzdem ein echt schöner Heimvorteil. Auch im Finale. Ja oder ja.
15: Also die Stimmung, ich war ja in Spiel 5 auch unten im Eis und habe das quasi so zum ersten Mal wirklich wahrnehmen können ohne Kopfhörer, weil die schon einiges wegschlucken da oben. Ja. Es war wirklich war wirklich gut, es war laut. Und ja, die Stimmung war wirklich erstaunlich gut. Nicht ganz so, ich muss, mal, muss, muss man sagen, nicht ganz so wie in Berlin, was schwierig ist natürlich, weil, du sagst es ja auch, die Halle ist ein bisschen kleiner und das, das Publikum ist vielleicht auch, ja, etwas zu sehr verwöhnt aus den letzten Jahren, aber ähm, wenn die nochmal richtig Gas geben, dann kann das äh, durchaus die eigene Mannschaft auch beflügeln.
7: Ja. Wo steht die deutsche Nationalmannschaft im Moment? Äh, du sagst es ja, in einer Woche geht's los. Ähm, hat äh, Markus Sturm jetzt schon alle da, die er haben möchte? Oder auf wen hofft er denn noch?
15: Hm, naja, jetzt ist die entscheidende Phase, die finale Phase der Vorbereitung eingeläutet. Es gab es ja am Mittwoch das Testspiel gegen Dänemark, was man knapp verloren hat. Jetzt gibt es noch eins gegen Südkorea.
7: Den Grubauer braucht er nicht. Entschuldige, dass ich dich unter, unterbreche, aber den Grubauer, den wird er nicht brauchen, oder? Im Tor ist Deutschland gut aufgestellt.
15: Da ist Deutschland gut aufgestellt. Also Grubauer ist äh, sicherlich auch noch mal eine Option, aber ist er jetzt eh noch nicht darüber nachzudenken, weil der hat ja noch ein bisschen was vor sich.
7: Ja, vier Spiele und, vier Spiele und dann, <lacht> dann hat er Zeit.
15: Also gerade auf der Position, <lacht> da ist äh, die Nationalmannschaft eh gut genug aufgestellt. Da wäre es auch nicht so schlimm, wenn ein Grobauer nicht kommt, sagen wir mal so. Okay. Ähm,
7: also gegen Dänemark verloren, aber egal, Testspiel.
15: Ja, also man, man schaut, dass man sicherlich wird es jetzt, darüber haben wir ja gerade schon mal kurz gesprochen, äh, interessant, wer vielleicht noch von den beiden Finalteilnehmern aus der DL dazu stößt, da gibt es ja durchaus noch den aller anderen Kandidaten. Ähm, je nach äh, ja, Fitnesszustand und äh, vielleicht äh, Verletzungszustand, den, den man so oder so nicht weiß. Wir werden da schon noch einige dazukommen. Also das wird sich schon noch mal ein bisschen verändern. Aber sicherlich auch nicht allzu sehr, weil wenn du jetzt die, den halben Kader noch mal austauscht ein paar Tage vor Turnierstart, dann glaube ich auch, dass das wiederum schwierig sein wird. Denn dann musst du ja wieder erstmal die Abläufe ja, äh, einüben. Also mh, ich glaube, es wird nicht so viel sein, wie man das vielleicht für vermuten könnte. Aber also, da kommen eben noch ein paar, paar. kommen noch Und ja, dann müssen wir mal schauen. Der, der Start, gerade in das Turnier, ist eben so verdammt wichtig, weil du die ganzen Gegner... Äh, am Anfang hast, die du schlagen musst. Mhm. Also die, die die kleineren Namen sozusagen. Ähm, deswegen glaube ich eben auch nicht, dass da so viel sich noch tut im Kader.
7: Wirst du denn, und das hat man letzte Woche auch schon angesprochen, aber ist der Dienstplan schon heraus? Wirst du das für Sport1 äh, oder für Dazon mitbegleiten?
15: Ja, weder noch tatsächlich. Also Ach was? Ich bin diesmal zum Zuschauen verdammt und ja, werde der deutschen Mannschaft dann vom Sofa aus die Daumen drücken.
7: That's crazy, Frank, crazy. Wie schaut heute Abend aus? Wirst du in der olympia also ist das Wahnsinn, dass diese Halle sich Olympia-Eishalle nennen darf, ist Wahnsinn, aber wirst du dort sein?
15: Ich werde auf jeden Fall hingehen, ja. Ah, aber das du bist, Ganze anschauen.
7: Moment, aber wer kommentiert dann?
15: Der, der Kollege Schwede natürlich.
7: Ach was, äh, nein, natürlich. Aber äh, der Basti, das kommt nicht auf Sport1, das kommt nur auf Telekom Sport, habe ich das richtig gesehen? Oder das ist das? richtig. Das, ja. Auch das ist Wahnsinn, Franz, komm, da hättest du zum Geschäftsführer von Sport1 gegeben und gesagt, komm Burschen, das nehmen wir auch noch mit. Egal, Franz, wo werden wir dich das Nein, erste Frage, vorletzte Frage. Kann Union Berlin noch aufsteigen?
15: <lacht> äh,
7: ja. Nein. Natürlich, jeder kann aufsteigen in der zweiten Jeder Zeit. kann aufsteigen jeder kann auf aber, auf und absteigen.
15: Aber es wird nicht jeder aufsteigen okay. und Union gehört dazu zu den Teams, die nicht aufsteigen. Werden.
7: <lacht> okay, und dann die, die alles entscheidende Frage, wenn schon nicht bei Eishockey, wo hören wir dich am Wochenende?
15: Ähm, in der dritten Liga am Samstag. mit hm. dem mit der, Zumindest ist es ein, ein Derby-Halle gegen Magdeburg. Du hast doch immer wirklich. die
7: Zucker. Wahnsinn. Und weil
15: natürlich die, die sportliche Brisanz nicht mehr ganz so da ist nach dem letzten Wochenende. Magdeburg aufgestiegen,
7: der, was bedeutet genau. das denn? Ich, ich kann das überhaupt nicht einschätzen. Die freuen sich alle so. Äh, zweite Liga, toll. Äh, müssen die dorthin? Waren die schon mal dort? Erklären mir das mal bitte in ganz kurzen Worten, weil ja, ich die verstehe waren, die Euphorie natürlich.
15: Die waren da noch nicht. Okay. <lacht> Deswegen ist das natürlich schon mal was Besonderes. Und die haben natürlich in den letzten Jahren, waren sie ja jeweils Vierter in den letzten zwei Spielzeiten, schon dicht davor. Die haben... Ein gut gefülltes Stadion, das hm. ja über die Hälfte der aktuellen Zweitligisten schlägt, im Zuschauerschnitt. Also das ist auf jeden Fall eine Mannschaft, die von der Art und Weise, wie sie spielt und auch von der Unterstützung, die sie hat, schon auf jeden Fall in die Zweite Liga gehört. Und deswegen sind natürlich auch für die Region, für das Bundesland Sachsen-Anhalt, ist es natürlich auch nicht so schlecht, mal ein Team im äh, ja, etwas äh, ja, weiter oben zu haben und äh, aus den Niederungen da rauszukommen. Also es, deswegen sind alle so froh, glaube ich.
7: Überragend. Franz Büchner in der dritten Liga Halle. Und ich darf sagen, ich war einmal in Halle äh, und kein zweites Mal. Aus Gründen äh, gegen Magdeburg. Franz wird dort sein, die dritte Liga auf Telekom Sport. Großartig. Kurze Pause, dann geht es hier weiter in der Big Show 353.
0: Oui, bonjour, si on est le compte, vous la radio 360.
7: Es geht weiter in der Big Show 353. Es geht weiter mit Motorsport. Und aus irgendwelchen Gründen ist Kai Dittmann auf dem Weg nach Baku. Ich weiß nicht warum. Vielleicht zum Formel 1 Grand Ganz sicher, in Gedanken dort wird sein die Legende. Stefan De Heinrich. Grüß dich, De Einen
16: schönen guten Tag.
7: Pirelli legt andere Reifen auf, Stefan, lese ich im Internet. Dieses verrückte Internet, was das alles weiß. Und zwar supersofte Reifen, die trauen sich was oder nicht. Was ist da die große Neuigkeit? Ich verstehe es noch nicht ganz.
16: Ähm, also im Internet in der Tat gibt es wahnsinnig viel Informationen. Die Frage ist immer, was die für einen substanziellen Nährwert haben. Ja, genau. Deswegen <lacht> gibt es für dich und dein Sportrate 360, um das auch immer ein bisschen einzuordnen. Also du hast völlig richtig gelesen, es gibt andere Reifen in Baku, in Aserbaidschan, beim anstehenden Formel 1-Rennen kommt das Wochenende als in den Jahren zuvor. Hängt damit zusammen, dass es einen neuen Termin gibt. Am Kassischen Meer ist man jetzt also etwas früher dran. Im letzten Jahr waren wir im Sommer. Da war es sehr, sehr warm und sehr, sehr heiß. Und äh, in diesem Jahr ist man zwei Monate früher dran, jetzt eben im April. Das hängt mit dem äh, Gesamtkalender zusammen. Da war kein anderer Termin zu finden. Und ich glaube aber tatsächlich, die meisten Teams ganz froh sind, mhm. dass man jetzt früher nach Aserbaidschan fährt und dort antritt. Es ist eine sehr eigene Rennstrecke, die hier seit drei Jahren befahren wird, in diesem Ölstaat, ähm, die ein bisschen was tun wollen, weil sie mitbekommen haben, dass dort tatsächlich auch die Ressourcen, die Ölressourcen, die haben ja Ähnliches auch im Nahen und Mittleren Osten, nur noch endlich sind. Mhm. Und da wollen die was tun, um eben Aserbaidschan auf Dauer bekannter zu machen. Unter anderem auch für Touristen und da hilft natürlich ein Formel 1 Grand Prix ungemein. In den letzten Jahren haben die Anzahl der Zuschauer vor Ort in Baku, der Hauptstadt Aserbaidschans, die aus dem Ausland kamen, dramatisch zugenommen. Das scheint also zu funktionieren. Das ist eine sehr eigene Rennstrecke mit unter anderem der längsten Geraden, also längste Vollgaspassage im gesamten Jahr in der Formel 1. Bedeutet aber natürlich auch, die Motoren sind gefordert und der Verbrauch ist sehr hoch. Und es ist eine historische Altstadt, in der es dann andererseits neben den Höchstgeschwindigkeiten auf der langen Geraden auch unheimlich eng zugeht. An einer Stelle ist die Strecke, glaube ich, nur 8,5 Meter breit. Und da braucht es dann wiederum Abtrieb. Also für die Teams ist es auch ganz wichtig, in den freien Trainingssitzungen dann ab Freitag schon früh mit den Autos draußen zu sein, um einfach jetzt bei den etwas anderen, etwas niedrigeren Temperaturen viel Kilometer und viel Erfahrung zu sammeln.
7: Ich erinnere mich hier dran, dieser dieser provozierte Crash vom Vettel, der war doch nicht so so früh in der Saison im letzten Jahr und das äh, klärt natürlich alles auf, dass dass du sagst, der, der Termin ist früher geworden, natürlich. Das war im letzten Jahr, das war irgendwann im Sommer, wo der Vettel dem da ein bisschen reinbumst, dem Hamilton und deswegen ja. erinnere ich mich erst so spät dran. Ja,
16: ja, das war der moralische Tiefpunkt, kannst du wirklich sagen, <lacht> ja. der gesamten letzten Saison, das ist natürlich genau das, auch der Zwischenfall, auf den der Vettel, den Vettel jetzt jeder anspricht, der kommt als Fähl Spitzenreiter. Hinein in dieses Rennen ähm, hätte ja auch den letzten Grand Prix vor 14 Tagen in China gewinnen können. Yeah. Ähm, Wirklich? Bei den neuen Temperaturen ist es so ein bisschen, und bei den neuen Reifen, die du erwähnt hast, die Pirelli mitgebracht hat zur Auswahl für die Teams, äh, wird ein bisschen darauf ankommen, dass man ein möglichst gut funktionierendes Auto hat, also was auch bei relativ breiten Bedingungen, soll heißen, also bei schwangenden Bedingungen ganz gut ist. Teile der Strecke hat man neu asphaltiert. Also für alle Teams, auch für die Mercedes-Mannschaft, auch für Red Bull und natürlich die Roten von Ferrari, sowie den Teams, die dahinter um den Titel Best of the Rest kämpfen, geht es darum, jetzt neue Daten zusammen. Und momentan bei den ersten drei Rennen, die haben wir bei dir immer wieder regelmäßig gesprochen, im Benzin Talk, auch mit Christian Nimmervolle Formel-1-Experten, mit Stefan Ehlen und Co., äh, da haben wir gesagt, der Ferrari scheint das bestfunktionierendste Auto zu sein, der beste Allrounder während, die Silberpfeile so ein bisschen Diva-Charakter Diva gezeigt haben. Da hat man manchmal den Eindruck, die Herren auf dem Kommandostand wissen auch nicht ganz genau, warum das Auto jetzt nicht funktioniert. Und wir haben auch mitbekommen am letzten Rennen in Shanghai, äh, Lewis Hamilton war wirklich neben der Rolle. Jetzt wird es mal spannend sein, wie sich das Ganze neu entwickelt.
7: Ja, aber eine Frage noch dazu. Wenn du sagst, die längste Gerade im Formel 1-Ziel, das war die letzten mhm. Jahre eigentlich immer, ein zarter Hinweis darauf, dass die Mercedes-Motoren nicht zu schlagen sein werden. Siehst du das auch ein bisschen anders, 2018?
16: Also bisher scheint es so zu sein, wobei es ein neues Statement, gerade der FIA, des Automobilweltverbandes und dort der Sportbehörde äh, gibt, die klargemacht haben, dass sie irgendwelche äh, Aktionen und, und Entwicklungen, die aktuell im Grenzbereich des technischen Reglements äh, noch eingesetzt werden und da nicht so ganz genau definiert sind, und da meinen Sie vor allem die großen drei Teams mit diesem Warnschuss vor den Bug. Und das war jetzt genau in den letzten Tagen vor Baku. Hat man gesagt, die werden nichts tolerieren. Es wird also jetzt in Baku sehr viel genauer nochmal hingeschaut von den technischen Kommissaren, ob die Autos dem Reglement entsprechen. Mercedes musste ganz offensichtlich ein bisschen Gas und ein bisschen Leistung rausnehmen, weil man mit dem Ölverbrauch ähm, offenbar in einem kritischen Bereich war. Man hat teilweise im letzten Jahr Öl dazu benutzt tatsächlich dann auch im Brennraum eingespritzt zu werden und damit noch ein bisschen mehr Leistung zu erzielen. Es gibt auch viele Diskussionen, vor allem beim Team von Renault rund um Nicolas Hülkenberg, über einen sehr hochgezogenen Auspuff finden, hm. der auch dem, das aktuelle neue Reglement ein bisschen konterkarrigiert, nämlich indem da offenbar Abgase aus dem Auspuff dazu benutzt werden, den Heckflügel anzuströmen. Und das wiederum ist ganz klar und eindeutig verboten, die Frage ist natürlich immer, wo fängst du an, wo fängt das Problem an und wo hörst du auf? Und ist tatsächlich das auch eindeutig und unmissverständlich definiert? Meiner Ansicht nach ist es das nicht. Und insofern wird es jetzt bei den Diskussionen darauf ankommen, worauf einigt man sich hinter den Kulissen. Also die Techniker der Teams und die Offiziellen der vier. Was uns auch noch sicherlich ein bisschen in Atem hält, ist neben der, der Setup-Suche, wir haben es gerade, glaube ich, kurz skizziert, warum das so eine Herkulesaufgabe ist, warum das so schwierig ist, und über die Stärken von Ferrari und Mercedes haben wir auch schon gesprochen. Aber Red Bull, Daniel Ricciardo, fantastischer Sieg vor ja, eineinhalb Wochen. Und die Frage ist jetzt, der von uns allen doch sehr hochgeschätzte, weil elektrisierend fahrende Max Verstappen, der ist nun wirklich unter Druck und ist gerade dabei, seinen fabelhaften Ruf doch nachhaltig zu demolieren. Also der muss jetzt einerseits, sein Teamkollege hat Band gewonnen, Leistung zeigen und schnell sein, aber eben das Auto auch unversehrt ins Ziel bringen. Und das ist ein kleiner Balanceakt. Ich bin mal gespannt, wie er darauf reagiert. Es gab ordentlich Kritik an Max, auch vom Papa.
7: Ja, wenn du sagst, die Auspuffgase gehen nach oben, erinnert mich 1978 der Brabham mit dem Staubsauger, mit dem
16: mhm.
7: Nicky Lauda, ich glaube, in Andersdorp, kann das in sein? Ja, Andersdorp in Schweden. Da, da hat er gewonnen und dann haben sie ihn verboten, kurz darauf. Ja, genau. Dann, also
16: das das wird so heute nicht mehr gehen, dass du ein Auto erlaubst und dann direkt nach dem Rennen das verbietest. Aber das war damals ein Skandal, es war lange darüber diskutiert worden. War eine wahnsinnig clevere Idee. Man hat quasi wie beim Staubsauger tatsächlich die Luft unter dem Auto abgesaugt. Es gab damals aber noch die Schürzen und die sogenannten Wing Cars, also die Autos, die von den Seitentendons und den Seitenteilen Tatsächlich so ein bisschen umgekehrte Flugzeugflügel äh, waren und damit bei höherer, immer höher werdender Geschwindigkeit des Autos mehr und mehr angesaugt haben. Genau der Gegeneffekt beim Flugzeug. Wenn es schneller und schneller wird, steigt es in die Luft. Das ist inzwischen alles längst komplett verboten, aber Grauzonen gibt es immer noch und ähm, es ist immer der Wettbewerb der, der brightest brains, wie wir immer sagen. Wer hat die hellsten, die cleversten Köpfe, wenn du davon ausgehst, äh, Mercedes hat äh, bestimmt tausend Leute und davon sind sehr viele hochbezahlte Ingenieure ähm, in, in seinen Reihen, die also für den Einsatz der zwei Autos und für die Entwicklung arbeiten. Da fällt dem ein oder anderen Ingenieur bestimmt was clever
7: sein. Für kleines Geld. Und übrigens, äh, dieser Halo, ich finde den, teilweise sehe ich ihn gar nicht mehr. Also mich stört er nicht, wenn er die Fahrer nicht stört. Und äh, gut, Pete Fink ist wahrscheinlich immer noch alles zu leise, aber also ich finde den Halo jetzt nicht wahnsinnig störend. Ich habe heuer äh, fast jede Runde gesehen in der Formel 1
16: dann gab es für dich beim Tennis nicht ganz so viel zu tun. Das wird <lacht> sich im Laufe des ja, Jahres, ich, Achso, das glaub ich, ich hoffe, bestimmt
7: auch noch ändern. Ich Mal. hoffe, ich hoffe. So, <lacht> wir gehen zu meinem zweiten Lieblingsthema, ähm, obwohl ich dort herzlich wenig kenne sehe. Aber auch du bist ja ein Mann, der der DTM zugeneigt ist. Du wirst den Hockenheim-Ring wieder, bespre den Hockenheim -Ring wieder besprechen, mindestens den Hockenheimring. Und ich lese jetzt, dass Gerhard Berger natürlich verhandelt, wir sprechen ja jede Woche drüber, wenn aber schon Bilder auftauchen, oder zumindest wenn eine Meldung auftaucht, dieses böse, böse Internet dass möglicherweise der Volkswagen-Konzern Interesse daran zeigt, die DTM zu bereichern. Äh, wie viel gibst du da drauf, Stefan?
16: Äh, wenig bis gar nicht. Oh, Das ist in der Tat eine von diesen Fake News. Also klar ist, dass der VW-Konzern eh mit Audi schon dabei ist und die haben sich auch für mindestens zwei Jahre noch committed, Genau wie BMW, anders also als Mercedes, die ja Ende 2018 sich zurückziehen werden, nachdem sie über 30 Jahre in der alten und in der neuen DTM tatsächlich eine der Säulen waren. Ähm, Gerd Berger ist äh, unheimlich viel rund um den Globus unterwegs, war auch äh, in Hockenheim bei der, dem ersten offiziellen Pressetag 2018 gar nicht vor Ort, weil er da in Übersee war. Ich glaube, äh, europäische oder sogar deutsche Hersteller in die DTM zu locken, wird ihm, dem guten Gerhard, wohl kaum gelingen. Ähm, dazu sind die äh, finanziellen Situationen auch rund um den Dieselpro Dieselprozess und die Dieselprobleme, glaube ich, deutlich zu groß. Ähm, Asien, und da ist er ja schon dran, wir erinnern uns, dass äh, Ende des vergangenen Jahres beim Saisonfinale im Oktober in Hockenheim ähm, unter anderem drei Fahrzeuge von drei Herstellern aus äh, Japan Demo-Runden, Demonstrationsrunden vor vollem Haus, äh, vor dem Publikum gefahren sind. Lexus, ähm, Honda und Nissan. Mhm. Und das scheint mir doch sehr viel wahrscheinlicher zu sein. Wir haben bei dir ja zusammen unter anderem mit dem DTM-Experten, mit Stefan Ehlen auch schon drüber gesprochen. Ähm, da haben wir ein vergleichbares Reglement. Das heißt, da hast du schon Autos mit einer Karosserie und einem Chassis, die dem der DTM absolut entsprechen, quasi Super 1-Reglement eins zu eins. Der Unterschied ist immer noch auf der Motorenseite zu suchen. Aber es ist leichter, einen Motor, einen Rennmotor zu entwickeln ähm, als ein Komplettauto. Mhm. Also ich glaube, die Hoffnung, die Gerhard Berger momentan äh, hat, um bis Sommer eine Lösung zu finden, und das wäre, glaube ich, ganz wichtig für Gerhard und seine ITR-Leute, dass wir im Sommer eine mittelfristige Planung möglich haben, und wir gehen davon aus, jeder der neue Hersteller braucht auch wenn er nur, in Anführungszeichen, einen Rennmotor entwickeln muss, braucht mindestens zwei Jahre Vorlauf. Also der Sommer ist so ein bisschen der Kasus -Knactus. Da bräuchten wir die Entscheidung, ob irgendein Hersteller ein grünes Licht gibt für ein DTM-Engagement. Und da ist er, glaube ich, bei den Japanern am besten aufgehoben. Da sind die Chancen am wahrscheinlichsten.
7: Ja, macht ja auch Sinn, wenn nur, unter Anführungszeichen, der Motor dazukommen soll. Stefan. Was wird es denn für dich an diesem Wochenende geben? Du wirst natürlich die Formel 1 anschauen. Ich kann mir vorstellen, äh, du hast deine Fühler wieder überall ausgestreckt. Allerdings, du warst schon lange nicht mehr in Australien.
16: Ja, das hängt auch damit zusammen, dass ich die australische V8 tatsächlich in diesem Jahr live kommentiere. Ähm, live und die meisten mhm. rennen also tatsächlich aktuell. Am kommenden Wochenende ist das nächste Rennen. Australische V8 äh, Supercar, wobei V8 nicht mehr so ganz stimmt, weil da haben sie eben auch der dem allgemeinen Trend der weltweiten Automobilindustrie folgend, dass man auf kleinere mhm. Motoren geht, kleinere Turbomotoren, man nennt es in der Fachsprache Downsizing, also von großen, hubraumstarken Motoren auf kleinere Motoren mit Turbo. Das haben sie da jetzt auch im Reglement verankert. Man kann theoretisch ab nächstem Jahr einen V6-Turbo oder einen V4-Zylinder-Turbo einsetzen. Aber Holden, also die Tochter in Australien von General Motors, damit in Deutschland würde man sagen Opel, der Opel-Mutterkonzern, hat tatsächlich jetzt auch die Arbeiten an einem 6 turbomotor eingestellt, weil man mitbekommen hat, dass die V8-Motoren immer noch A,
9: brachial
16: klingen und B, unkaputtbar sind. Also du kriegst einen V8-Motor, vor allem wenn er vom Reglement ein bisschen gedrosselt ist von der Drehzahl, du kriegst ihn eigentlich nicht kaputt. Und von den Kosten her macht ein Einsatz von so einem Aggregat wirklich Sinn, als sogar Pete Fink würde sagen, ja, der klingt ja nach was. <lacht>
7: Und wenn der Peter sagt, dann glauben wir ihm das. Sehr schön. Wir ja. freuen uns auf ein bewegtes, bewegendes Motorsportwochenende. Stefan, The Voice Heinrich. Schauen wir mal nächste Woche, ob unsere beiden Formel-1-Experten Stefan Edel und Christian Nimmer auch ein paar Minütchen wieder Zeit für uns haben. Ich bedanke mich auf bei dir, The Voice. Wir machen eine kurze Pause, dann geht's weiter in der Big Show 353.
11: Hallo, hier spricht Thorsten Leidenhardt, Headcoach von
2: razzipfarm -Mullen. und Sie hören Sportradio 360.
7: Big Show 353, Sportradio 360. später aber doch, schalten wir an den Flughafen und nach Wolfsburg. müsste allerdings ganz leise sprechen, denn André Vogt hat seine Tochter auf der Brust. Grüß dich, Dre.
4: Und Marzer Jens.
7: Und Sepp Dumitro ist am
4: Flughafen. Sepp, wo geht's hin? Nach München zum Celtics-Buckspiel. Äh,
7: celtics Bugspiel, celtics dazu kommen wir gleich. Äh, heute in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, äh, Lance Stevenson, wir haben ganz kurz mit Schmieder darüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob er wieder genervt hat, Dre, aber jedenfalls hat der Meister selbst, nämlich LeBron James, hat sich gedacht, Burschen, quälst mir nicht, das macht dann gleich ich selbst. Ist es mittlerweile nur LeBron gegen die Pacers? Von wem hat er überhaupt Unterstützung, der gute Mann?
11: Momentan glaube ich, <lacht> vor allem äh, von, von Kyle Korver, ähm, von dem man glaube ich nicht immer gedacht hätte, dass er jetzt da der, der zweitbeste Spieler sein muss äh, bei den Cavs, aber momentan, ja, es ist der einzige von den den Rollenspielen, sage ich mal, der wirklich nachhaltig Spiel für Spiel fast ähm, äh, funktioniert. Und wenn man jetzt sagt, es ist Indiana gegen LeBron, ich glaube, dann ist das gerade natürlich, wenn man jetzt die, äh, die Offensive von LeBron James geht äh, sieht, äh, ja. Ziemlich akkurate Beschreibung, glaube ich, der Verhältnisse, weil Cleveland als Team, ja, das ist, ist das überhaupt ein Team, das ist wirklich eine Ansammlung von, von Einzelspielern, die sich nie wirklich eingespielt haben und die jetzt in der wichtigsten Phase der Saison das glaube ich auch sehr, sehr eindrucksvoll, leider unter Beweis stellen.
7: Selbst was macht der Coach in Cleveland? Macht er gar nichts äh, oder ist es ohne Hände Browns Team, schon immer gewesen? Hm.
4: Ja, schon immer. Die Späße kommen ja nicht von ungefähr. Der managt, äh, der managt Leute und der ähm, war eigentlich schon immer dafür bekannt, dass er zumindest, ähm, ich sag mal gut Deutsch, die Eier im Sack hatte, um LeBron herauszufordern. Aber mehr macht er nicht. Also im taktischen Bereich nicht viel.
7: Ja, das bringt uns ja halt gleich dann in, zu, zu deiner Serie set, weil äh,
4: Draymond letzte Woche erklärt hat, dass Brad Stevens einfach seinem Counterpart so viel Prat ja, das ist so großartig. What's your das hört man das im Hintergrund?
7: Das ist alles gut, du. Das Menschelt bei Sportrad 360. Solange die Tochter von Dre nicht aufwacht, ist alles gut. Also Brad Stevens ja, weiß, hat, Brad Stevens hat den Vorteil, oder die, die Celtics haben den Vorteil, mit Brad Stevens wird das auch reichen, um die Bugs zu eliminieren.
4: Ähm die Celtics sind definitiv besser gecoacht. Milwaukee hatte ja während der Saison schon das Problem. Jason Kidd wurde gefeuert. Mit äh, Joe Prunty hat sich nicht wirklich viel verändert. Die Bucks sind individuell zwar stärker, weil die Celtics auch komplett dezimiert sind mhm. durch die Verletzungen. Ähm, Stevens ist ganz klar einer der besten Taktiker der Liga und ähm, derjenige, der da auch die richtigen Knöpfe immer drückt. Marcus Smart ist jetzt zurückgekommen. Der hat auch sofort wieder gezündet, obwohl der natürlich ähm, immer... Ja, so so äh, halb Genie, halb Wahnsinn agiert. Aber ähm, Stevens ist ganz klar der Mann, auf den es bei Boston ankommt, um ähm, weiterhin eben diesen taktischen Vorteil ähm, zu gewährleisten, der Boston helfen könnte, diese Serie zu gewinnen, obwohl sie wie gesagt individuell, ähm, glaube ich, schlechter als Milwaukee sind. Aber das ist eben der Unterschied. Und, und äh, Basketball ist nach wie vor ein Teamsport. Und äh, ein Janis an alleine reicht bei Milwaukee eben nicht aus.
7: Trades habe ich vorhin mit Franz Büchner gerade er hat gesagt, das Wort Momentum ist komplett verpönt. aber wenn eine Mannschaft wie Boston die, die total, total dezimiert ist wenn die jetzt weiterkommt, ist es realistisch, dass die so viel Momentum kriegt dass es wirklich bis in die Conference Finals und äh, vielleicht sogar bis in die NBA Finals geht
11: äh, Normal würde ich sagen, nee, aber ich meine es ist ein Conference mh, die ist einfach mit, aber auch in der Spitze irgendwie ähm, ja so so schwach, also fragwürdig, dass man sich ja momentan wirklich fragen muss, ja wer ist überhaupt da ein Team für die für die Finals? Philly sieht sehr, sehr gut aus, sicherlich. Ähm, aber da gibt es natürlich noch Fragen. Äh, was ist mit, äh, mit mit der Jugend, was ist mit der Erfahrung, wenn sie wirklich mal ins Spiel kommen? Gegen eine Mannschaft, die auch einen Superstar hat, was bei Miami nicht der Fall war. Mhm. Ähm, was ist mit Toronto? ja Jetzt haben wir natürlich gegen den Washington-Spiel 5 gewonnen, aber können wir denen wirklich vertrauen? Ähm, was ist denn mit Washington? Also im Osten ist irgendwie alles alles möglich und auch nichts möglich. Ähm, wahrscheinlich wird es auch keine Rolle spielen, weil der, der Meister aus, aus dem Westen kommt. Aber die Eastern Conference ist, glaube ich, mittlerweile komplett äh, eine Wundertüte. Und würde mich nicht wundern, also ich würde es nicht mehr mit allen Serien, wo jetzt die Teams sie führen, dass sie am Ende gewinnen. Ich würde auch nicht wundern, wenn die alle noch verlieren. Also das ist, das ist extrem spannend. Ähm, leider halt nicht auf, auf so richtig hohem Niveau. Und, äh, ja, was aber, aber für Boston generell würde ich sagen, nee, also generell dürfte es nicht reichen. Ähm,
4: aber wie gesagt, der Osten ist, ist wild dieses Jahr. Ich habe äh, yes, jetzt du hörst schon, Dre ist kein Freund der Eastern Conference.
7: Ich, ich höre schon, aber was ich habe, ich habe gehört, in Miami haben sie geschwärmt von Joel Embiid. Der, hat, der Junge hat immer Verletzungsprobleme, aber ist das ein Superstar mittlerweile schon?
4: Sid? Ja, ja, das ist ein Superstar. Dann haben sie noch einen zweiten, Ben Simmons, und ähm, die erinnern so ein bisschen an äh, Shaquille O'Neal und Penny Hardaway in ihren Anfangstagen bei Orlando, als sie dann im NBA-Finale gelandet sind und zwar von Houston vermöbelt wurden, aber ähm, Philly hat, der, hat den, gleichen, äh, den gleichen Vibe so ein bisschen. Die spielen unbekümmert, die haben äh, Veteranen im Kader die wissen, was sie tun und Embiid und Simmons sind äh, legit, würde ich sagen, als die Jungs, mhm. die die liefern auf absolut Top-Niveau ab. Und äh, ich habe vorhin nur aus halbem Spaß gesagt, Philly ist momentan, ja. so wie sie sich präsentiert haben, 32, 39 Partien gewonnen. Der, der Favorit in der Eastern Conference, weil sie konstant starke Leistungen abrufen. Also ich, ich bin nicht sicher, ob ich in der Serie gegen Toronto oder gegen Boston oder gegen Cleveland nicht äh, von vornherein jetzt auf Philadelphia tippen würde.
7: Fried, dann hat also Sam Presti alles richtig gemacht. Er persönlich hat nichts mehr davon, aber dieses Tanking-System mhm. für ein paar Jahre ist nicht das Schlechteste.
11: Wahrscheinlich meinst du Sam Hickey, also eigentlich also,
7: dachte, ich
11: Sam Presti war doch Oklahoma City, oder? Genau. Ja, ich meine, dass, dass sie ähm, durch ihre Strategie da einfach zwei unglaublich ähm, ja, wichtige Spieler gedraftet haben. Dazu noch Darius Scharic zum Beispiel, dass sie Spieler ausgewählt haben, die sie jetzt in Rotation, Rotation wichtige ähm, Jobs ausfüllen mit ähm, Covington, McConnell, das ja, das, das wussten wir ja. Das, das ist ja auch nicht nicht zu stellen, ähm, dass der Weg über die, über die Niederung der Liga über Jahre zum Erfolg führen kann, weil es halt System ist in der NBA oder generell im US-Sport äh, auch bei anderen Sportarten nicht, nicht so krass ausgeprägt, weil der Einzelne nicht so, nicht so wichtig ist. wirklich also, halt, Ein paar Jahre im Keller einfach dann durch typisches Glück auch ähm, dann die Superstars äh, ziehen kann, eben in dem Fall Embiid und Simmons, mhm. die man als normales Team vielleicht als Trade äh, per Trade nicht bekommt oder als trade ganz, ganz schwer bekommt. ist ja normal Tatsache. Ähm, und Tanking gab es schon vorher, nur halt noch nicht in der massiven Form und sicherlich ähm, wird er, wenn er mit Leuten spricht darüber, auch sagen, ja, das ist mein Berg. Natürlich er natürlich auch vollkommen recht. Ähm, ob man den Weg dann trotzdem gut oder schlecht findet, ähm, ist was anderes. Aber es hat auf jeden Fall in dem Fall jetzt wirklich funktioniert.
7: Also im Osten ist unser Blick hier in der kleinen Runde, vielleicht nicht der von Dre, aber der von septu ist,
3: äh,
7: Wir fliegen über die Dolomiten, habe ich verstanden.
4: Wunderbar, also seto So in Philadelphia. Momentan, Toronto oder Philly.
7: Okay, gut, aber im, im Westen, äh, ich weiß nicht, ob es einen Clearcard-Favorite gibt, aber es sind auf jeden Fall zwei. Und ich habe gesehen, Mike D'Antoni hat gesagt, finde ist das völlig wurscht, äh, die Wiener ob es jetzt ist oder... Okay, sie. Die Frage, die ich habe gerade gesagt, der hat offen beim Badinara.
4: Ähm ist ein Thema war aber, hat ja Wir hatten Präsentation, das waren 2657, Destination Munich and operate. Das
7: ist noch da. Nee, ich bin noch dran. Ich warte mal, bis er fertig gelabert hat.
4: Ja, der labert hier in fünf verschiedenen Sprachen, kein interessierts. <lacht> Jetzt geht's wieder auf. Mike D'Antoni ist ein super Coach. Ähm, der hat in L.A. und in New York einfach ähm, keine Möglichkeiten gehabt, seinen Spielstil, seine Vorständnis von Basketball umzusetzen. Da hat es personell einfach an vielem gemangelt. Und ähm, auch innerhalb der Franchise war da im Front Office einfach zu viel Lärm. Also das waren zwei Situationen, die seinem Ruf zwar geschadet haben, aber ich glaube, alle, die Basketball ähm, kennen, die Basketball schätzen, alle, die sich auch historisch mit dem Sport auseinandersetzen, die wissen, um Mike D'Antonis Verdienst, und äh, seinem ganz klaren Einfluss als Mitbegründer des modernen Spiels.
7: Aber warum hat das nicht funktioniert in Los Angeles? Dre haben da zu viele Leute mit reingelabert in New York sowieso?
11: Ach, ich meine, Los Angeles kam er ja äh, nach Saisonbeginn erst, ähm, als ich glaube ich damals von sieben Spielen Mike Brown ge gefeuert hatte. Hm. Ähm, und da konnte so ein System natürlich Anfang an nicht, nicht den Leuten so, so nahe bringen, wie es halt hätte müssen, damit es funktioniert. Er hat natürlich damals Dwight out und Paul So gehabt nicht gerade zwei Jungs, die man äh, mit d und Tony Basketball halt ähm so verbindert hätte. Ja, das finde ich auch. Und
3: ähm, ah, in New York
11: damals, ich glaube, und Anthony war, das war wahrscheinlich nicht nur am Ende, sondern auch am Anfang nicht wirklich ein Fan davon, dass d und Tony da halt äh, am Start ist. Und ähm, da hat sein Ruf gelitten. Aber ich glaube, er ist einfach auch ein Trainer, der wirklich, ähm, so wie es will Passmore jetzt mal gesagt hat, ja? wenn Coach bist, bist du halt äh, auch vielleicht die Zutaten einkaufen, mit denen du das Essen dann kochst. Sprich, da braucht glaube ich einen Manager, der einfach auf seiner halt schwimmt. Und der Mori ist ja jemand, der sagt gar nicht umsonst, dass die Rockets Mori-Ball spielen, also dass sie halt drei annehmen, dass sie Kauflinger nehmen wollen, keine Mittel dürfen, sie wollen relativ schnell spielen. Also es sind ja Sachen, damit läuft der Typ bei seinem Trainer offene Türen ein und deswegen hätte er genau diesen Trainer ja auch geholt. Und ist glaube ich, die Situation, die hätte sich der den nicht besser malen können.
7: Überragend. Sepp, wir verabschieden dich Richtung München, freuen uns auf, dein, auf deinen Auftritt heute Abend auf der Zone. Danke dir herzlich. Für Danke. Dre, für Dre haben wir natürlich noch die allerletzte Frage. Wirst du im Stadion sein, mein Lieber?
11: Ja, am Samstag gebe ich ja mein Debüt bei dem, beim Wolfenradio. Also ich dachte, beim du warst Radio Ich nee, dachte, nee, du warst ja. du,
7: beim, beim, beim Gladbach-Fanradio.
11: Das war das Fohlenradio, ja. ja. Andere Tiere. Ähnliches Konzept äh, nee, aber jetzt bin ich ja beim, beim Wölfradio, ich bin VfL zum ersten Mal, ähm, bin gespannt, ähm, weil es natürlich jetzt kein so unwichtiges Spiel gegen den HSV zu Hause. Würde ich ähm, auch sagen, ne? ich, der Hoffmann, dass der das Stahl wirklich dann brennt, aber äh, natürlich jetzt viele sagen, wie, wie soll das brennen beim VfL, wenn das keiner anzündet. <lacht> um, aber nee ich, ich denke, da wird es richtig abgehen. Ich glaube, dass
3: es sicherlich ein spannendes Spiel werden wird und ich freue mich total. Okay, so also weil bei der Saison, ich weiß den Gag, dass ich also die Roboter in der Sitzung ganz selten
11: Emotionen auslasse. Äh, aber genau das Gegenteil, das wird natürlich am Samstag passieren, wenn der VfL ein Tor schießt oder eins bekommt. Von daher ähm, ja wer das sich mhm. das anhören möchte, ansonsten nichts vor, am Samstag um 15.30 ja, Uhr ja. äh, auf vfl-wolfsburg.de oder in der VfL-App. Kann man sich das anhören.
7: Drake, während Sepp gerade gestürzt ist über einen Koffer oder über ein vorhin liegendes Kind, man weiß es nicht, haben wir diesen Hinweis wahrgenommen. VfL-wolfsburg.de André Vogt am Samstag. Und ich habe tatsächlich vergessen, dass Bruno Labbadia immer noch Coach in Wolfsburg ist. Irgendwie ist das an mir vorübergegangen. Wer weiß, wie lange noch. Bis nach der Saison. Trey, ich danke dir herzlich. Danke, Sepp. Kurze Pause, dann gibt noch Tennis in der Big Show. Sorry für den Lärm, Jens. Alles gut, alles gut. Danke, Männer. Yes, hey, nice danke so. dir.
4: Tschüss. Danke, ciao.
8: Hallo,
2: hier ist Donald Lutz von den Cincinnati Reds. Ihr hört Sportradio 360.de, den Homerun für Sporttalk im Internet.
7: So, es geht weiter in der Big Show 353 und wir haben uns am Samstag kurz gesehen. Manche sagen zu kurz, aber ich war die ganze Zeit am Buffet, während Jörg Almaroth gearbeitet hat. Grüß dich Jörg.
17: Hallo Jens.
7: Wenn wir zurückblicken auf dieses Wochenende, auf das Fettcup wochenende in Stuttgart, dann, ich bin da hingefahren und mir gedacht, eine Partie sehe ich ganz deutlich. Und das ist Angie Kerber gegen Karolina Pliskova. Das wird die Kerber gewinnen. Sicherer Punkt für Deutschland. Wir wissen, es ist anders gekommen. Für mich schon enttäuschend, Jörg, wie Angie Kerber, Kerber gespielt hat. Ich möchte aber kein Priorität schaffen. Deine Einschätzung?
17: Ja, es geht aber kein Weg dran vorbei, dass es aus Sicht eben wirklich, also wenn man sich wirklich nur auf Kerber jetzt konzentrieren will, ist das einfach zu wenig gewesen. Also ist, ist ich, natürlich kann man alles ableiten von einer wahnsinnig starken Petra Kvitova. Das, das, das war natürlich auch stark, aber ich denke so die, die Verkleinerung der eigenen Person oder eigentlich der, ja, doch jetzt langjährigen Führungsspielerin, auch wenn sie jetzt gerade mal die Nummer zwei ist, also trotzdem. Ja. Hat auch Bob Brittner ja gesagt, sie gefühlte Nummer eins noch und, und 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 sie ist ja, sie hatte eben auch die Erfahrung eigentlich aus den großen Spielen und dafür war das insgesamt zu wenig. Also diese beiden Spiele sind derartig, ja, so, so stimmungslos überwiegend und 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 ja, äh, man hat man hat irgendwie das fand ich jetzt am frappierendsten. man hat nicht gemerkt, es ist jetzt ein fettcup halbfinale Es ist vielleicht die einmalige Chance, dieses diesen Pokal mal zu gewinnen, als 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 Generation, mhm. und dafür war es einfach zu wenig, und am Samstag kam eben hinzu, dass weder Gerber noch Julia Görges die Zuschauer in irgendeiner Art und Weise mitnehmen konnten, das war dann, man hat gesehen, dass es ging am, am, am Sonntag, als Görges eben auch sofort aggressiv daraus kam, und und gezeigt hat ja, ich will jetzt irgendwas und das hat man eben komplett vermisst an dem Samstag, das war einfach, das hat nicht keineswegs nicht nur also nicht nur mit äh, Petra Kvitova zu tun gehabt.
7: Ja, ich, ich konnte dem Ach, Argument okay. nicht hundertprozentig ja. folgen, dass Kerber gesagt hat, das war ihr erstes Spiel auf Sand, also das ja. gleiche gleiche gilt ja auch für Carolina Pliskova, die auf Sand ja überhaupt nicht zu Hause ist, weil sie sich leider grotten, was heißt leider aus deutscher Sicht wäre es ja gut gewesen und das hat man gegen, gegen Görges dann auch gesehen, schlecht bewegt, also das Argument, das äh, kann ich nicht nachvollziehen.
17: Nee, das ist nicht nachzuvollziehen, das ist ja ein eigentlich das übliche Durchschlagsargument, dass man sagt, wenn da zwei auf dem Platz stehen, dann sind wir beide die gleichen Bedingungen, gut, in dem Fall eben auch noch Beide Staaten in die Sandplatz, also alle Staaten in die Sandplatz -Saison. ja klar, die Spielerinnen, die in Charleston gespielt haben, aber wie gesagt, ich äh, glaube, äh, zumindest was die Geschwindigkeit angeht, Julia Görges ja am zweiten Tag dann eigentlich gesagt, ist, ist ja, ist ein Hartplatz mit ein bisschen Sand drauf, der ist ja relativ schnell, ganz entgegen meiner Wahrnehmung, ehrlich zu sein, äh, am Anfang. Und äh, also insofern. Äh, ja, also dieses dieses Argument, das das hat natürlich nicht gezogen und und interessant ist das natürlich eine viel größer verpasste Chance als die vor äh, ja, dreieinhalb Jahren in der zum Abschluss, in dann, ja. zum Abschluss der Saison 2014 Auswärtsspiel in Prag und äh, jetzt jetzt muss man ja realistisch sein also äh, erstens ist die Frage wie geht es weiter mit Görges und 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 Kerber die haben beide natürlich angedeutet, so, ja, prinzipiell, ja, wir spielen weiter, aber man weiß ja nicht, wie die, wie die persönlichen Befindlichkeiten, Bedingungen mhm. nächstes Jahr sind. Zum anderen, wenn man wahrscheinlich wie immer, abgesehen von unserem Freund Dave und seinen Plänen. <lacht> aber, äh,
7: Für die Damen hat er keine Pläne zum Glück. Ja. Für die Damen hat er keine Pläne.
17: Final Four, ja, mhm. aber auch, das ist unausgegoren, aber, ähm, ja, da weiß man ja nicht, man trifft wahrscheinlich irgendwann wieder auf Tschechien, das wäre dann ein Auswärtsspiel oder also es ist wirklich, äh, denke ich, ne, 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 das war eine Riesenchance, die ist dahin gegangen und ich bin ganz ehrlich, ich habe so ein bisschen an dem Wochenende äh, einen Spielertypus wie Laura Segemund äh, vermisst, also so ein bisschen halt äh, ne
7: Giftig, so ja, ein, das ist. kleines ja.
17: Geilig. die mal, die mal, sich mit dem Schiedsrichter, mit der Gegnerin anlegt, was weiß ich. Ich meine, die Tschechen haben mit Stricko war auch so eine, so eine Figur äh, im Team. Aber ja, das ist ja irgendwie einfach an ne, dem Samstag. Das war doch, das war doch jetzt wirklich. Da hat man sich da gefragt, ja Mensch, geht's hier um was? Das ist klar, klar, man, man hat da gekämpft und so. Aber also irgendwie vermisst das da mal Mensch, irgend so eine Art von, von Widerstand in welcher Form auch immer sich da dass Das passierte nicht und insofern, ja, äh, schade.
7: Ja, also gut, wenn du sagst, ich, ich fand, so wahnsinnig gekämpft haben sie dann gar nicht gerade Kerber am Samstag die, die Schultern hängen lassen, sehr, sehr früh. Ja. Natürlich, man weiß nicht, ob sie ganz gesund war, sie hat aber nichts dergleichen gesagt in der Pressekonferenz. Ähm, Jens Gerlach hat, glaube ich, ein, zwei Tage vorher gesagt, er muss erst das Vertrauen der Spielerinnen gewinnen, wie, wie groß glaubst du denn aus deiner Erfahrung der Einfluss, den der der, der Coach statt Barbara Rittner war ja über viele Jahre und die kannte die ja. Spielerin natürlich sehr gut. Jens Gerlach ist ein absoluter Experte, keine Frage im Damentennis. Sagt, er muss das Vertrauen erst gewinnen. Wie wie wichtig schätzt du die Rolle ein des Davies, äh, des Fed Cup Kapitäns?
17: Ach. Naja, es ist natürlich eine sehr ungewöhnliche Konstellation gewesen, dass Jens Gerlach gleich im in, in ersten Jahr die, die komfortable Situation hatte, dass er ein Viertelfinale halbfinale heimspiel hatte, was ja seit 24 Jahren oder eben nicht, nicht passiert war. Und natürlich kann man sich jetzt fragen, hat er? Ja, aber ich, also ich glaube, es wäre jetzt, das wäre jetzt geradezu irrsinnig, wenn ich jetzt sagen würde, der der, der Jens Gerler hat die die nicht richtig motivieren können oder so. Also ich, das glaube ich nicht. Das da würde ich doch eher sagen, das Gegenteil. Aber äh, da weiß man ja, dass es im Grunde am Ende doch die Spielerinnen selbst sind, die das dann. Äh, also der, der Einfluss würde ich jetzt ja eher sagen oder die Wechselwirkung, die sich da hätte entwickeln müssen, die wäre zwischen Publikum gewesen und den Spielerinnen. Aber die hat sich eben auch nicht eingestellt an dem Samstag und äh, ich meine, dass man natürlich auch nicht von dem, was Jens Gerlach dann an dem Sonntag bilanziert hat, äh, darf man natürlich auch nicht von ihm jetzt erwarten, dass er hergeht und die große Manö öffentliche Manöverkritik da ausruft. Er ist, er ist sozusagen ja noch der Rookie und er kann sich kann sich ja schlecht mit den Spitzenspielerinnen da anlegen. Ähm, also das, das, das war jetzt auch nicht zu erwarten. Ich denke auch, dass es vielleicht eben natürlich im größeren deutschen Lager äh, eine Enttäuschung darüber gab, wie 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 müde dieser Auftakt dann am Samstag war und äh, wo man ja wirklich zumindest in dieser Stunde von Görges am Sonntag gesehen hat, was da hätte möglich sein können, wenn man mit einfach einer anderen... Mut, einer Mut. ja, schlichtweg Pflichtweg zu sagen, okay, ich ich weiß es nicht, ich lasse mich jetzt meinetwegen ab, ich, ich gehe mit fliegenden Fahnen unter, aber aber eben nicht so... Traurig, wirklich. Also traurig war das.
7: Ja, leider. Leider. Weil auch natürlich die Chance riesengroß war, dass, dass auch das Finale wäre ein Heimspiel gewesen, weil man ja. den die USA ja im letzten Jahr auf Hawaii, wer erinnert sich nicht, verloren ne? hatte. Und das wäre natürlich, ja gut, man hätte sich gar nicht mehr daran erinnern können, weil sie erst im November stattgefunden hätte. Aber sicherlich auch wieder in Stuttgart auf einem sehr, sehr tiefen Sand und dann hätte man Sloan Stevens und wer auch immer, Coco weg quälen können. Jetzt haben wir die interessante Situation, ja, wir nehmen am Dienstag auf, man kann den Finger natürlich nur in die Luft halten, aber das Kerber gegen quito war, erste Runde ausgelost ja. wurden in Stuttgart, also zum Zeitpunkt unserer Ausstattung, werden wir haben ja schon wissen, wer gewonnen hat. Sehr unglücklich, ich traue der Kerber schon zu, dass sie sich jetzt erfängt, aber ich weiß nicht, wo du auf, auf welcher Seite du da stehst.
17: Du weißt doch, eine eine naja, so vielleicht, wir haben es ab und an thematisiert, Damen, Tennis ist irgendwie ein eigener Sport. Man weiß es nicht. Ähm, ich, 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 es gibt, es gibt, es gibt genauso viel gute Argumente für die, für die Behauptung, dass das, dass das so klar war und dass, dass die Quitter war in Form und, und den und die jetzt die Laune hat und was ist nicht alles und, 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 und einfach vielleicht so einen Run hat und, und, und die Kerber nochmal äh, abfiel. Man kann natürlich auch sagen, okay, nach dieser, nach diesem, ja, eigentlich unerwartet, finde ich für die Tschechen unerwartet klaren Verlauf ist ist vielleicht ein bisschen die Luft raus es ist ja auch für die Quito war es ja nur auch nicht jetzt auf Sand ist nicht ja. gerade ihr präferierter Belag also eigentlich aber wie gesagt es scheint ja relativ schnell zu sein da und äh, ist also ich boah, ich, ich Prognosen ja. schon für die Zukunft des Damen-Tennis und irgendwelche Spiele Ach,
7: ich, Nee, dann lassen wir das ja lassen wir das bitte bisschen
17: gefühls gefühlt würde ich trotzdem sagen Kitter war im Übrigen eine eine Bemerkung noch, weil du eben sagtest, auch das Finale wäre wahrscheinlich in Stuttgart gewesen. Also ich habe mich ja auch mit einigen äh, Leuten unterhalten, aber mhm. das war dann natürlich schon ein bisschen am Samstag auch der äh, Enttäuschung und des Frusts vielleicht geschuldet. Wo man natürlich immer auch gesagt hat, ist dieser Automatismus Stuttgart vorm Turnier, ne, die, klar die Logistik, das, das, das ist alles vereinfacht durch diese Doppelveranstaltung, aber äh, muss man Eben nicht einfach auch mal überlegen, mit, mit, mit dem Fed Cup in, 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 in Städte zu gehen, wo, wo, die, die sollen nicht vom großen Tennis irgendwie berührt werden. Also,
7: nach Regensburg? Ich, ich,
17: nach, nach Kiel? Einen, eine sehr, nein, eine sehr gute Idee. Absolut, absolut richtige. Genau das, ja. ja. Ich, eben. Also, ich meine, wo, wo, wo haben die Französinnen gespielt? Die spielen ja auch nicht dann wieder da, wo die Turniere stattfinden.
7: Aix-en-Provence haben sie, glaube ich, gespielt. Ne, Marseille. Hat man den
17: ja, ja, meine ich jetzt doch jedenfalls. Ich bin, jetzt ich bin, hörst,
7: ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ja, wenn du sagst, Jörg, dann vertraue ich dir natürlich blind.
17: Aber jedenfalls ist das ja, denke ich, schon mal eine Überlegung wert. Ähm, klar, die, die Halle in Stuttgart ist auch für den Tetgun immer relativ schnell ausverkauft und so weiter und so fort. Aber ich denke, grundsätzlich sollte man ein was überlegen, das war ja nicht nur, weil wir unseren großen Freund Dave Haggerty damals trafen, aber Leipzig war doch ein schöner, hm. fand ich eigentlich ganz schön vom Standort damals, natürlich auch verloren da, aber äh, ja, ich, ich denke, man muss man, man muss da eben auch mal andere Wege gehen dann irgendwie, das gilt im Übrigen naja, klar, gut immer immer ist die Problematik natürlich mit den Hallen und so weiter, da ist ja Dave Davis gerade auch nicht anders da ist man auch oft immer auf bestimmte Dinge eigentlich nur eingeengt, aber ja also so im Wettkampf, wie du, wie du schon gesagt hast, also das orientiert man dann vielleicht an den Spitzenspielerinnen, in dem Fall eben Regensburg oder, oder eben mal im Norden Deutschlands, der ja gar nichts, was das Frauentennis angeht, völlig, völlig, Obwohl die, ja. die meisten Spielerinnen kommen daher, sorry, ja. Also das ist das Verrückte. Gut, das nochmal am Rande.
7: So Und auch am Rande haben wir natürlich auch in Stuttgart gesehen, was Nadal da aufgeführt hat in Monte Carlo. Es hat überhaupt keinen Spaß mehr gemacht zu keinem Zeitpunkt. Nishikori führt mit Break im ersten Satz. Also das, das war genau sieben Minuten spannend, wenn überhaupt. Marcel Meinert hat es ja kommentiert. Es ist, ist es großartig, was Nadal leistet. Jörg, oder ist es ein Armutszeugnis, das ihn niemand auch nur annähernd gefährden kann.
17: Da würde ich, da würde ich jetzt dann schon auch zu dem Zweiten tendieren und und ähm, naja. Mich, mich, mich wundern, dass eben doch diese Dominanz, also diese wirklich, ja, dieses Überwältigen der, 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 selbst der absoluten Weltklasse Gegner nach wie vor so möglich ist, trotz eben auch einer wirklich schweren und komplizierten Saison für Nadal. Das ist, das ist frustrierend. Und ähm, gut, äh, ich, ich, ich wundere mich ehrlich gesagt auch. Natürlich, wenn man sich überlegt, was Nadal jetzt für ein Programm vor sich hat. Er spielt Barcelona, dann kommt Madrid, dann kommt Rom, äh, dann, dann kommt Paris. Meine Güte, boah. Äh, und, und und nichts anderes als äh, irgendwie der All-in und äh, alles abräumen äh, ist ja im Moment denkbar. Also das ist natürlich im Moment. Ich meine, guckt man sich das letzte Jahr an, das das war ja auch natürlich war es im letzten Jahr sehr verwunderlich das Ganze. Ne? Federer bearscht die ersten drei Monate, dann drei Monate Natal. Äh, so sehr das ja natürlich sind äh, wir das Comeback der alten Meister und so weiter und diese ganze Nostalgie. Aber natürlich möchte man auch mal irgendwann was anderes sehen. möchte natürlich jetzt mal sehen, dass äh, auch mal auf Sand hier irgendjemand daherkommt und sagt hier jetzt ich, 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 oder oder einfach so gut spielt, dass er dass er da mal ein großes Turnier gewinnt. Das ist natürlich auch, wir bewegen uns ja wirklich immer in den äh, relativ eingefahrenen Gleisen. Und ja, es kann durchaus sein, dass wir wirklich der gleichen, dem gleichen Script des des Vorjahres folgen. Also vor, sprich, äh, Federer, gut. Also jetzt, was die Grand Slams auch angeht. Ja. Äh, ja. Dass Federer dann wieder da ausgeruht einsteigt irgendwie sich sich ein bisschen Selbstbewusstsein dann in Halle und vielleicht auch noch in Stuttgart holt und und Wimbledon gewinnt und ja also
7: ich, ich habe einen Mann ich habe meine, meine einzige Hoffnung Jörg, ist ein Mann der ganz wenig spielt und wenn der einen Sterntag hat auf Sand dann glaube ich dass Juan Martin del Potro mit seinem Aufschlag mit seinem geraden Spiel vielleicht vielleicht eine Chance hat. Aber das ist der einzige ich meine, gut, den Dominik möchte ich nicht vergessen. Das war aber 0 und 2 und der erste Satz, da hat er hilflos gewirkt. Und ganz ehrlich, wenn er da so also spielt, dann ist jeder hilflos, weil es, wenn er die Länge hat, du kommst ja nicht rein in den Ballwechsel. Er
17: ist ja eigentlich der zweitbeste Sandballspieler der letzten 1, 2 ja, Jahre. Und, und dann 6-0, 6-2. Also, das, ist, das, ist, ja, das ist eigentlich ein schreckliches Ergebnis. Und, und natürlich, ich, ich Gehe da, gehe da mit, also mit, mit, mit Del Potro als dem Mann, der, der, der eigentlich diese Power und, und, und so weiter hat, diese Schlagwucht und, und alles, aber sieben Best of Five Matches in Paris, ich weiß nee, es nee. Einmal nicht glaube okay. ich, ging äh, ginge und, und dann gerade am Ende, wenn du schon, äh, als Del Potro dann äh, abgenutzt bist durch die ganzen, weiß ich nicht, schon zweimal vorher gegen irgendwelche Spanier oder was weiß ich was und dann kommst du im Endspiel gegen Nadal und dann ist leider zu befürchten, dass es so 6-2, 6-3, 6-2 sowas ja. ja, genau, geht. Ja. und dann hast du auch nichts davon gehabt.
7: Nee, nee, er müsste Del Potro in der zweiten Runde, da vielleicht, aber nicht Del Potro ja. im Finale, weil da kommt er auf allen Vieren rein.
17: Ja, stimmt.
7: Ja, Jörg, fantastisch. Bist du zufrieden im Moment mit deiner Borussia aus München? Mönchengladbach? Immerhin 13-0 gegen Wolfsburg. Ich meine, da, da kann da man kam jetzt ausnahmsweise mal nicht jammern.
17: Also ich muss sagen, das war irgendwie der schwächste Gegner der ganzen Saison. <lacht> <lacht> Wie gesagt, in diesem Rennen, in diesem Abstiegsrace da unten, also das ist das ist ja einer, einer ist eines im Moment schlechter als der andere, und insofern wird Wolfsburg trotz dieser ist katastrophalen Performance es wahrscheinlich trotzdem schaffen, weil Mainz noch im Moment ein Stück schlechter ist und Freiburg auch nichts mehr gewinnt. Also ich, ich weiß es nicht. Also am Ende, ich, ich, ich will es ja nicht beschwören, aber äh, am Ende müssen wir tatsächlich noch müssen wir tatsächlich noch ein ASV bedeutet. In
7: der, der Relegation, ja klar, gegen also, gegen Kiel. Oh, das das, wenn man
17: jetzt in Wolfsburg gewinnt, äh, dann ist doch tatsächlich wieder alles möglich, unglaublicherweise.
7: Wahnsinn. Ja, da, mit diesen traurigen Gedanken verabschieden ja. wir uns vom tennis -Teil, Jörg, bis bald. Kurze Pause und dann schmeißen wir uns heraus.
10: Ja, hallo liebe Sportradio 360-Hörer, hier ist der Jürgen Melzer und ich wünsche euch einen schönen Tag.
7: Mario hat erstaunlicherweise durchgehalten. Das ist äh, ein großer Rookie-Fehler, der ihn nicht mehr unterlaufen wird. Also alle, die zum Zweiten herkommen, sagen, du, ich habe aber nur eine halbe Stunde Zeit. Okay, also Mario hat durchgehalten bis zum Ende. Ähm, was wir nicht klären konnten, du scheinst mir doch ein Football-Fan zu sein, aber wir konnten nicht klären, Mario, was ist eigentlich dein Team?
8: Ja, da muss ich mich ein bisschen schämen für, aber ich halte mich tatsächlich mit den New England Patriots. Und, Überhaupt nicht, äh, um Gottes Willen. Das ist äh, damals so gekommen, äh, ich mag tatsächlich die Region und ähm, war schon Boston Celtics Basketball-Fan auch. Also
7: die, die, diese Parallelen zum Knut sind Wahnsinn. Also ich weiß nicht, ob der, ob der Johannes auch den Brady anhängt, aber ich weiß, Johannes Boston Red Sox, wenn es um, wenn's um äh, Baseball geht, äh, die Region hat was.
8: Ja, die Region hat was. Ähm, Johannes ist ja, glaube ich, auch in der High School dort gewesen, mhm. in der Nähe zumindest. Aber ja, ähm, ich, schöne Jahreszeiten eigentlich das ganze Jahr über was geboten und... Äh, dann natürlich auch einfacher Sportfan von einer erfolgreichen Stadt zu sein als von <lacht> einer weniger. Da habe ich mit Freiburg schon ein Laster, dass ähm, da ein bisschen Ausgleich und ab und zu mal gewinnen nicht schlecht ist.
7: Ja gut, aber da ähm, ich bin ja Fan aller Pittsburgh Mannschaften und äh, die Penguins und die Steelers, die machen ja viel mehr Freude als die Pirates, aber die Pirates die letzten Jahre auch nicht so schlecht. Und in Deutschland natürlich der SC Freiburg. Wir haben es Kurz angesprochen, wie geht es, äh, was studiert man nochmal in Tübingen, auch damit unsere Hörer mitkriegen, damit man den Weg in die David-Alaba-Studio schafft. Denn Das ist, glaube ich, die Krönung jeder Karriere.
8: Ja, da geht's äh, eigentlich weiter auf den Spuren von Johannes Knut. Also, wie Johannes, äh, studiere ich auch Sportpublizistik in Tübingen und, äh, stehe da jetzt in der nächsten Zeit an Das Reise, dann war die Big show auf Sportradio ja, 3.
1: Natürlich,
7: und wann geht's zurück? Wohin? Weiß man das schon? Von früheren oder?
8: Klicken Sie ja, mir
1: auf unserer Facebook-Seite. abonnieren München Sie uns via RSS-Feed also oder auf Aber es gibt ja keine
7: Zusage da von Sky oder von der, der, Big show oder von der SZ, gesagt kommende Donnerstag.
1: Zeit und die weiteren Angebote ja, natürlich, natürlich. auf Sportradio ja,
7: Die, die rufen nicht von selbst an. Da musst du schon anrufen. So, das war die Big Show 353, 354. 0. Nächste Woche wahrscheinlich unter der kompetenten Leitung von Nicola. Und äh, nicht vergessen, Big Show 395, ist, 55 ist die Big Show live im Stadion an der Schleißheimer Straße. 9. Mai 1930 geht's los. Nicht versäumen. Das war's für diese Woche.